0: Episode 229, Geburtstag, heute unter anderem mit Get On Board New York und London, Pictures und Feed the Kraken. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch, hier ist der Dirk mit der neuesten Episode vom Ablagestapel. Ja, ihr habt im Titel vielleicht schon mitbekommen oder euch gefragt, was zur Hölle der Titel eigentlich heißen soll. Das ist ein schönes, äh, ja eine schöne Wortneuschöpfung mit äh, einer Mischung aus Geburtstag und Podcast. Denn, äh, ich glaube, ich habe es ja letzte Woche auch schon mal gesagt, der Ablagestapel ist gestern, also am 4.9.2022, fünf Jahre alt geworden. Seit fünf Jahren mache ich den ganzen Kram jetzt hier schon. Und äh, es fühlt sich ehrlich gesagt wirklich nicht so an. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe letztes Jahr erst damit angefangen oder vor zwei Jahren vielleicht. Ich finde es für mich einfach schon sehr, sehr krass. Und äh, sag jetzt hier auch schon mal vielen, vielen lieben Dank an äh, alle ZuhörerInnen, alle, die sich hier Woche und Woche irgendwie mein Gelaber auf die Ohren packen. Dass, äh, ich hätte damals wirklich nicht gedacht, dass das irgendwie ah, so lange wird irgendwie und dann ja, das alles bewirkt, was es dann bewirkt hat. Und es ähm, ist schön. Das ist sehr, sehr schön. Danke, dass ihr da seid. Danke, dass ihr zuhört. Und ja, später wird es mal ein bisschen ausfü das heißt ausführlicher, aber es geht auch ein bisschen mehr später darum. Das werdet ihr dann ja aber schon noch erfahren. Wir fangen trotz des Geburtstags einfach, also es wird eine ganz normale Episode, vielleicht ein kleines bisschen länger. Es wurde überlegt, ob ich nicht sagen soll, es wird eine kurze Folge, aber wird es nicht. Können wir uns nochmal darauf äh, einstellen. Wobei ich aber nicht ewig Zeit. Wir gucken mal, was einfach passiert. Wir fangen ganz normal an mit den Spielen, die ich letzte Woche so gespielt habe. Und der Großteil davon ist komplett am Wochenende gespielt worden, komplett Samstag und Sonntag. Aber... Davor waren es auch zwei Kleinigkeiten, die noch gespielt wurden, wobei Kleinigkeiten auch ein bisschen untertrieben ist. Das erste Spiel, das ich gespielt habe, ist nämlich ein Spiel, das ich äh, bei meinem neuen Nebenjob, von dem ich ja mal kurz berichtet habe, dann spielen konnte. Ich bin ja jetzt quasi äh, ein äh, Minijobber bei Korea Board Games. Äh, die haben ja so eine Außenstelle hier quasi in Köln und da habe ich jetzt äh, das erste Mal quasi diese Woche mitgearbeitet. Und mein Job ist da so ein bisschen quasi, ja, mit Spiele testen, so ein bisschen, äh, ja, Feedback geben, Sachen auch mal vorbereiten und all so Sachen, um eben dann Publikationen voranzutreiben. Und eine Sache, die wir da jetzt gespielt haben, ist äh, La Cheetah, aus dem Jahre 2000 ist das eigentlich, das soll nämlich dann bald bei Korea Board Games nochmal neu rauskommen. Und äh, ich kannte das bisher noch gar nicht, deswegen musste ich mir erstmal die Regeln anlesen und wir haben es dann halt auch jetzt insgesamt schon dreimal gespielt. Zweimal zu zweit, einmal zu dritt, äh, um halt generell erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen und dann noch zu überlegen, okay, was könnte man denn vielleicht hier und da noch irgendwie anpassen oder anders machen oder so. Und ja, La Cheetah, für die, die es nicht kennen, also ich habe lustigerweise, ich habe das äh, gestern schon mal jemandem erzählt und dann kam nur der Kommentar, boah, La finde ich voll scheiße. Ich muss gestehen, das Spiel ist wirklich komplett an mir vorbeigegangen. Ich kannte es so einfach noch gar nicht habe es vielleicht mal hier irgendwo, also viel, unterbewusst habe ich vielleicht irgendwo mal gesehen, aber ich habe es noch nie gespielt und hatte auch erstmal kein Bild dazu im Kopf. Und haben wir dann aber die Regeln durchgelesen und wir haben es ja dann nochmal gespielt. Äh, die erste Runde hat dann noch echt was länger gedauert, knapp zwei Stunden oder so. Danach haben wir es nochmal gespielt und waren in einer Stunde dann, äh, dann durch. Das ging dann schon ein bisschen flotter und auch zu dritt haben wir, glaube ich, dann ja anderthalb Stunden oder so, glaube ich, gebraucht. Äh, es ist ein Spiel, das wächst jeden Fall. Also von der Zeit her wächst es mit jeder Person, die noch mitspielt. Das Ganze ist ein... Ja, was ist es? So ein bisschen Area-Control-Spiel und Action-Selection-Gedöns. Das macht schon ein paar echt nette Sachen, aber ich finde jetzt so in der Ursprungsvariante merkt man dem Ding noch so ein bisschen das Alter irgendwie an. Es gibt aber, glaube ich, ein paar Sachen, wie man das relativ einfach beheben kann. Aber äh, ja, genau, was macht man in der Cheater? Wir versuchen am Ende so gesehen nicht die meisten Siegpunkte zu haben, sondern die meisten BürgerInnen bei uns im Dorf oder in der Stadt zu haben. Wir haben so eine Landkarte. Da sind verschiedene große... Landschaftsfelder drauf, das sind so große Plättchen, die werden, äh, es gibt so einen vorgefertigten Aufbau, man kann das auch mit so einem Advanced-Setup dann irgendwie ein bisschen anders machen, dass die, glaube ich, dann zufällig gelegt werden oder zumindest so halbwegs platziert werden ähm, und dazwischen sind so Hexfelder-Straßen, könnte man sagen, so ein kleines Netzwerk. Da gibt es dann so ein paar Startstädte, die werden hingelegt oder Castellos heißen die dann und äh, von da aus fängt man dann quasi an. Von diesen Castellos aus breiten wir uns quasi so nach und nach aus und bauen Gebäude, die dann alle zu unserer kleinen Stadt dann gehören oder zu unserem Gebiet gehören und die dürfen sich aber nie vermischen. Das heißt, ich kann jetzt nicht mit meinem Gebiet irgendwie mit jemandem anderen zusammenwachsen oder so, da muss immer mindestens ein Hexfeld dann dazwischen sein. Ich kann auch nicht mit meinen eigenen Sachen zusammenwachsen, wir haben immer jeweils zwei draußen, deswegen also erstmal zwei, es können bis zu vier sein später, die dürfen auch nicht zusammenwachsen. Und ja, so versucht man sich da ein bisschen auszubreiten. Das Spiel an sich ist eigentlich mega simpel. das folgt irgendwie, glaube ich, immer acht Schritten jede Phase oder sieben. Äh, gehen wir mal zusammen durch, vielleicht kriegen wir sie ja zusammen hin. Das erste ist immer so Startspielermarker weitergeben. Das ist ja so ein Standardding. Äh, und dann passieren halt so ein paar Kleinigkeiten irgendwie. Dann wird die Stimme des Volkes aufgedeckt. Das finde ich sehr interessant, nämlich das ist ein cooler Mechanismus in dem Ding. Und zwar muss man immer jede Runde gucken, was wollen die... Äh, die Leute, die in den, in den Dörfern und Städten wohnen, was wollen die eigentlich so alles haben, was ist denen gerade wichtig? Und da gibt es drei Sachen, entweder Kultur, Bildung oder Gesundheit, äh, repräsentiert durch die Farben ähm, Schwarz, Weiß und Blau in wahrscheinlich irgendeiner anderen Reihenfolge, wie ich es jetzt gerade gesagt habe. Und das ist ein, ein Kartendeck davon werden immer vier Karten rausgelegt. Eine Karte wird offen hingelegt und die anderen drei verdeckt. Das heißt, man weiß, man hat so eine kleine Tendenz, okay, ein Teil der Bevölkerung möchte jetzt gerne Kultur haben. Man weiß aber nicht, was die anderen sind. Und das ist dann so ein Merkmal, was später dann mit der Wertung pro Runde zu tun hat oder mit der Vermehrung pro Runde oder der Zuwanderung. so. Es gibt verschiedene Begrifflichkeiten, die man dafür verwenden kann, würde ich mal sagen. Äh, da gibt es Einkommen, man, man kann so Steinbrüche bauen und für jeden Steinbruch, der an einem Berg gerade irgendwie dran ist, bekommt man dann eine Münze. Dann gibt es noch neue Menschen, dann kommt in jedes Castello generell immer eine neue Person mit rein, wenn sie das noch aufnehmen kann. Und dann fängt man an, dann gibt es die Politikphase, so heißt das. Und das ist eigentlich das Kernstück des Spiels, das ist das, wo man wirklich dann agiert. Und in der Politikphase hat, äh, haben alle, die mitspielen, jeweils fünf Aktionen. Man macht immer eine Aktion, dann ist die nächste Person an der Reihe, ausgehend von der Person, die die Runde beginnt. Dann macht man immer eine Aktion, so lange, bis alle halt ihre fünf Aktionen gemacht haben. Und dann kommen noch so ein paar Schlussschritte. Und auch das ist eigentlich relativ simpel, was man da macht, weil man hat eigentlich nur zwei Optionen. Jeder hat vor sich nämlich drei Aktionskarten liegen. Diese drei Aktionskarten sind doch alle genau gleich. Da steht nämlich einfach nur drauf, was man mit dieser Aktionskarte machen kann. Man kann sie entweder zwei Geld nehmen, eine neue Stadt gründen oder ein einfaches Gebäude bauen. Gebäude sind in drei Kategorien unterteilt. Einfach, mittel und schwer oder so. Oder ich weiß gar nicht, groß. Ich glaube, das ist das Gebäude. Und... Genau, mit dieser Aktionskarte kann ich eine dieser drei Sachen machen. Wenn ich das mache, nehme ich einfach eine dieser Aktionskarten und drehe sie auf die Rückseite, um anzuzeigen, gut, ich habe damit jetzt eine Aktion gemacht. Wenn ich nichts davon machen möchte, dann kann ich mir eine Politikkarte nehmen. Davon liegen immer sieben Karten offen aus. Das ist ein großer Stapel, wo alle drin sind und sieben davon sind immer offen aus. Und ich kann mir eine dieser Karten nehmen und einfach die Aktion machen, die da drauf steht. Das kann entweder sein, dass ich Gebäude bauen kann oder ich kann äh, Menschen noch irgendwie dazu bekommen oder ich kann Anzugspunkte oder Anziehungspunkte äh, verstärken Anziehungspunkte das hat dann mit dieser Stimme des Volkes zu tun dass man ein bestimmtes Merkmal dann irgendwie äh, macht und im Prinzip ja muss man halt gucken was draußen liegt und das beste draus machen. Es ist halt so ein bisschen glückslastig, ne, wenn jetzt irgendwie nichts draußen liegt, mit dem ich was anfangen kann, dann ist natürlich schlecht. In der Regel kann man aber schon, irgendwie hatte ich das Gefühl, immer so ein bisschen zumindest das machen, was man eigentlich machen möchte. Die Karten werden auch immer sofort aufgefüllt. Das heißt, selbst wenn jetzt mal gerade, also wenn jetzt die Auslage doof ist, kann ich sagen, gut, vielleicht mache ich doch erstmal was mit einer Aktionskarte. Dann sind die anderen ja dran. Die nehmen vielleicht dann Politikkarten raus und dann kommen ja auch neue Karten wieder dazu, sodass man ja vielleicht ein bisschen mehr Glück dann hat. Aber es ist stellenweise schon sehr vom Kartenglück abhängig. Ähm... Ja, genau. Wir versuchen also Gebäude zu bauen. Es gibt dann ein paar Gebäude, die kosten halt relativ wenig oder man kann sie quasi umsonst bauen. Für manche Gebäude muss man Geld bezahlen und manche Gebäude geben auch Nahrung. Man hat mit seinem Castello, wenn das an Landschaftsfelder gebaut wurde, das ist noch so ein Getreidesymbol drauf, dann kriegt man davon Nahrung und man kann noch Bauernhöfe bauen. Die geben auch Nahrung auf die gleiche Art und Weise. Also wenn sie an Landschaftsfelder gebaut wurden, dann kriegt man davon halt so also Nahrungsplättchen. Bei den Nahrungsplättchen ist so, wir müssen am Ende, es könnte quasi fast von Uwe Rosenberg sein, äh, am Ende müssen wir unsere Bevölkerung ernähren können. Für jede Person, die wir in unseren Städten haben, müssen wir eine Nahrung haben. Aber wir müssen sie nicht abgeben. Das finde ich eigentlich noch ganz nett so, dass man nicht immer hin und her wechseln muss mit den Dingern, sondern äh, man muss es nur im Vorrat haben und dadurch ist die Ernährung dann sichergestellt für jeweils eine Person. Da muss man nur immer nachhalten, okay, weil die Bevölkerung wächst irgendwann relativ stark an, da muss man immer gucken, gut, ich habe jetzt 27 Leute, ich habe 25 Essen, also muss ich jetzt dies und jenes machen, aber dann wandern vielleicht noch Leute ab und so. Das ist äh, ziemlich buchhaltungsmäßig noch irgendwie in dem Spiel. Aber wir bauen Gebäude und diese Gebäude haben dann halt so Zuwanderungspunkte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Statue baue, dann ist das ein Kulturpunkt. Wenn ich eine Uni baue, dann hat das drei Bildungspunkte und so weiter und so fort. Und da sich die Städte ja nicht vermischen können, wenn man sie baut, werden also sind hat jede Stadt quasi für sich immer eine eigene Wertung mit diesen Punkten. Wenn alle fertig sind mit ihren fünf Aktionen, dann wird nämlich geguckt, dann wird die Stimme des Volkes aufgedeckt, die letzten Karten und es gibt auch Aktionen in der Politikphase, die es einem erlauben, unter diese Karten drunter zu gucken, entweder unter zwei oder sogar unter alle und dann weiß die Person halt ein bisschen mehr und weiß, worauf es ankommt. Denn dann werden die aufgedeckt am Ende und dann wird geguckt, wo ist die Mehrheit. Wenn jetzt zum Beispiel dreimal Kultur da ist und einmal Bildung, dann ist es ganz klar Kultur, dann will ich das Volk Kultur haben. Es kann aber auch sein, dass eins nur zweimal aufkommt, es könnte zweimal Kultur sein, einmal Bildung, einmal Gesundheit, auch dann ist Kultur wichtig. Und es gibt natürlich den Fall, dass es zwei zwei sein kann, also zweimal Kultur, zweimal Bildung. Dann ist es so, dann kann jede Person, die dann dran ist, in dieser kleinen, ich nenne es jetzt mal Wertungsphase, kann dann für sich entscheiden, welches Merkmal für die jeweilige Stadt dann gerade irgendwie besser ist. Und dann wird das halt quasi äh, angewendet. Und wie wird das angewendet? Dann gibt es die Zuwanderungsphase. Und zwar muss ich dann gucken auf dem Board, okay, habe ich eine Stadt, die äh, weniger als drei Felder weit weg ist von einer anderen Stadt oder einer gegnerischen Stadt, meiner eigenen Städte, da gibt es keine Zu- aber wenn ich jetzt zu, zu dir zwei Felder Abstand nur habe, dann sind wir quasi im direkten Konkurrenzkampf. Dann sind wir nah genug dran, dass es für die BürgerInnen in den Städten so sein könnte, dass sie denken, hey, da drüben ist viel cooler eigentlich. Und dann vergleichen wir, wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Kulturpunkte habe und du hast nur einen, dann kommt eine Person aus, deinem, aus deiner Stadt zu mir rüber. Und äh, ja, so macht man das quasi für alle bestimmten, für alle Städte dann irgendwie. Wie gesagt, wenn es einen Gleichstand bei der Stimme des Volkes gab, dann kann man sich das aussuchen. Kann aber natürlich auch sein, Jetzt soll ich in dem Fall, angenommen es wäre 2-2 mit Kultur und Bildung ist Gleichstand, wenn ich mehr, ich bin dran, ich habe mehr Kultur, ich nehme die eine Person weg, wenn du dann dran bist mit deiner Wertung, das macht man nämlich auch in äh, Reihenfolge, wenn du dann dran bist mit deiner Wertung und du hast aber mehr Bildung in deiner Stadt und dann kannst du es ja für dich, für dich auch auswählen, kannst du mir den halt wieder zurücknehmen. Das ist so eine schöne Wechselwirkung, da muss man immer drauf achten und manchmal hat man auch Städte, das hatten wir jetzt im letzten Spiel, wo jemand eine ganz lange Stadt gebaut hat, die mit irgendwie drei oder vier anderen Städten im Konkurrenzkampf standen. Dann kriegt man halt auch von all denen dann quasi Leute, was irgendwie cool ist, aber man muss die halt auch später wieder ernähren. Also manchmal will man auch gar nicht noch Leute dazu bekommen, um eben nicht irgendwie in ein Defizit zu geraten. Wenn das alles geschehen ist, dann kommt nämlich eben genau das dann muss man gucken, kann ich alle Leute ernähren. Wenn ich Leute nicht ernähren kann, dann gehen die Überschüssigen einfach komplett aus dem Spiel raus. Also nicht aus dem Spiel raus, aber aus vom Board runter. Und man kriegt noch eine Strafe. Man darf dann in der nächsten Runde, muss man einmal aussetzen. Man muss seine erste Runde quasi einfach eine Aktionskarte nehmen, die rumdrehen und das war's dann. Mehr kann man nicht machen, was eine ziemlich harte Strafe ist, weil fünf Aktionen braucht man schon irgendwie jede Runde. Und wenn das dann durch ist, dann... Ja, gibt's gibt es, glaube ich, eine Buchrolle da werden irgendwie Karten abgeräumt und sonst irgendwas. So ein bisschen Schnickschnack. Aber das war es dann im Prinzip. Und das Ganze macht man sechs Mal Man spielt sechs Jahre. Und am Ende des Spiels guckt man dann, wer hat die meisten äh, Leute. Das ist, kann man dann ja nachzählen, auf welchen Dingern die draufstehen. Das heißt, jede Person gibt quasi, okay, so gesehen sind es doch wieder Siegpunkte. Jede Person gibt einen Siegpunkt äh, und dann gibt es ein paar Bonuspunkte oder Minuspunkte. Wenn ich nämlich in meiner letzten Runde äh, einen Nahrungsdefizit habe, dann kriege ich fünf Minuspunkte und für jede Stadt, die alle drei Merkmale von der Stimme des Volkes hat, also Bildung, Kultur und Gesundheit, die gibt nochmal drei Bonuspunkte. Und das rechte man alles zusammen. Wer die meisten Punkte hat, gewinnt dann La Chita. Und genau, was ich noch nicht gesagt habe, es gibt so eine kleine Begrenzung oder eine große Begrenzung eigentlich bei der Bevölkerung. Wenn ich eine Stadt anfange zu bauen, kann die per se nämlich erstmal nur fünf Menschen in sich aufnehmen. Das ist gar nicht so viel, weil immer wenn ich eine Stadt baue oder eine, ein Gebäude baue, muss ich eine Person vor meinem Castello dann auf dieses Gebäude draufstellen. Und jedes Mal, wenn ich was baue, muss ich halt eine Person draufstellen. Habe ich also fünf Gebäude gebaut oder vier Gebäude gebaut, dann habe ich eine Person im Castello und die anderen vier Leute jeweils auf den vier Gebäuden stehen und kann ja danach nichts mehr bauen, weil ich dann nicht noch jemanden irgendwo draufstellen kann, weil es muss überall einer draufstehen. Dafür kann ich dann irgendwann den Marktplatz bauen. Der Marktplatz, das ist das einzige Gebäude, das kann ich dann in meine Stadt bauen und dann kommt aus dem Vorrat eine Person mit drauf, man braucht nicht selbst eine dafür stellt man dann da drauf und der Marktplatz erlaubt es einem bis zu acht Menschen in seinem in seiner Stadt zu haben und wenn man dann noch darüber hinaus möchte dann braucht die Stadt auch noch einen, äh, einen Brunnen oder ein äh, Krankenhaus also ein Hospital oder ein Badhaus. das muss dann auch direkt an ein Wasserfeld gebaut sein da gibt es auch so Plättchen. Und wenn das dann gegeben ist, dann kann man unendlich viele Leute quasi bei sich drin haben. Aber das muss man für jede Stadt einzeln machen. Das ist ein bisschen mühselig irgendwie, dass man das gucken muss. Also ich habe dann immer noch, in einer Runde habe ich direkt gesagt, okay, ich baue direkt einen Marktplatz. Und dann habe ich das aus dem Kopf raus, dann irgendwie noch so ein Hospital gebaut und schon war gut. Das muss man aber Da muss man sehr darauf achten, weil es kann halt auch sein, dass mal Leute dann zu mir wandern würden, aber ich kann gar keine Leute aufnehmen und dann kommen die auch aus dem Spiel einfach raus, was dann sehr schade ist. Also ich meine, es ist immer noch gut, weil die Person, die ähm, sie verliert, sie ja trotzdem verliert, aber ich bekomme sie dann halt eben nicht. Deswegen will man schon gucken, dass man Leute auch wirklich bei sich aufnehmen kann. Äh, manchmal kann es auch sein, dass man halt Leute abgeben muss. Und ich habe ja eben das gesagt, was ist denn jetzt, wenn ich eine Stadt habe, in der das Kastello und vier Gebäude sind und auf allen steht eins drauf, aber ich habe gar keine überschüssigen Leute mehr. Dann kann es ja sein, dass ich dann, wenn es so ein Stimme des Volkes Kampf gibt mit der Zuwanderung, dass ich Leute abgeben muss. Ja, dann verliere ich auch das Gebäude. Dann kann es nämlich sein, dass ich von mal, also man muss immer von außen nach innen dann irgendwie abbauen. Dann nehme ich einen Typen weg. Und muss auch das Gebäude abreißen und dadurch schrumpfen Städte dann auch wieder. Also es ist äh, sehr wichtig eigentlich, dass man da irgendwie mithalten kann bei den ganzen Sachen oder zumindest überschüssige Leute in seiner Stadt hat, weil man sonst wirklich viel abbauen muss. Das war jetzt in meiner, in der ersten und der letzten Runde so, da habe ich einfach echt kein Land gesehen. Da wurden so oft Sachen von mir irgendwie zerstört, das war nicht ganz so easy. Ich habe lediglich die zweite Partie, die wir zu zweit gespielt haben, die habe ich ganz knapp gewonnen mit einem Punkt Vorsprung und auch nur, weil ich es geschafft habe, diese Bonuspunkte für die einzelnen Städte am Ende noch zu bekommen. Ähm, das, Also, es gibt schon Sachen, die wirklich Spaß machen in dem Spiel. Was mich wirklich am meisten gestört hat, und da sind wir auch, glaube ich, so auf den Ende gekommen, dass das was ist, was man so in Angriff nehmen könnte, ist wirklich dieses ewige Nachhalten. So in den ersten zwei Runden geht es noch. Da hat man nicht so viele Leute, da weißt du, okay, ich habe zehn Leute draußen, ich habe zehn Nahrung, jo, geht klar. Aber später dann mit Zuwanderung und Abwanderung, man ist eigentlich konstant dran, Menschen zu zählen. Immer zu gucken, okay, ich habe jetzt so viele Leute, ich habe so viel Nahrung, mm -hmm, okay, und dann gerade so zum Schluss, wenn du dann weißt, okay, es, oder wenn du weißt, was bei der Stimme des Volkes steht, dann guckst du nochmal, okay, Gesundheit habe ich da, da kommen gleich nochmal zwei Leute dazu, aber da verliere ich dann vielleicht auch wieder einen und so und ständig am rumrechnen und also ja irgendwie ist auch, also ich bin zumindest nicht gemacht für dieses Kurzzeitgedächtnis, dass ich einmal die Leute zähle, die auf dem Board sind und es dann weiß, also ich muss dann gefühlt nächste Runde schon mal neu zählen, äh, um das wieder in mein Gedächtnis rufen und das ist so ein bisschen störend und nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Und da haben wir jetzt irgendwie so überlegt, es wäre irgendwie viel cooler, wenn man so eine Art Leiste hätte, wo man das so festhalten kann. Einmal das, die die Bevölkerung und auch die Nahrung. Weil dann würde man auch ganz klar immer sehen, wenn der Nahrungsmarker unter dem Bevölkerungsmarker liegt, ja, dann habe ich ein Defizit. So, das ist ganz klar. Und wenn der drüber liegt, weiß ich, okay, ich habe zu viel Essen, was jetzt auch, was okay ist, also es wird nichts irgendwie weggeschmissen. Aber dann sieht man das irgendwie relativ schnell. Und das fände ich auf jeden Fall um einiges sinnvoller. Es gibt noch hier so ein paar andere Sachen, die man bestimmt auch noch irgendwie anpassen kann. Ähm, aber ansonsten bin ich mal sehr gespannt, in welche Richtung das irgendwie alles geht äh, und auch vor allen Dingen, wie so das neue Grafikdesign äh, dann aussieht. Ich habe auch den äh, Illustrator dafür dann kennenlernen dürfen schon. Das, äh, Da bin ich sehr, sehr gespannt. Es macht mir voll viel Spaß, da jetzt irgendwie so mit drin zu sein und ich äh, versuche euch, so gut es geht. Also natürlich, wenn ich darüber, äh, wenn ich spiele, dann werde ich darüber berichten. Ähm, mal gucken, ob das jetzt nächste Woche oder diese Woche dann auch nochmal irgendwie kommt, aber ja, ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache und das ist so mein äh, ja, mit Ersteindruck und so ein kleiner Entwicklungsprozess bericht von La Cheetah das nächste Spiel habe ich auch bei äh, dem Nebenjob gespielt ich kann allerdings noch gar nicht so viel darüber verraten denn das Ganze ist noch in einem sehr frühen Stadium ist noch ein Prototyp, äh, ich kann nur verraten, es ist ein Prototyp von Kramer und Kiesling und äh, wir haben eine Partie davon gespielt und da werden noch mehrere jetzt bald dann folgen. Und das Ganze ist so ein sehr cooles, also wir haben jetzt so die einfachste Variation davon gespielt. Und das Ganze ist so ein, ja, ein Plättchenlege Puzzle-Spiel, könnte man irgendwie sagen. Was äh, sehr cool ist auf jeden Fall. Also ich hatte sehr viel Spaß. Das spricht mich voll an, weil das ist ein sehr schlankes Regelset eigentlich hat. Ja, zumindest in dieser Grundvariante. so ein ding Also man hat so ein großes Board und man hat ein Plättchen in der Hand. Wenn ich dran bin, muss ich dieses Plättchen irgendwo hinlegen. Und dann aktiviere ich Dinge, die auf dem Board quasi sind. Also je nachdem, wo ich das hin platziere, kann ich dann so ja Reihen von Aktionen quasi ausführen und man versucht dann auf bestimmten Feldern Sachen hochzubauen. Dafür braucht man dann Ressourcen, die man durch diese Aktivierung dann bekommt. das ähm, Genau, ich gehe jetzt gar nicht auch zu sehr darauf ein, weil ich wette, sonst verplapper ich mich nachher noch mit irgendwas, aber alles in allem, das finde ich halt auch ganz cool und da freue ich mich schon sehr drauf, weil ich liebe es halt auch Prototypen irgendwie zu spielen. Das ist jetzt schon sehr cool produzierter Prototyp, muss ich sagen. Also es hat schon einfach Spaß gemacht, mit dem Material auch zu spielen, wo man sich fast wünscht, dass das auch irgendwie mit in die finale Version dann irgendwie reinkommt. Die Illustrationen waren jetzt alle noch sehr rudimentär, aber auch dafür war dann auch der Illustrator damit da und der hat das ja als angeguckt, der sich der Sache dann irgendwie auch annimmt. Da bin ich aber mega gespannt, wie das von dem Produkt da dann später quasi aussieht oder was halt der letzte Schritt dann sein wird. Ähm... Ja, war auf jeden Fall ganz cool, ist was Neues, was ich so in einem Spiel noch nicht hatte. Ein kleines bisschen war ich, also nicht genervt, aber fand ich es fast schade, weil ich habe vor einiger Zeit ja auch mal so ein Prototyp irgendwie gebaut für ein Zwei-Personen-Spiel und das ging mit einer bestimmten Sache so in die gleiche Richtung, wo ich dachte, ach Mist, jetzt kommen die mir doch noch zuvor, aber mein Gott, es gibt ja immer tausend Ideen und irgendwie ist klar, dass sich manche Sachen doch überschneiden. Äh, aber ja, das haben wir gespielt, das, äh, ich habe es nicht gewonnen, <lacht> wenn ich mich erinnere, äh, richtig erinnere, aber ja, sehr coole, kleine Sachen, ich glaube, das ist so ein Spiel, das wird auf jeden Fall... Äh, Abnehmer finden, wenn es denn irgendwann mal rauskommt alles, was jetzt kommt, ist Teil des Ablagestapel Community-Treffens, das am Wochenende stattgefunden hat. Am Samstag und am Sonntag haben wir uns ja getroffen mit Menschen aus aller Welt, nein, aus ganz Deutschland zumindest, und äh, haben Spiele gespielt. Nachher gibt es noch ein bisschen ausführlicher was dazu. Jetzt soll es ja erstmal um die Spiele gehen und es war noch ein bisschen lustig, weil wir kamen alle an, haben uns begrüßt und dann hieß es natürlich sofort, ja, eigentlich muss Dirk ja Asul spielen. Dann habe ich gesagt, wisst ihr was, machen wir jetzt als erstes, dann will ich darüber nichts mehr hören. Und dann haben wir sogar zwei Partien Asul gespielt. Erst haben wir es zu dritt gespielt und dann kam Debbie noch dazu und äh, die wollte dann auch noch Asul spielen, also haben wir es dann zu viert nochmal gespielt und was soll ich sagen, die erste Partie habe ich sogar gewonnen, allerdings ein geteilter Sieg, ich habe es mir mit Denny dann geteilt äh, die zweite Partie bin ich letzter oder Vorletzter gewonnen, ich weiß schon gar nicht mehr genau aber ich habe zweimal Asul gespielt und dann ist gut, ich hab, muss ja auch immer sagen also auf Twitter wurde das dann auch gefragt weil ich das natürlich auch selber dann getweetet habe irgendwie ähm, es war ja damals als das rauskam, war ich ja irgendwie so der Bad Boy, der Asul halt nicht so geil fand irgendwie, das Spiel ist an sich okay das macht vieles richtig und so. Ich finde, ne, vom Material her hätte man hier hinter was anderes machen können. Also nicht diese, diese Steinchen, sondern ich finde den Score-Track einfach nicht so cool auf dem eigenen Board. So, das hätte man irgendwie ein bisschen schöner machen können. Ähm, abgesehen davon ist es ja halt einfach mega, also ist ja ein abstraktes Spiel und ich weiß halt damals war das einfach so ein Hype, wo Leute meinten, oh ja, Fliesenlegen, bla, bla, bla. So, ey, wer will in seinem Leben spielerisch Fliesenleger sein? Ne? Also wer möchte das spielen? Das also ne, nichts gegen Leute, die wirklich Fliesenleger sind oder Legerinnen sind. Aber in einem Spiel ist das halt nicht das attraktivste Thema. Und das fand ich damals halt einfach so blöd. dieser ganze Hype, der da drum geschaffen wurde, als wäre das jetzt so die Offenbarung an Spiel, die da rausgekommen ist. Es ist halt ein nettes Spiel. Aber dieser ganze Hype hat mich halt so boah, abgewandt von diesem Spiel, dass ich einfach keinen Bock drauf hatte und äh, ja, ich habe aber wie gesagt auch immer gesagt, so ja, ich, ich finde es ja okay an sich, ich habe ja sogar das Spiel mir dann selber nachgebastelt hier zu Hause, weil ich einfach noch so ein kleines Reiseset von Quirkel hatte, wo auch so kleine viereckige Teilchen waren und habe ich mich dann einfach mit Sachen beklebt und gesagt, gut, dann habe ich mein eigenes Asul. Ich habe es dann selbst äh, auf der UK Games Expo in Birmingham, habe ich das dem Robert und noch einem äh, Pärchen aus England irgendwie dann erklärt und wenn es dann da ist und Leute spielen, wir dann spiele ich ja auch mit, so wie jetzt dann eben auch. Also es ist gar nicht, dass ich das Spiel hasse, aber es hat sich irgendwann so ein bisschen verselbstständigt, dass Dirk halt Asul nicht mag. Es ist okay, wie gesagt, ich habe es jetzt auch mitgespielt, aber äh, mehr, also ich vermisse es auch nicht, wenn es dann irgendwie weg ist. Und ja, für die, die Asul nicht kennen, ganz kurz nur so ein kleiner Abriss irgendwie, weil ich, also ich werde jetzt über Spiele, die schon mal hier im Podcast waren, das auch nicht so super viel erzählen, es sind nämlich noch ein paar vor uns, äh, aber Asul ist halt ein plättchen Nebenspiel. Wir versuchen so ein kleines Tableau zu füllen mit kleinen Plättchen. Es gibt eine Auslage, das sind so Manufakturen, das sind, äh, je nach Anzahl der Mitspielenden ist das eine unterschiedliche Anzahl, ich weiß nicht, ich glaube zu dritt waren es irgendwie sieben oder so, und auf jedes dieses, dieser Plättchen, das sind wie so kleine Bierdeckel, da kommen vier Plättchen drauf und in die Mitte kommt ein Startspielermarker. Und wenn ich jetzt am Zug bin, dann nehme ich mir eine dieser Manufakturen und nehme eine Art von Stein, da gibt es nämlich fünf verschiedene, und nehme alle dieser Sorte dann auf mein Tableau und der Rest kommt in die Mitte. Wenn ich die auf mein Tableau nehme, muss ich gucken, man hat so ein Feld, wo vorgegeben ist, welcher Stein auf welches Feld kommt. Und links davon in jeder Zeile gibt es quasi ein... Ablagefeld, wo die erstmal zwischengelagert werden. Und das ist so, dass auf der obersten Zeile, da ist nur ein vorgefertigtes, also ein Lagerfeld drauf, darunter zwei, dann drei, vier und fünf. Und man versucht immer diese Reihen quasi voll zu bekommen. Denn wenn alle Steine verteilt worden sind, dann kommen nur die Steine äh, auch auf das wirkliche Feld, wo man die die Plättchen legt, in denen das, das Lagerfeld voll gemacht wurde wenn ich jetzt unten bei dem Fünferfeld nur drei Steine habe, dann wandern die nicht rein, dann kann ich den Stein nicht platzieren. Da wird immer nur ein Stein platziert, alle überschüssigen kommen erstmal raus und die werden dann später wieder in den Beutel gefüllt und so. Ähm Genau, das war das Hauptding, dass man erstmal Steine nimmt, lagert die erst zwischen und am Ende der Runde kommen dann eventuell Steine auf das Feld und dafür kriegt man dann Punkte. Da muss man immer gucken, wenn ich einen Stein einfach nur so lege, ohne dass er einen Nachbarn hat, dann gibt er einfach nur einen Punkt, lege ich einen Stein hin und da liegt schon ein Stein direkt daneben, sind das zwei Punkte, lege ich einen Stein in eine Reihe, wo er der fünfte ist, kriegt er dafür fünf Punkte und dann guckt man auch noch die Spalten an. Also wenn er dann auch noch so gelegt wird, dass er auch noch eine Spalte irgendwie ausfüllt, dann gibt es dafür auch nochmal Punkte. Die trägt man dann immer sofort bei sich auf dem Punkteboard irgendwie ein und das Ganze macht man im Prinzip so lange, bis eine Person es geschafft hat, eine Reihe vollständig zu bebauen. Das kann mal früher, mal später passieren. Und wenn das geschieht, dann ist auch in der Runde dann quasi das Spiel komplett vorbei und man zählt dann noch die Punkte. Man hat ja schon Punkte während des Spiels bekommen, es gibt dann noch Bonuspunkte. Für jede Reihe, die vollständig ist, gibt es nochmal zwei Punkte. Für jede Spalte, die vollständig ist, gibt es sieben Punkte. Und sollte man es geschafft haben, von einer Steinart fünf Stück zu bekommen, dann kriegt man dafür sogar nochmal zehn extra Punkte. Und wer dann die meisten Punkte hat, gewinnt das ganze Spiel. Äh, ich habe ja eben noch gesagt, dass die Steine von den Manufakturen immer dann in die Mitte gepackt werden, die man nicht nimmt. Man darf auch aus der Mitte alle Steine einer Art nehmen. Die erste Person, die das macht, nimmt aber auch den, äh, den Startspielermarker. Der kommt dann auf so ein kleines Ablagefeld. Denn wenn ich irgendwann steine nehme die ich nicht platzieren kann oder will muss ich die unten auf das board packen und das gibt am ende der runde noch mal minuspunkte also wer Startspieler ist nimmt quasi einen minuspunkt in kauf dafür um dann aber nächste runde halt als erstes anfangen zu können ja die anzahl der Runden ist dann immer ein bisschen variabel je nachdem wie schnell das halt irgendwie geht dass jemand eine reihe füllt und dann zählt man die punkte und wer die meisten hat gewinnt das ist eigentlich alles cooles material ein nettes abstraktes spiel aber wie gesagt nicht so die offenbarung die manche damals daraus gemacht haben weiter ging es mit World of Warcraft, Wrath of the Lich King. Ich bin ja absolut kein WoW-Fan. Ich habe das nie gespielt. Ich habe Warcraft 2, glaube ich, damals gespielt oder so. Und auch das nur sehr, sehr rudimentär. Und ja, ich habe, wie gesagt, mit dieser ganzen Welt absolut quasi keine Berührungspunkte mehr. Aber, das habe ich ja letzte Woche auch schon in meiner top Ten liste gehabt, das Spiel war nämlich auf dem zweiten Platz. Das Ganze, also World of Warcraft, Wrath of the Lich King, ist ein Spiel mit Pandemiesystem. Das ist quasi sowas wie der Untergang Roms, bis dahin hießen die Spiele ja noch alle immer Pandemie, Untergang Roms und sowas. Und dann haben sie sich gedacht, na gut, das hat irgendwie alles nicht mehr so viel mit Pandemie an sich zu tun. Deswegen haben sie das nicht mehr in den Titel gepackt. Aber es steht auf der Box drauf, jetzt quasi A Pandemic System Game oder so. Also es benutzt die Grundmechaniken von Pandemie, macht daraus aber ein eigenes Spiel. Finde ich ganz cool so. Man merkt das im Spiel auch auf jeden Fall an. Wenn man Pandemie kennt, fühlt man sich hier auch definitiv wohl und kommt super schnell rein. Und sieht dann auch relativ schnell die Änderungen. Für mich war das Ganze so eine Mischung irgendwie außerhalb pandemie und der kusulu variante von Pandemie gemischt halt mit World of Warcraft. Weil so ein paar Sachen waren da irgendwie gleich. Ich werde jetzt auch da nicht auf krass alles irgendwie eingehen. Es ist im Prinzip halt ein Pandemie-Spiel. Wir haben so drei Bereiche, in denen wir uns bewegen können. Es gibt halt nicht, also bei normalen Pandemie hast du ja vier farben Farbbereiche, in denen du dich bewegst. Hier gibt es drei. Das sind halt alles Orte aus WoW, die mir alle nichts sagen. Und wir spielen Helden. Es gibt auch so ein kleines Charakter-Sheet, was man dann bekommt, und da steht auch eine Helden oder zwei Heldenfähigkeiten drauf. Man hat einen Lebenspunkte-Tracker. Äh, genau, das sind somit die wichtigen Sachen erstmal. Hat auch einen Startort, der dann festgegeben ist. Ähm, jeder sucht sich halt eine Person dann irgendwie aus, die er repräsentiert. Und dann gibt es hier keine Seuche, die wir bekämpfen, sondern das ist die Geißel, heißt das da. Das sind wohl die Untoten oder das Böse oder wie auch immer. Und es gibt jetzt nicht verschiedene Würfel in verschiedenen Farben, sondern es gibt einfach eine Art Geißel. Das sind diese kleinen Gule. Die werden dann Ähnlich wie bei Pandemie werden Karten gezogen am Anfang. Und dann sind halt auf ein paar Feldern drei, dann zwei, dann noch ein. Äh, es gibt noch so große Viecher, Monstrositäten. Das sind ähnlich wie die Schokotten in äh, der Cthulhu-Variante. Die werden auch platziert. Und dann geht es im Prinzip auch schon los. Hier haben wir jetzt nicht, dass wir Seuchen bekämpfen müssen, sondern wir müssen Quests erfüllen. Man muss in jeder Farbe, also in jeder farblichen Region, muss man einen Quest erfüllen. Um das zu machen, muss man an einen bestimmten Ort gehen, wo der Quest stattfindet. Und dann muss man, äh, kann man würfeln für jeden Treffer, den man würfelt, geht man auf diesen Quest ein bisschen nach vorne, dann kann man noch Karten ausspielen, um jeweils ein Feld nach vorne zu gehen. Man darf aber nur eine Karte spielen, aber wenn mehrere Leute auf einem Feld sind, können die dann helfen mit Karten noch, damit man zusammen questet. Und wenn so eine Quest komplett abgeschlossen ist, dann gibt es da drunter so eine Art Artefakt, das bekommt dann die Person, das ist eine Eventkarte im Prinzip wie aus dem normalen Pandemie, die kriegt man dann, kann die irgendwann einmal ausführen. Ähm, ansonsten, ja genau, es ist ähnlich wie bei Untergang Roms mit dem Kämpfen, dass wir, wenn wir auf einem Feld sind und wir wollen die Gule wegnehmen, können wir das nicht einfach so machen wie bei Pandemie, dass wir sagen, ja, ich heile jetzt und mache das weg, sondern man muss dann kämpfen, man würfelt und für jeden Treffer, den man macht, geht halt ein Ghoul weg. Sollten aber dann noch Ghouls übrig sein, schlagen die auch zurück und man kriegt äh, einen Schaden pro Ghoul, dann, glaube ich. Und bei den Monstrositäten ist es so, die kann ich auch bekämpfen. Dafür brauche ich aber auf jeden Fall drei Schaden auf ein Stück. Bei den kleinen Gul die kann ich auch, wenn ich jetzt drei da habe und ich würfel und würfel und würfel, mache immer nur einen Schaden, gehen die halt so nach und nach weg. Bei den Monstrositäten brauche ich auf einen Schlag drei Treffer. Das kann man aber durch Karten dann manchmal noch ein bisschen pushen oder halt auch durch Sonderfähigkeiten. Ähm, genau, soweit so gut. Das ist auch bekannt, wenn man Untergang Roms schon mal gespielt hat. Das mit den Questen ist auf jeden Fall neu, das hat mir auch echt ganz gut gefallen. Und es gibt dann natürlich noch den Lich King, der ja quasi auch mit dem Titel ist. Der wandert immer so von Region zu Region, steht eigentlich immer außerhalb, aber da ist es so, immer wenn man da kämpft, glaube ich, kriegt man per se, oder questet, kriegt man per se einfach einen Schaden, äh, wenn man das da macht. Und da muss man halt auch ein bisschen gucken, okay, wie viel Leben habe ich jetzt gerade? Man kann sich auch wieder heilen, wenn man möchte. Ähm... Und ja, da achtet man so ein bisschen drauf. Und wenn man es geschafft hat, diese drei Hauptquests quasi zu erfüllen, dann geht er in seine große Zitadelle und bewegt sich, glaube ich, auch über das Feld. Und dann muss man gegen ihn dann kämpfen. Und wenn man ihn besiegt hat, dann hat man das Spiel gewonnen. Bei uns war das Ganze relativ schnell vorbei, weil wir irgendwann... Ich weiß gar nicht mehr, woran es gescheitert ist. Genau, es gibt so eine Verzweiflungsleiste, heißt das, glaube ich. Jedes Mal, wenn ähm, eine Monstrosität platziert werden soll und es geht nicht mehr, dann geht die Verzweiflung ganz runter. Wenn es quasi einen Monster-Rush gibt, also die breiten sich so gesehen nicht aus, aber wenn drei... Monster auf einem Felsen und es käme ein viertes dazu, dann geht der Verzweiflungsmarker eins runter. Also es gibt schon so ein paar Sachen, wo es runtergeht, und bei uns am Ende ging es einfach super flott. Es sah anfangs ganz gut aus eigentlich. Ich dachte, wir hatten einen guten Run und auf einmal ist alles in die Brüche gegangen. Ähm, also es ist eine, also mir gefällt es wirklich gut, es hat mir wirklich Spaß gemacht, obwohl ich halt keine Berührungspunkte mit WoW habe. So sehr, dass ich schon fast denke, das würde es schon fast rechtfertigen, dass ich es mir hole irgendwann mal. Also es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Gerade das mit den Questen, das ist schon cool. Und ich habe Bock, das noch irgendwie mehr auszuprobieren, was da was da noch so möglich ist, was die ganzen anderen Sonderfunktionen der Rolle sind. Ich habe ja jetzt auch hart runtergebrochen. Also es gibt bestimmt noch so ein paar Feinheiten, die ich jetzt ausgelassen habe. Es ist wie bei Pandemie mit, ich habe vier Aktionen. Wenn ich dran bin, mache ich meine vier Aktionen. Man kann sich bewegen, man kann kämpfen, man kann sich heilen und man kann Genau, wenn man sich bewegt, es gibt noch so Hochburgen, die kommen manchmal raus. Man kann immer direkt zu einer Hochburg fliegen. Das ist so ein bisschen wie die Häfen aus der Holland-Variante. Also irgendwie haben sie sich aus allen so ein bisschen bedient. Das finde ich ganz lustig. Ja, ich glaube aber so alles in allem war es das schon fast. Wir müssen halt ja nicht heilen, die Karten, die wir bekommen, sind halt wirklich dann nur Sachen, die bestimmte Aktionen boosten, also man kann das Heilen besser machen, man kann das Reisen besser machen, man kann das Kämpfen besser machen äh, oder die Verteidigung irgendwie erhöhen. Es ist natürlich auch ein bisschen würfellastig, ne wenn ich jetzt kämpfen will und ich würfel nicht gut, ja, dann habe ich auch Pech gehabt, aber Pandemiegefühl kommt durch, gerade wenn man die anderen Ableger kennt, so dann merkt man schon, wo was herkommt. Und äh, grafisch sieht's klasse aus, das ist schon ganz cool gemacht. Die ganzen Miniaturen von den, äh, gerade von den Helden, die sind super cool. Äh, Lich King sieht klasse aus. Diese ganzen kleinen Ghulle, das hat so ein bisschen das Problem mit, mit den Kultisten aus der Cthulhu-Variante. Die sind also super klein. Ähm, ich verstehe schon, dass sie keine Würfel draus gemacht haben, aber. Ja, sind halt ein bisschen so friemelig, weil bei den Kultisten war wenigstens noch der Vorteil, die waren einfach nur so kleine Zylinder im Prinzip, also sie sahen schon aus wie Kultisten, aber die hatten jetzt keine Arme und Beine irgendwie ausgestreckt, sondern waren halt unter ihrer Kutte. Jetzt diese Monster und Monstrositäten, die haben halt verwinkelte Arme und Sensen und was weiß ich nicht was, die verhaken sich da manchmal so ein bisschen ineinander. Das ist dann irgendwie passiert, wenn man so drei auf einmal greifen will, dann musst du die erst auseinanderfriemeln, um die dann hinzustellen, Das ist ein paar Mal passiert. Ähm, man muss sich natürlich absprechen, es ne? ist ein kooperatives Spiel natürlich, man gewinnt oder verliert nur gemeinsam, da weiß ich jetzt auch nicht, wie thematisch das ist, ob das jetzt wirklich so weit, dass sich Horde und Allianz zusammengeschlossen haben, um den, den Lich King irgendwie zu besiegen, keine Ahnung, aber im Spiel so ergibt es auf jeden Fall Sinn, für einen WoW-Noob wie mich war es äh, cool genug, um zu sagen, ja, das könnte mal so ein World of Warcraft Spiel sein, dass ich dann auch gerne mal spielen möchte, ähm, wer Pandemie nicht mag, wird mit dem Spiel auch nicht glücklich sein, ich glaube, dann rettet es auch nicht die Tatsache, dass es World of Warcraft ist, ich glaube, hier steht wirklich das Spielprinzip dann an erster Stelle und dafür ist es aber auch relativ thematisch dann schon wieder. Also das hat auch äh, Tobi, der hat das mitgespielt, der meinte schon, dass das doch irgendwie alles auch passt und äh, da glaube ich ihm jetzt einfach mal, ich habe ja keine Ahnung von der ganzen Welt da, äh, von mir gibt es aber auf jeden Fall einen Daumen hoch für World of Warcraft Wrath of the Lich King. Danach wurde Get On Board New York und London gespielt, das haben wir glaube ich dann zu fünft gespielt, was glaube ich die äh, größte Besetzung ist für dieses Spiel und Get On Board ist ein Spiel, was ich schon länger auf meiner Liste habe, wir haben es einmal auch über Board Game Arena gespielt, Was da habe ich aber ehrlich gesagt so ein bisschen irgendwann den, den Überblick verloren, weil äh, die Züge so ewig lang gedauert haben und dann war ich nicht mehr so invested in das Ganze, aber ich wollte es gerne mal in echt spielen. Und ich war erst ein bisschen überrascht, weil es irgendwie kleiner war, als ich dachte. Also das Board an sich nicht, aber ich hatte irgendwie immer das Gefühl, dass so diese kleinen Holzstraßen, die man dann später liegt, dass die ein bisschen größer sind. Aber die waren sehr klein und fiddly, aber irgendwie ganz süß. Was machen wir bei Get On Board? Das Ganze ist ein Remake von einem Spiel namens äh, Let's Make A Bus Route von äh, Sashi and Sashi. Und das gab schon was länger und das war so ein, äh, das war quasi ein Flip-and-Ride-Spiel. Das heißt, wurden immer Sachen aufgedeckt und dann haben alle mit Markern auf, dem, auf der gleichen Map mit Stiften gemalt, wirklich. Und das wurde jetzt neu gemacht in ein Spiel, wo was quasi immer noch ein Flip and Write ist, aber ohne den Write-Part im Prinzip, beziehungsweise wir schreiben auch immer noch was auf, aber äh, man malt nicht mehr auf dem Board, sondern man legt halt diese kleinen Holzstraßen dann nachher hin. Äh, jeder hat aber vor sich ein Blatt Papier, wo bestimmte Sachen angekreuzt werden. Und ich glaube, wenn ich jetzt alles im Detail durchgehe, dauert es dann schon wieder ein bisschen und ich kriege auch gar nicht mehr alles so genau zusammen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Spiel. Und die Idee ist wie folgt wir haben halt diese Map von wenn man wir haben jetzt in New York gespielt weil wir zu fünft waren wenn man zu zweit oder zu dritt spielt dann spielt man in äh, London oh, ne gar nicht gar nicht war wir waren in London und die zwei und drei Spieler Variante ist dann in äh, New York die ist ein bisschen kleiner dann die Map und äh, jeder bekommt am Anfang so einen Startplatz irgendwie Den kann man sich dann aus also man kriegt so eine Karte und dann kann man sich eins davon aussuchen äh, da stellt man so eine Ampel drauf davon beginnt man und es gibt ein Deck mit zwölf Karten die werden am Anfang gemischt und dann wird eine Karte aufgedeckt davon und da steht eine Zahl drauf von 1 bis 12 und dann guckt man auf seinem Player-Sheet, das man bekommen hat, welche Strecke man jetzt bauen darf. Das ist bei jedem anders, also dieser Block mit den ganzen Sheets, der ist so gemacht, dass äh, sich nur jedes Fünfte quasi gleicht oder jedes Sechste in dem Prinzip, also das immer fünf, die hintereinander folgen, unterschiedlich sind. Und da gibt es halt verschiedene Varianten. Es kann entweder sein, dass ich nur einen Streckenabschnitt bauen darf oder ich darf zwei hintereinander bauen. und Dann entweder zwei Gerade oder eins Gerade und dann um 90 Grad abgeknickt. Oder es gibt drei Gerade oder drei mit einem Knick oder drei mit zwei Knicks irgendwie drin. Das sind, glaube ich, insgesamt verschiedene, sechs verschiedene Möglichkeiten, die man bauen kann. Und äh, jede Karte, also die Karten 1 und 7, äh, machen halt das Gleiche so dass jedes äh, jeder Streckenabschnitt quasi zweimal drankommt. Das Ganze macht man dann in Zugreihenfolge, das heißt, wenn ich am Zug bin, dann ist die Karte ja schon aufgedeckt und ich sehe, was ich machen kann und dann lege ich meine kleinen Straßen auf den Plan. Der Plan ist quasi im Prinzip einfach ein Raster, so ein Straßennetzwerk und eine Straße ist halt immer von einer Kreuzung zur nächsten. Und an jeder Kreuzung oder fast an jeder Kreuzung sind dann Symbole zu finden. Das können entweder Passagiere sein, die ich dann einsammeln kann. Einsammeln heißt einfach nur, wenn ich da hinkomme, kreuze ich das bei mir auf meinem Blatt an, dann habe ich die Person quasi eingesammelt. Das kann auch mal eine grüne Ampel sein, wenn man seine Bewegung in Anführungszeichen bei einer Ampel beendet, dann darf ich zusätzlich noch eine einen kleinen Schreckenabschnitt dann platzieren. Oder es sind Gebäude und zu Gebäuden möchte man die Passagiere hinbringen. Und das ist zum so, Beispiel wenn ich jetzt Studentinnen einsammle, die, das sind die gelben quasi, wenn ich die einsammle, kreuze ich die ab, wenn ich die zu einer Uni bringe, kreuze ich auch eine Uni ab oder so. Und am Ende des Spiels ist es so, ich kriege die Anzahl der Studierenden, die ich eingesammelt habe, mal die Anzahl der Unis, die ich angefahren habe, als Punkte für diesen Abschnitt irgendwie. Dann gibt es die Senioren. Wenn ich die einsammle, ist einfach gut, je mehr Senioren ich habe, desto mehr Punkte geben die mir am Ende. Dann gibt es noch Touristen und Geschäftsmänner und Frauen. Ich glaube, es sind auf dem Board wirklich nur Männer. Ähm, da ist auch so, wenn ich die einsammle, dann mache ich, muss ich das in so einer Reihe erstmal ausfüllen. Und angenommen, ich habe jetzt zwei Leute eingesammelt und fahre dann an einen, äh, ins Büro oder so, dann steigen die halt eben aus und ich kriege dann eine gewisse Punktzahl für die Anzahl der Leute, die ich jetzt quasi dahin gebracht habe. Wenn ich den Bus voll gemacht habe mit Touristen, kriege ich dafür dann mehr Punkte. Ich kann aber auch nur einen, äh, einen Geschäftsmann irgendwie zum Büro bringen und dann kriege ich halt ein bisschen weniger Punkte dafür. Manchmal gibt es dann auch einen Bonus, dass ich dann aber noch eine andere Person irgendwo hinbekomme und die dann wieder ankreuzen kann und das gibt mir vielleicht auch wieder was. Also man guckt einfach, wie man durch die Route am besten fährt oder durch die Stadt fährt und dann, ja, gut Punkte macht irgendwie damit. Ähm, muss überlegen, gab es noch irgendwelche Sachen? Ja genau, es gibt noch die Staus, das ist besonders, das war jetzt bei uns, weil wir so viele waren, irgendwie ganz lustig. Es kann natürlich sein, also wenn eine Straße frei ist, kann ich die einfach bauen. Ich kann auch auf Straßen bauen, wo schon jemand anderes gebaut hat. Allerdings muss ich mir dann auf meinem Blatt einen Stau ankreuzen und die geben... Am Ende quasi halt Minuspunkte. Also je häufiger ich in den Stau gekommen bin, desto mehr Minuspunkte habe ich bekommen. Man darf auch die Vorgabe, das was man bauen muss, quasi ändern. Äh, aber zumindest nur, ob, wenn was gerade gebaut sein muss, dass es dann ein Knick ist oder eben andersrum. Ähm, das kann man machen, dafür gibt es aber auch Minuspunkte. Ja und am Ende des Spiels, wenn alle zwölf Runden durch sind, da waren alle gleich auf dran, dann zählt man quasi alle Punkte von seinem Scoresheet irgendwie zusammen und wer dann die meisten Punkte hat, gewinnt dann eben Get On Board New York und London. Ähm, mir hat's voll gut gefallen. Es ist genau das, was ich mir darunter vorgestellt habe. Es ist wirklich ja eine Art Flip and Ride ohne den Ride-Part auf dem gemeinsamen Board. Wie gesagt, man kreuzt noch ein paar Sachen hier und da ab. Fand ich richtig gut. Es ist echt eine coole neue Implementierung. Ich habe das alte Spiel selber nie gespielt, aber mir schon häufig Videos dazu angeguckt und immer mal wieder Ausschau gehalten danach. Aber ich finde das, also das Ganze vorher wirkte das sehr quirky irgendwie. Jetzt wirkt es einfach wie ein rundes Eurogame schon fast. Es macht Spaß. Es hat einfache Regeln. Und das ist irgendwie sehr engaging. Es gibt auch noch so Bonuspunkte. Jeder bekommt quasi auch so eine Karte, wo eine Route drauf vorgegeben ist oder verschiedene Kreuzungen. Wenn man die alle anfährt, gibt es dafür auch nochmal Bonuspunkte. Es liegen so Missionen aus. Wer die zuerst erfüllt, kriegt 10 Punkte. Wer sie dann erfüllt, kriegt nur noch 6 Punkte. So ein paar Sachen, wo man sich dann schon nochmal so ein bisschen auch in die Quere kommt, wenn man sich nicht eh schon mit den Straßen in die Quere kommt. Das Material ist top. das Es ist ein rundum gelungenes Spiel. Und auch dieses Spiel hätte ich sehr gerne hier zu Hause. Danach war es dann Zeit für das erste Großgruppenspiel, könnte man sagen. Wir waren zu dem Zeitpunkt dann, glaube ich, zu zwölft im Raum. Und dann haben acht von uns, weil vier haben noch, glaube ich, Witticulture gespielt. Und die anderen acht, wir haben uns dann dazu entschlossen, Captain Sona zu spielen, zwei Runden lang. Es gab dann erst eine Regelerklärung für die, die es noch nicht kannten. Dann haben wir uns in zwei Teams aufgeteilt und losgelegt. Und ja, wie gesagt, zwei Runden gespielt. Die erste Runde hat mein Team verloren, das zweite hat mein Team gewonnen. Äh, es hat leider verloren, als ich Captain war. Also spricht das nicht für meine Kapitänsfähigkeiten. Naja, leider hat Tobi als Kapitän gewonnen. Das nagt immer noch ein bisschen an mir. Aber gut. Äh, für die, die Captain Solar nicht kennen: Das Ganze ist im Prinzip Schiffe versenken in Echtzeit in Teams. Äh, man hat so ein großes oder zwei so Player Screens, die man zwischen den äh, Mitspielen dann irgendwie aufbaut und äh, in acht, in, also in einer Achterbesetzung macht das Spiel am meisten Spaß, weil dann jeder wirklich seine Rolle hat. Man kann es auch theoretisch mit weniger Menschen spielen, aber dann müssen Rollen zusammengefügt werden. Und äh, es ist dann so, es gibt vier Rollen im Prinzip. Es gibt den Captain. Der Captain sagt quasi immer an, also man hat so eine Map dann vor sich liegen, von so, einem, von so einer Inselgegend, ähm, so einem Raster. Und da sagt man quasi an, also der Captain legt fest, wo man startet. Das kann irgendein Punkt sein. Und dann sagt man immer, wo man lang fährt mit den Himmelsrichtungen. Ich sage dann Norden, Norden, Osten, Osten, Süden, Westen und so weiter und so fort. Äh, und man zeichnet den Kurs dann auch ein, damit man nachhalten kann, wo man denn gerade ist. Man darf seinen eigenen Weg nie kreuzen. Also muss man halt gucken, wie man irgendwie fährt. Dann gibt es den äh, First Mate, der hat eigentlich somit die einfachste Aufgabe überhaupt, weil der kreuzt einfach für jeden Schritt, den man macht, ein System an. Da gibt es äh, Aufklärungssysteme, mit denen man rausfinden kann, wo das gegnerische U-Boot ist. Es gibt Waffensysteme, damit kann man das gegnerische U-Boot dann irgendwann kaputt machen. Torpedos und Minen sind das. Und es gibt noch die Silence, die kann man mal benutzen, um sich quasi ein bisschen unbemerkt äh, hinfortzuschleichen. Und wie gesagt, das ist einfach. Man muss immer nur hören, okay, der hat einen Schritt gemacht, also mal ich ein Kreuz irgendwo. Und daneben sitzt dann noch äh, der Mechaniker oder die Mechanikerin. Und das ist noch auch ganz nett, weil die muss quasi für jeden Schritt, der gemacht wird, ein, ein, so einen einen äh, Kreis ausmalen oder ein X reinmachen. Und das sind auch die Systeme, die es gibt. Und sobald in eine, also angenommen, ich möchte Torpedos machen, aber irgendwo hat der Mechaniker in ein rotes Torpedosymbol oder Waffensymbol äh, ein Kreuz gemacht, dann funktioniert das System nicht und das muss ich erst wieder reparieren. Und dann gibt es so Self-Repairing-Sachen, wenn man eine bestimmte Abfolge von ähm, Himmelsrichtung abfährt, dann repariert sich ein Teil wieder von selbst. Oder wenn man einen ganzen Block für eine Himmelsrichtung ähm, ab, also man muss gucken, dass man die Sachen, jemand die ankreuzt, dass sie zu der Himmelsrichtung passen, die gemacht werden. Das sind so Blöcke auf dem Board. Und wenn jetzt alle Norddinger abgehakt sind, dann kriegt das eigene Schiff zwar einen Schaden, aber danach sind die wieder frei. Oder wenn man auftaucht, das kann man nämlich auch machen, dann muss der Kapitän einmal äh, den Sektor sagen, in dem man sich gerade befindet, das sind dann neun Sektoren die es insgesamt gibt, dann hat das gegnerische Team halt natürlich ein bisschen Möglichkeit, jetzt noch nachzukommen und währenddessen muss man dann so ein, ja, muss so Linien ausfüllen quasi und wenn das alle einmal gemacht haben, dann hat man jeglichen Schaden verloren und äh, beziehungsweise kann, also Schaden nicht vom Schiff an sich, aber von der von dem Mechanikerboard, das äh, wird dann alles wieder wegradiert und die Route, die man bisher gefahren ist, die wird auch wieder weggemacht und dann kann man quasi wieder frisch starten. Das sind drei Rollen, die alle schon sehr viel miteinander agieren. Dann gibt es aber noch die vierte Rolle und das ist die interessanteste und lustigste Rolle eigentlich, nämlich der Radio Operator. Der Radio Operator hat eine eigene Map vor sich mit einer großen Folie drauf und der einzige Job ist quasi, dem gegnerischen Kapitän zuzuhören. Das heißt, wir wollen ja rausfinden, wo die Gegner sind, weil wir die irgendwann mit einem Torpedo abschießen wollen oder mit einer Mine hochgehen lassen wollen. Und deswegen, wir wissen ja aber anfangs, anfangs nicht, wo die sind. Wir hören ja nur, wo die langfahren. Ich kümmere mich als mein Captain erstmal so ein bisschen drum, dass irgendwie Systeme aktiviert werden können und dass man so ein bisschen Aufklärung betreibt. Der Radio Operator hört dem gegnerischen Captain zu und versucht, den Weg nachzuvollziehen. Das malt man dann nicht auf der Map selbst, sondern eben auf dieser Folie, damit man diese Folie auch so ein bisschen rumschieben kann und gucken kann, ah... Hier ist der aktuelle Endpunkt auf einer Insel, also können die da nicht sein. Also schiebe ich das vielleicht zwei Felder weiter nach rechts. Ach, guck mal, hier könnte es jetzt passen. Und je länger man sich bewegt, umso klarer wird dann vielleicht, wo es jetzt sein kann, weil man halt nie über eine Insel fahren kann. Und das ist ein sehr spannender Job. Man muss auch wirklich gut zuhören. Wir hatten das auch mal, als ich Captain war, dass dann irgendwie was nicht ganz verstanden wurde. Und deswegen hat dann ein Schritt irgendwie gefehlt, was halt locker passieren kann. Also auf der anderen Seite ist das auch immer passiert. Da muss man halt schon irgendwie gucken, ah, okay, so könnte es sein, so vielleicht nicht. Und äh, ja, wenn der Radio Operator sagt, so, okay, ich hab's, hier sind es jetzt auf jeden Fall, dann kann man als Captain noch sagen, stopp, wir schießen Torpedo auf O15 oder so, und dann muss das gegnerische Team sagen, ob sie getroffen wurden oder nicht. Wenn man mit einem Torpedo direkt trifft, also genau das fällt, dann sind es zwei Punkte Schaden. Wenn man angrenzend dazu trifft, dann ist immer noch ein Punkt Schaden, ansonsten gar keiner. Und wenn ein U-Boot insgesamt vier Schadenspunkte genommen hat, dann äh, hat das andere Team dann gewonnen. Und ja, es ist einfach sehr, sehr lustig. Und es wird halt irgendwann auch hektisch, weil der Kapitän, das ist so die verantwortungsvolle Aufgabe, sage ich mal, weil man muss natürlich gucken, okay, wo fahre ich hin? Ich muss mich mit meinem Matrosen, also mit meinem First Mate absprechen, um denen zu sagen, welche ähm, welche Sachen aktiviert werden sollen. Mit dem Mechaniker muss ich mich absprechen und irgendwie sagen, okay, wo muss ich langfahren, damit die Systeme dann wieder funktionieren. Mit dem Radio Operator, da muss ich mal drauflinsen oder ihm zuhören, wenn er irgendwie sagt, so, okay, die könnten jetzt hier sein, damit ich weiß, wo ich hinfahren muss. Sehr, sehr cool. Da muss man auch Glück haben, dass die anderen nicht dann schon wieder weg sind. Es ist... Sehr, sehr geil. Also es macht einfach wirklich Spaß zu achten, war es sehr cool. Ich bin froh, dass wir direkt zwei Partien hintereinander gespielt haben. Ähm, man muss auf diese Hektik irgendwie auch stehen, ganz klar. Wobei ich fand, also ich habe schon hektischere Runden von Captain Zona irgendwie gespielt. Das war jetzt noch fast ein bisschen ruhiger. Wir hatten aber auch viele dabei, die äh, mit Himmelsrichtung Probleme hatten zum Beispiel oder generell jetzt nicht so die krassen Echtzeit-Fans sind. Deswegen war es schon okay, dass wir ein bisschen ruhiger gespielt haben. Aber ja, man kann das auch noch sehr hektisch spielen und ich liebe das sehr. Ich bin sehr froh, dass es nach einer langen, langen Zeit endlich mal wieder auf den Tisch gekommen ist. Ich habe gar keine Ahnung, wann es das letzte Mal war, dass ich das gespielt habe. Es ist, ja, es hat mich nochmal drin bestätigt, dass es gut ist, dass ich dieses Spiel habe. Nach Captain Zona sind dann ein paar Leute mal losgezogen und haben was zu essen geholt. Und deswegen waren dann erstmal nicht so viele gerade irgendwie im Raum und wir haben dann zu dritt Beastie Bar gespielt. Das habe ich mit Elvira und Deni zusammen gespielt. Bissi habe ich sogar mit Deni einmal irgendwann auf der Messe gespielt, vor vielen, vielen Jahren, als er irgendwie rausgekommen ist, er hat aber nur noch grobe Erinnerungen daran und dann haben wir nochmal eine kurze Einführung bekommen und haben dann einfach losgespielt, das ist halt so ein Spiel, was man ja einfach mal flott runterspielen kann und mir hat es auch echt Spaß gemacht, ja, ich finde es ganz cool, weil es ist so, wie soll ich sagen, es gibt zwar viele Effekte in dem Spiel, wenn man die einmal alle kurz erklärt bekommen hat, geht es danach aber echt flott. Sind, jeder bekommt einen Kartenstapel aus zwölf Karten. Das wird dann gemischt. Man hat immer vier Karten auf der Hand. Wir haben identische Sets an Kartendecks, aber halt eben nicht dieselben Karten oder die gleichen Karten immer auf der Hand. Ne? Also wir wissen, irgendwann kommt von jedem der Löwe. Aber wann der kommt, ist halt die Frage. Und wenn man am Zug ist, dann spielt man eine Karte in die Mitte. Die Mitte sieht wie folgt aus. Wir haben, also es geht darum, dass die alle halt in eine Bar wollen, in die Beastie Bar. und Oder Heaven's Gate oder so. Hier ist die, glaube ich, bin mir gar nicht mehr sicher. Und in der Mitte, in der Warteschlange, ist Platz für fünf Tiere. Und dahinter gibt es quasi den den Trash, da wo Leute hinkommen, die halt nicht in den Club reinkommen. Und man spielt immer nach und nach Karten. Ich sage mal so, wenn jetzt keine Fähigkeiten gäbe, dann würde man eine Karte spielen, noch eine Karte spielen, immer ganz vorne, also der Erste spielt die Karte ganz nach vorne hin und dann immer danach, die stellen sich quasi an. Wenn alle fünf Plätze belegt sind, dann ist so, dass die ersten beiden ganz vorne, die kommen dann in den Club rein, die letzte Person wird weggeschickt, die darf gar nicht, die ist dann aus dem Spiel raus, und Platz 3 und 4, die rutschen dann auf und sind dann Platz 1 und 2. Und dann spielt man wieder weiter Karten. Das wäre jetzt relativ sinnfrei, das so zu spielen. Deswegen haben die ganzen Karten halt natürlich Effekte, die diese Reihe manipulieren. Ich kriege die jetzt auch im Leben nicht mehr alle zusammen, aber es gibt dann Karten, wenn ich die ausspiele, dann rutscht die direkt bis ganz nach vorne. Oder es gibt Karten, das Krokodil, wenn du das spielst, das frisst halt alle kleineren Zahlen dann vorher. Es sei denn, da steht ein Zebra irgendwie, das blockt das dann. Und so versucht man halt aus den vier Karten, die ich auf der Hand habe, dann die Karte zu spielen, die meine Karten irgendwie nach vorne bringt. Es gibt auch zum Beispiel die Robbe, die hat das Motto, die Letzten werden die Ersten sein da werden einfach Eingang und Ausgang vertauscht. Also auf einmal sind die, die ganz hinten sind, ganz vorne und da muss man wieder auch gucken, was man da irgendwie macht. Es gibt so ein paar Effekte, die treten nur ein, wenn man sie ausspielt. Es gibt Effekte, die haben einen dauerhaften Effekt, die so nach und nach dann irgendwie nach vorne kommen oder immer wieder Leute fressen. Und da muss man schon so ein bisschen überlegen, okay, wenn ich die Karte jetzt spiele, dann rutscht sie nach vorne, wird dann aber davon gefressen, das ist auch nicht cool. Sehr schöne Wechselwirkung. Ich glaube, das ist auch so ein Spiel, wo gefühlt nie eine Runde der anderen gleicht, weil es halt wirklich abhängig davon ist, welche Karten jetzt gerade draußen sind. Ähm, Z.B. auch der Löwe. Der Löwe ist halt die stärkste Karte. Er stellt sich immer sofort direkt vorne an und kommt damit ja quasi in den Club. Wenn danach aber noch jemand einen Löwen spielen will, dann geht der zweite Löwe halt einfach wieder weg. Ich habe es erst falsch verstanden. Aber äh, das heißt, man kann kein, keine zwei Löwen da irgendwie drin haben. Also muss man warten, bis ein Löwe erst verschwunden ist, bis dann der nächste kommen kann. Die Löwe kann aber auch irgendwie weggenervt werden oder sonst was, also es gibt sehr viele Effekte, es gibt ja auch Erweiterungen mittlerweile oder dieses New Beast in Town, was quasi ein eigenständiges Ding ist, aber man könnte es auch mischen, wenn man will. Ähm, ja, eine nette kleine Spielerei, wir haben glaube ich keine Ahnung, 5 bis zehn Minuten gespielt, am Ende guckt man dann, ist jetzt nicht so, wer die meisten Karten drin hat, gewinnt das Spiel, sondern wer die meisten Punkte bekommt. Auf jeder Karte ist nämlich dann so ein kleiner Cocktail drauf mit einer Siegpunkteanzahl und wer davon die meisten dann am Ende hat, gewinnt das Spiel. Auch dieses Spiel habe ich mit Deni zusammen gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, aber ja, macht Spaß, ist cool, nette Illustration auf jeden Fall drauf und ich bin froh, das auch nochmal auf dem Tisch gehabt zu haben da wir dann noch ein kleines bisschen Zeit haben, haben wir direkt zu dritt noch ein kleines Spiel gespielt, nämlich äh, Zuro das hat der Deni mitgebracht, wenn mich nicht alles täuscht, auch das ist ein Spiel, was ich schon super lange nicht mehr wirklich gespielt habe, aber auch eins, was ich sehr mag, was auch ganz cool ist für ja, eben so ein kleines Fillerspiel, wenn man irgendwie kurz ein bisschen Zeit hat. Man kann das mit bis zu acht Leuten spielen. Wir haben es jetzt halt nur zu dritt gespielt. Das funktioniert auch. Ich finde, es funktioniert eigentlich in jeder Spielerzahl irgendwie ganz gut. Zu acht ist es für manche relativ flott vorbei. Und auch hier äh, relativ simples Spielkonzept. Wir haben ein Spielbrett. Das ist so ein Raster mit, ich weiß gar nicht, ich glaube sechs mal sechs Feldern oder so. Oder vielleicht nur fünf mal fünf. Und jedes Feld hat so zwei kleine Eingänge drauf. Man, jeder bekommt so eine kleine Drachenstatue oder so einen Drachenstein. Den stellt man an einen dieser Eingänge. Dann bekommt man drei Plättchen auf die Hand. Und äh, diese Plättchen, das sind so kleine Quadrate, die passen halt genau in dieses Raster rein und da sind Wege drauf eingezeichnet. Immer quasi, also ich habe ja gesagt, dass äh, also es ist immer so, dass an jedem Plättchen, an jeder Kante zwei Wege anfangen oder aufhören, je nachdem und die haben halt verschiedene Ausrichtungen. Manchmal gehen die einfach nur straight durch auf die andere Seite äh, und haben bilden dann so ein Kreuz, aber es gibt dann auch Kurven, dann geht der eine von unten rechts, geht nach rechts auf die Kante irgendwie, der andere geht aber geradeaus und der von oben geht nach links. Also alles sehr verworrene Wege, aber so, dass man jedes Plättchen überall anlegen kann im Prinzip. Wenn ich jetzt am Zug bin, muss ich eins meiner drei Plättchen so aufs Board legen, dass mein Drachenstein sich nach vorne bewegt. Und zwar geht man dann immer den Weg, an dem er gerade steht, einfach bis zum Ende durch. Das ist am Anfang noch recht easy, dann geht er einfach ein Plättchen weit, aber irgendwann, wenn man ein bisschen gespielt hat, dann hat man halt schon einen ganzen Weg hinter sich und es kann dann sein, dass ich ein Plättchen so anlege, dass mein Stein nicht nur über dieses Plättchen rutscht, sondern dass dahinter vielleicht noch ein Plättchen ist und auf einmal geht der Weg doch noch weiter. Und da muss man dann schon ein bisschen vorausschauen spielen und gucken, wo geht der Weg jetzt gerade hin, wie komme ich da, also wo komme ich dann da raus. Und am Ende hatten wir es dann wirklich, dass nur noch irgendwie drei, vier Felder frei waren und wir waren alle am gleichen Plättchen oder alle in der gleichen Ecke zumindest. Und ich konnte es bei mir nicht anders machen. Ich hätte entweder rausfliegen können, also wenn man das Board verlässt wieder durch einen Weg, dann hat man halt verloren. Man kann auch verlieren, indem man in einen anderen Stein hineincrasht, dann sind die beiden raus. Und bei mir war es jetzt der Fall, es war so ein passives Ding, weil ich, ähm, also ich war dann an einem Punkt und da war Elvira dann auch mit ihrem Stein und sie musste das nächste Plättchen legen. Das heißt, sie hat bestimmt, wo ich lang gehe und dadurch bin ich dann eben rausgeflogen. Und äh, sie allerdings auch, weil sie kein Plättchen hatte, was das irgendwie verhindern konnte. Und deswegen hat Deni dann quasi auch passiv gewonnen. Finde ich in dem Spiel absolut nicht schlimm. Es gibt, also wenn das jetzt so ein Drei-Stunden-Spiel wäre und dann würde so eine Situation irgendwie passieren, wo jemand, ja, weil es einfach nicht mehr anders ging, gewinnt, obwohl er gar nicht selber da was gemacht hatte. Ähm, das wäre bestimmt frustrierend aber in dem Spiel finde ich das total verzeihlich und äh, ja, Zur acht ist es halt lustig oder wenn man mit mehr Leuten spielt, weil das Board halt super schnell voll wird und man wird unweigerlich mit Leuten irgendwie zusammenradeln das ist echt cool, das Material ist echt ganz nett es gab jetzt auch neulich auf Kickstarter mal so eine super Deluxe Edition oder sowas davon, mega viel zu teuer, das Standardding reicht auf jeden Fall, es gibt ja auch noch zwei weitere, es gibt noch Zuru of the Seas und dann gab es noch ein Zuru, ich weiß gar nicht wie das hieß, was da nochmal ein bisschen was Neues mit reinbringt aber ey, das Standard Zuru ist einfach ein super cooles, kleines, nettes Spiel das nächste Spiel war Last Message, das haben wir zu viert gespielt und das hatte ich auch schon mal im Podcast, das ist dieses, was so ein bisschen nach dem Wimmelbild, ich möchte ja nicht Trend sagen, weil so viele Spiele waren es jetzt noch nicht, aber nachdem Mikromako rauskam, gab es ja dann so die Idee, ach guck mal, das kann, man auch, das kann man auch mit einem Wimmelbild irgendwie machen und bei Last Message ist, das ist dieses Spiel, wo wir so ein bisschen asymmetrisch spielen, es gibt einen Täter und ein Opfer und Detektive. Und man hat äh, ein Wimmelbild vor sich. Täter und Opfer sitzen auf einer Seite von so einem kleinen Sichtschirm. Die haben ein Wimmelbild vor sich. Die anderen haben das in etwas größer vor sich. Äh, und äh, der Täter sucht sich zu Beginn eine Figur auf diesem Wimmelbild aus. Da gibt es mehrere zur Auswahl. Da legt man so einen kleinen Marker dann irgendwie drauf. Das packt man dann dahin Und das Opfer hat dann 30 Sekunden Zeit, um ein äh, Blatt quasi auszufüllen. Das ist so ein abwischbares Board mit einem, äh, einem Dry-Erase-Marker. Und... Da hat es dann Zeit, Hinweise drauf zu machen. Da sind quasi neun Felder eingezeichnet. Man kann das aber nutzen, wie man möchte. Man kann in die Felder Sachen reinschreiben, man kann Sachen reinmalen. Man kann über das ganze Ding ein großes Bild malen, um den Detektiven quasi im Endeffekt zu vermitteln, welche Person gesucht ist. Weil das ist das Hauptziel, dass die Detektive rausfinden, wer ist das Opfer. Und bevor aber das, was ge geschrieben oder gezeichnet wurde, an die Detektive geht, geht das zur Zensur nochmal an den Täter. Der möchte nämlich seine Spuren im wahrsten Sinne des Wortes verwischen hat er nämlich auch so ein, so ein Radiergummi für diese Stifte und äh, darf dann in der ersten Runde fünf Felder wieder auslöschen und gibt das dann den Detektiven. Die müssen dann versuchen, also die haben dann einen Gast, die dürfen dann einmal raten, welche Figur es ist. Sollte es die Figur sein, haben die gewonnen. Wenn nicht, geht es in die zweite Runde, die genauso abläuft wieder. Ne? Täter, äh, Opfer hat 30 Sekunden Zeit, wieder was zu schreiben oder zu malen. Täter bekommt das wieder, darf dann aber nur noch vier Felder auswischen, in der dritten Runde dann nur noch drei und in der vierten Runde nur noch zwei. Wenn das bis dahin nicht gelöst wurde, dann gewinnt der Täter, ansonsten, wenn es gelöst wurde, gewinnen die äh, Detektive. Und bei uns war es in der ersten Runde wirklich so, dass äh, ich als Täter gewinnen konnte. Das war aber auch einfach sehr, sehr lustig, weil ähm, ja, nach den ersten 30 Sekunden hat Deni zwar, also Deni war das Opfer, hat dann was gemacht, hat aber halt nur irgendwie vier Felder bemalt. Und ich durfte ja fünf auslöschen, also habe ich einfach alles ausgelöscht. Also haben die schon mal keinen Hinweis in der ersten Runde. Das ist dann eben schon schwierig. War aber in der zweiten Partie, die wir gespielt haben, genau das Gleiche. Und dann in der zweiten Partie, da dann wollte Danny unbedingt, dass die Leute drauf kommen, dass es irgendwas mit UFO und Mann zu tun hat. Deswegen hat er gefühlt in alle Felder, bis auf zwei, da wollte er irgendwas reinmachen, hat sonst überall nur, nur noch schnell UFO-Mann, UFO-Mann reingeschrieben. Was habe ich gemacht? Ich habe natürlich nur die Bilder weggemacht und dann stand halt da immer noch fünfmal UFO-Mann, was natürlich auch ein bisschen Waste of Space ist irgendwie. Aber sie wussten schon, okay, irgendwas mit Mann und UFO. Naja, und dann hat er äh, beim nächsten Mal auch irgendwie versucht, einen Hinweis mehrfach zu machen. Dann habe ich halt auch den Mehrfachhinweis wieder dagelassen. Beim letzten Mal wurde es dann schon kniffliger, da sind sie auch schon, also sind so nah dran gekommen. Sie hatten das richtige UFO und sie hatten die richtige Idee, war nur ein Mann weiter nach rechts versetzt. Das war, also es war wirklich knapp. Ich dachte schon so, ach Mist, jetzt haben sie es doch. Äh, aber das war dann wirklich Glück, dass sie dann daneben geraten haben. Das war sehr cool. Und in der zweiten Runde, als Deni und ich dann Detektive waren, da haben wir es dann aber rausbekommen. Ähm, in Ich weiß gar nicht in welcher Runde, ob es dann auch die dritte oder die vierte Runde war, aber wir haben es auf jeden Fall geschafft. Äh, das waren dann ganz coole Hinweise, die wir da auf jeden Fall bekommen haben. Ich mag das sehr gerne, weil, ja, selbst wenn jemand gut malen kann, ich würde jetzt, also Deni ist super gut äh, illustratorisch und grafisch unterwegs auf jeden Fall, viel, viel besser als ich. Ich würde ja von mir schon behaupten, dass ich ganz okay irgendwie zeichnen kann. Aber in dieser Hektik, wenn du weißt, okay, du willst irgendwie neuen neuen füllen, so dann ist halt keine Zeit für Details. Ne? Da musst du irgendwie gucken, dass das Rudimentäre dann gerade noch irgendwie zu sehen ist. Und das dafür liebe ich das Ganze. Und es hat halt eine nette Dynamik, es ne? dauert nicht zu lange. Ne? Man gibt es dann den Leuten, also den Detektiven. Und bei, da gibt es dann manchmal so ein bisschen, ich sag mal, Downtime im Prinzip. Aber es ist natürlich dann für den Täter, der verzweifelt, weil er sich denkt, boah Gott, die interpretieren das total falsch, was ich gemacht habe. Als Täter verzweifle ich vielleicht, wenn ich denke, Mist, die kommen auf die richtige Spur. Und ja, es ist eine nette Wechseldynamik. Mir gefällt das echt ganz gut. Ich spiele das sehr gerne äh, und hoffe, dass das auch noch mal häufiger rauskommt. Weil ich glaube, so viele Leute kennen das Spiel gar nicht. Danach kam es zum ersten großen Brecher und wir haben zu viert eine Partie Vast gespielt. Das ist ja ein Spiel, was ich selber mal hatte eine Zeit lang. Ich habe es dann irgendwann verkauft, weil ich es nicht so oft auf den Tisch gebracht habe. Ähm, jetzt, wo ich es gespielt habe, vermisse ich es fast schon ein bisschen. Und dachte mir, scheiße, ich hätte es doch wieder ganz gerne. Äh, Vast ist ein komplett asymmetrisches Spiel. Und zwar... Äh, ist das so? Die Story dahinter, ich erzähle es immer wieder gerne. Es gibt so eine Höhle und man kann, also jeder kann eine andere Rolle übernehmen. Man kann als Ritter spielen. Wenn man Ritter ist, dann geht man in diese Höhle, Höhle rein, möchte den Drachen finden und den Drachen töten. Dafür muss man ein bisschen was erkunden, sein Equipment bekommen, man levelt sich ein bisschen auf im Laufe des Spiels, bekommt dann noch mehr Equipment, kann sich immer anpassen äh, genau und versucht dann den Drachen zu töten. Es gibt allerdings in dieser Höhle auch... Goblins, man kann auch die Goblins spielen, die sind überall in dieser Höhle, da gibt es drei verschiedene Sippschaften irgendwie von oder Clans, die sich gegen, die sich so ein bisschen Micromanagement betreiben, die versuchen den Ritter zu töten, weil er irgendwie nerven, die verschwinden wieder in der Dunkelheit und hauen wieder raus und äh, haben noch Monster mit dabei und äh, ja, haben viel Kartenmanagement, was sie im Prinzip dann irgendwie machen, aber die gibt es dann auch. Dann gibt es natürlich den Drachen, man kann den Drachen auch spielen, der Drache ist relativ... Also der ist genervt davon, dass jetzt hier so ein Ritter rumläuft und den töten will, der ist noch so ein bisschen im Halbschlaf, weil er gerade über 2000 Jahre geschlafen hat und sich jetzt denkt, boah, viel zu stressig, ich will einfach nur weg, der will noch nicht mal den Ritter fressen, sondern will einfach nur abhauen, der mag aber unfassbar gerne Goblins, deswegen frisst er die Goblins immer mal wieder, um schneller wach zu werden ähm, und versucht dann erstmal wach zu werden und wenn er wach ist, will er einfach nur aus der Höhle raus und das war's dann. Dann kann man einen Dieb spielen, wenn man möchte. Der Dieb hat mit dem ganzen Geschissel da eigentlich gar nichts zu tun. Der wurde irgendwann verflucht, stirbt die ganze Zeit und landet aber immer wieder, wenn er stirbt, am Anfang der Höhle. Und der will eigentlich nur irgendwie bestimmte Schätze sammeln. Und wenn er bestimmt hat, dann ist der Fluch gebrochen und dann kann er abhauen. Das Ding ist aber wirklich egal, mit wem er zusammentrifft, der kann halt nichts, das ist so ein Lurch. Der stirbt halt immer sofort. Und deswegen kommt er wieder an den Anfang. Und? Man kann die Höhle spielen. Das ist halt das Lustige. Du kannst halt die Höhle sein, die sich irgendwann denkt, Leute, was ist da in mir los? Äh, die möchte sich einfach einmal größtmöglich ausbreiten, um dann in sich zusammenzufallen quasi und alle Leute in sich zu begraben. Das sind die fünf Rollen, die man in West spielen kann. Und wir haben es jetzt zu viert gespielt. Wir haben den Dieb rausgelassen. Der ist halt quasi wirklich so eine kleine Edition noch dazu. Aber diese, diese vier Rollen, die haben halt wirklich so die krasse Wechselwirkung miteinander. Und das war ganz geil. Ich war äh, die Ritterin und habe halt versucht, den Drachen zu töten. Äh, und das... Ja, es macht einfach Spaß. So jeder hat so sein individuelles Ziel. Also ich gewinne wirklich, wenn der Drache tot ist und ich die äh, die Höhle verlassen habe. Und Goblins gewinnen, wenn der Ritter tot ist. Und der Drache gewinnt, wenn er die Höhle verlassen hat. Und die Höhle gewinnt, wenn sie halt... Also die Höhle möchte... Die Höhle hat so ein bisschen das regulierende Element, das hat Tobi übernommen. Die will nämlich ja, dass das Spiel über die größtmögliche Distanz geht. Ne? Weil sie will ja nicht, dass irgendeins unserer Ziele zuerst erfüllt wird. Muss aber auch gucken, dass... Also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich irgendwann ein bisschen was auf die Nase bekommen habe. Dann muss die Höhle auch dafür sorgen, dass ich wieder ein bisschen gepusht werde damit ich eben nicht zu früh verliere. Oder halt eben gegen den anderen Spieler gehen, damit der nicht zu stark wird. Weil sie will ja eben, dass keiner von den anderen gewinnt. Das wollen die anderen natürlich auch nicht. Aber wir können relativ wenig beeinflussen, was die Höhle macht. Aber die Höhle kann viel beeinflussen, was wir irgendwie machen. Und das ist einfach eine sehr coole Wechselwirkung. Ne? Also als Drache, das war bei uns so ein bisschen... Der Drache hat, glaube ich, nicht so gut funktioniert dieses Mal. Also nicht, nicht äh, der, der Spieler, sondern... Ich glaube, da ist, das war so ein bisschen Kartenunglück mit dabei. Beim Drachen funktioniert das so, dass man immer Karten zieht. Wenn man da jetzt nicht die passenden Karten irgendwie zieht, dann hat man halt ein bisschen Pech einfach. Das ist ein bisschen schade. Und dann muss man irgendwie gucken, wie man anders dann seine Trägheit los wird. Für bestimmte Aktionen, die der Drache macht, kann er dann halt seine Leiste, seine Wachheitsleiste so ein bisschen füllen, wird dann noch so nach und nach stärker. Und dann ist es eigentlich so, wenn dann ein bestimmtes Level erreicht ist, dann wacht er auch auf, dann bekommt er auch eine andere Figur, kommt dann in den Untergrund und kann dann einfach nur noch abhauen. Und als Ritter versuche ich natürlich aber, den Drachen zu töten. Und das geht aber dann anfangs nur mit Bomben, die ich habe. Dafür muss mein Angriff aber auch groß genug sein. Das muss ich jede Runde wieder neu bestimmen. Mein Angriff muss auch groß genug sein, damit ich mich gegen die Kack Goblins irgendwie verteidigen kann, die natürlich rumlaufen. Die machen sowieso das totale Chaos auf dem Board. Also ich finde die Goblins, das ist auch die anspruchsvollste Rolle im Spiel, was das Komplexitätslevel irgendwie angeht. Als Höhle hat man natürlich den Anspruch, das Ganze zu regulieren, dass nicht irgendwie jemand gewinnt. Und man muss gucken, wie man die Höhle auch irgendwie ein bisschen baut. Ähm. Das ist mit Sicherheit auch anspruchsvoll, aber bei den Goblins finde ich, du hast halt irgendwie drei Kartendecks und so Scheiben, du musst immer gucken, okay, hier kann ich raus, hier kann ich das machen und das ist schon eine ganze Menge, was man da auch im Blick haben muss, da finde ich Ritter und Rache wesentlich einfacher. Ich hatte es dann irgendwann ganz gut und habe es dann geschafft, meinen Ritter echt gut zu pushen und ich war so kurz davor, Es war also es war super knapp auf jeden Fall, das hatte ich so, also entweder hatte ich das so einfach noch nie oder ich kann mich nicht dran erinnern, aber am Ende war das echt so ein Edge-of-your-seat-Moment. Weil wir alle gesehen haben, okay, es, es ist gerade Endgame. ne Also ich hatte nicht mehr viel Leben. Ich hatte nur noch irgendwie einen Lebenspunkt. Das heißt, die Goblins waren kurz davor. Ich hatte den Drachen dann schon getötet irgendwie. und äh, Beziehungsweise der hatte auch nur noch einen Lebenspunkt. Und die Höhle war halt schon dabei zu kollabieren. Also es war wirklich mega knapp alles. Und dann habe ich es in meinem Zug sogar noch geschafft, den Drachen zu töten. Aber leider muss ich ja die Höhle auch noch verlassen. Und ich habe es nicht mehr geschafft. Ich hatte nicht mehr genug Bewegungspunkte. Ich war zwei Felder vor dem Höhlenausgang. Weil der Drache sich vorher leider noch ein bisschen weiter wegbewegt hat. Wäre der echt ein bisschen anders gelaufen, hätte das alles noch klappen können. Aber so haben mir dann zwei Felder gefehlt. Und der Goblin hat es dann auch nicht geschafft, mich zu bekämpfen. Der Drache war dann ja schon tot und dann war Tobi dran als Höhle und hat es dann geschafft. Bei der Höhle ist es so, es gibt so Kristallplättchen, die quasi gelegt werden müssen. Und die Höhle muss immer, wenn sie die auf der Hand hat, auch die Kristalle zuerst legen. Und man gewinnt als Höhle, wenn die Höhle einstürzt und man fünf Kristalle dann zerstört hat. Die ja eigentlich tendenziell eher in der Mitte liegen, aber Tobi hat es geschafft, das so zu bauen, dass er irgendwie vier Stück schon sofort irgendwie dann hatte äh, und dann war das letzte nicht mehr weit. Aber es war so knapp. Also ich hätte auf jeden Fall in der nächsten Runde dann gewonnen. Äh, der andere Dirk, der die Goblins gespielt hat, der hätte mich auch auf jeden Fall in der nächsten Runde geschlagen und die Höhle hatte dann ja auch gewonnen. Also es war wirklich knapp. Es war sehr, sehr cool. Sehr cooles Spiel erlebt. Ich würde fast mal behaupten, von all den Spielen, die ich an dem Wochenende gespielt habe, also ich will gar keine Abstufung machen, weil alles hat Spaß gemacht, aber ich glaube, das ist das, was mir am ehesten noch im Gedächtnis bleibt von der ganzen Sache. Bis auf eine Sache, da kommen wir später nochmal zu sprechen, aber äh, das, das hat schon echt eine ganze Menge Bock gemacht. wer ist, ist schon cool, man muss erstmal reinkommen. Der Teach ist echt unfassbar schwierig, weil jeder spielt nach seinen eigenen Regeln, also jeder hat eine eigene Mechanik und so. Leute, die Root jetzt vielleicht besser kennen, die können das nachvollziehen. Ähm, ja, jeder hat ein eigenes System, diese Wechselwirkungen sind super krass, das ist halt super verzahnt, weil das, was ich mache, beeinflusst wen anders und das beeinflusst auch wieder wen und da muss man schon gucken, wie was funktioniert. Es ist auch sinnvoll zu wissen, wie die anderen halt agieren in ihren Zügen. Jeder bekommt am Anfang auch so ein eigenes Regelblatt, aber man muss trotzdem mal drüber sprechen irgendwie. Da hat es dann geholfen, dass ich es schon mal gespielt hatte, damit ich so ein bisschen was erklären konnte dazu, aber so die ganzen Details hatte ich jetzt auch nicht mehr im Kopf. Sehr geiles Spiel, sehr cool. Wenn man die Zeit hat und wenn man eine Gruppe hat, die gewillt ist, so ein Spiel quasi auch zu spielen, dann wird man auf jeden Fall sehr dafür entlohnt. Ja, nach dem Brecher äh, wurde dann was Seichtes gespielt. Da war ich auch sehr dankbar für. Ich habe dann auch gesagt, so, ich brauche gerade mal was Dummes. Äh, damit meine ich gar nicht, dass das Spiel an sich dumm ist, aber irgendwas, wo ich nicht viel nachdenken muss. Ähm, und dann haben wir zu viert eine Runde Pictures gespielt. Das war auch sehr cool. Das habe ich mit äh, Helmut, Debbie und Sarai zusammen gespielt. Das war das erste Spiel an dem Tag, was ich mit Sarai dann gespielt habe, wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, ja, es, Pictures kannte ich in der Tat noch nicht. Das war ja mal ein Spiel des Jahres, 2019 vielleicht oder 20. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Und äh, ich habe das immer mal wieder irgendwo gesehen, aber wie gesagt, war selber noch nie am Tisch, ich habe selber nicht hier. Deswegen war ich ganz dankbar dann dafür und mir hat es auch echt ganz gut gefallen. Es ist halt so ein Spiel, was du halt ähm, ja auch mit Non-Gamern einfach spielen kannst. Leute, die sonst keine Berührungspunkte mit Spielen haben, denen kann man das halt mal locker, flockig eben erklären. Und die Erklärung dauert eine Minute. Und dann geht es quasi los. Bei Pictures ist die Idee, wir haben so ein Raster aus Bildkarten ausliegen, das sind quasi so Fotos. Da liegen 16 draußen, das ist so ein Raster, dann wird das Raster quasi auch nummeriert, also mit Koordinaten, so dass du weißt, okay, Bild B2 ist halt da und C4 ist da und so weiter. Und jeder bekommt eine Art von Material, da gibt es fünf verschiedene Arten von Material. Es gibt zwei Schnürsenkel, einen langen, einen kurzen, den bekommt einer. Es gibt... Ähm, so kleine Holzklötze wie bei Pandemie, sage ich jetzt mal, äh, in verschiedenen Farben, jeweils drei Stück davon und so einen Rahmen in dem man in den neun Stück reinpassen das bekommt eine Person dann gibt es Karten die verschiedene Symbole, also Piktogramme drauf haben, das bekommt jemand wir äh, überlegen, was waren die letzten? Genau, dann gibt es so ja, Bauklötze wie man sie äh, aus dem Spieleteppich kennt quasi, äh, davon gibt es ein paar und Stöcke und Steine im Prinzip so, das sind die fünf Sachen, die man bekommt. Davon bekommt jeder irgendwie erstmal eins. Und dann zieht man aus einem Beutel eine Koordinate. Die hält man erstmal geheim. Das heißt, ich weiß dann, okay, mein Zielbild ist hier zum Beispiel A1. Dann gucke ich mir Bild A1 an und ich muss dieses Bild mit dem Material, das ich habe, irgendwie darstellen. Und das mache ich dann. Das machen alle gleichzeitig, mit, jeweils mit ihrem Material dann natürlich. Und wenn alle dann fertig sind, dann muss man sich die anderen Sachen angucken und halt versuchen zu erraten, was haben die anderen gemacht. Also was wollten die darstellen mit ihrem Material? Da muss man, manchmal ist es halt offensichtlich, manchmal muss man genauer irgendwie gucken und äh, oder mal in die Perspektive dann noch irgendwie wechseln. Dann schreibt man das auf so ein Blatt dann auf. Wenn das alle gemacht haben, dann fängt eine Person an, deckt das dann auf, was man hatte. Die anderen sagen, ob sie es erraten haben oder nicht. Für jede Person, die es erraten hat, bekommt man einen Punkt. Und für jede Person die ich errate, richtig gerade, dann bekomme ich auch einen Punkt. Also in unserem Fall war es jetzt so, dass ich maximal in einer Runde sechs Punkte hätte machen können. Ne, wenn ich von allen erraten werde und ich alle anderen errate, dann habe ich sechs Punkte insgesamt. So, wenn dann eine Runde durch ist, dann geben wir unser Material einfach an die Person zur Linken weiter. Das heißt, ich bekomme dann jetzt zum Beispiel, wenn ich eben die Schnürsenkel hatte, gebe ich die Schnürsenkel nach links und bekomme jetzt zum Beispiel die Pixelsteine oder sowas. Und dann zieht man eine neue Koordinate und macht damit dann weiter. Was ich ganz cool finde, ist auch, dass in dem Beutel jede Koordinate doppelt drin ist. Das heißt, es kann auch sein, dass zwei Leute am gleichen Bild irgendwie arbeiten und mhm. das halt einfach nur anders irgendwie darstellen. Das Ganze machen wir, ich glaube, fünf Runden lang, so dass jeder einmal jedes Material hatte, genau. Und dann werden die Punkte einfach zusammengezählt, die man hatte und wer die meisten Punkte hat, gewinnt das Spiel. Das ist eigentlich alles. Also, jetzt wo ich es gespielt habe, ich muss immer noch sagen, so ein kleines bisschen wundert es mich schon, dass das damals Spiel des Jahres wurde. Aber... Es ist halt wirklich ein krass geiles Familienspiel, weil es halt einfach so simpel ist, das kann man wirklich halt einem Affen mit einem Auge irgendwie erklären. Äh, da der, der steckt halt nicht viel Spielerisches an sich dahinter, sondern die Kreativität wird irgendwie gefördert. Ich könnte mir vorstellen, dass es für Kinder schwierig ist, noch irgendwie da bestimmt, also richtig irgendwie drauf zu achten, so richtige Details und sowas zu machen. Ähm, aber alles in allem schon ganz cool. Was halt schwierig ist, natürlich, die, ist die Interpretation. Weil manchmal ist es halt schwierig, etwas darzustellen, irgendwie was da irgendwie zu sehen ist. Oder dann haben Menschen eine sehr festgefahrene Einstellung zu etwas und sagen, das ist doch ganz klar, dass es das ist. Aber dann ist es das halt irgendwie nicht. Und dann kann man, also selbst wenn man es dann erklärt, ist es auch irgendwie so. Man sieht halt, man interpretiert ja andere Dinge mit rein. Ne? Das war dann einmal, ich weiß noch, da hat, Debbie hat so einen Turm gebaut mit so einem Spitzdach irgendwie drauf, aus den Bausteinen. Und für mich war dann ganz klar, okay, das wird nicht der Leuchtturm sein, weil der Leuchtturm hat kein Spitzdach. Und deswegen habe ich halt eines der anderen Gebäude genommen, was da zu sehen war, was halt so ein Spitzdach hat. Und dann hieß am Ende, ja, aber daneben ist auch dieses kleine Gebäude. Ja, was, ach, das ist aber ne, der Leuchtturm hat doch nicht dieses Ding. Das ist dann für die eine Person klar, für die andere dann eben nicht. Und das hatten wir halt mehrfach. Ich glaube, wir haben es nicht einmal gehabt, also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, es war nicht einmal so, dass eine Person sechs Punkte bekommen hat. Es wurde nie... Es gab nie die perfekte Runde für eine Person irgendwie, weil immer irgendwas dann gefehlt hat. Entweder wurde man dann selbst nicht richtig erraten von einer Person oder man, man hat nicht alle anderen richtig erraten. Ich glaube, ich hatte selber einmal, dass ich alle anderen erraten habe, aber dann hat bei mir jemand falsch geraten. Fünf war das höchste der Gefühle, was ich mal hatte. Das war dann am Ende, aber ich knapp. Also die Punkte gingen dann aus 19 zu 20 zu 20 zu 21. Also alles sehr nah beieinander. Und ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, würde ich gerne nochmal spielen. Wenn's, wenn sich die Gelegenheit ergibt, das ist wirklich so ein netter kleiner Filler. Also es dauert schon so ein kleines bisschen, natürlich, wenn man irgendwie fünf Runden spielt und dann immer noch überlegt und so. Aber jetzt ist kein Spiel, was eine Stunde lang dauert. Wir haben jetzt, glaube ich, eine halbe oder eine halbe Stunde, 40 Minuten oder so gespielt. Aber dafür finde ich das perfekt. Dafür hat es echt viel Spaß gemacht. Und damit kommen wir zum letzten Spiel von Samstag, wobei so ganz stimmt das nicht, aber zum letzten Spiel auf dem Community-Treffen selbst. Äh, da haben wir es nämlich hinbekommen, ein Spiel mit allen noch Anwesenden zu spielen. Wir waren da noch zu zehnt und haben eine Runde Feed the Kraken mitgespielt. Das hat der Tobi mitgebracht. hatte das in der super krassen Deluxe Edition äh, und hat das dann mal aufgebaut. Und ja, das ist ein Social-Deduction-Spiel. Deluxe, könnte man irgendwie sagen. Ein sehr aufgeblasenes Spiel und das meine ich sowohl positiv als auch negativ. Im Positiven meine ich, dass das Material ist einfach... Krass gut. Also es gibt, also Tobi hat jetzt auch so eine riesige Playmat irgendwie gehabt, äh, die echt schick war. Dann riesige Miniaturen, die er auch bemalt hatte noch, die sahen super geil aus. Normalerweise gibt es dann für die Rollenverteilung so Karten, aber er hat dann so kleine Beutel mit Pokerchips drin, was auch super wertig ist. Also das ganze Material ist einfach super wertig und das, das haptische Spielgefühl ist einfach schon mega gut. Es ist aber auch im negativen Sinne, kann ich direkt schon mal sagen, finde ich aufgeblasen, weil es ein relativ simples Spiel größer erscheinen lässt, als es eigentlich ist. Es hätte, das, das ganze Große braucht das Spiel eigentlich gar nicht, denn so gesehen und das habe ich mit Sarai dann im Nachhinein auch nochmal irgendwie besprochen, das Spiel gibt's schon. Das Spiel ist Resistance, also der Widerstand, halt einfach nur in groß mit ein paar extra Steps. Es hat Spaß gemacht, als wir es gespielt haben, gar keine Frage. Das war sehr cool. Es sind auch coole, kleinere Neuerungen noch mit drin, die es jetzt nicht beim Widerstand gibt, aber das Spielgefühl an sich ist für mich exakt das gleiche wie beim Widerstand, mit halt ein bisschen mehr noch irgendwie. Und ich habe schon, also ich werde gleich noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, aber ich habe schon für mich so überlegt, okay, wenn ich jetzt, angenommen, ich gehe zum Spieleabend und ich weiß, da sind irgendwie zehn Leute und ich hätte jetzt die Wahl, ich nehme Feed the Kraken mit oder ich nehme der Widerstand mit, ich würde wahrscheinlich eher den Widerstand mitnehmen. Einfach, weil es einfach zu transportieren ist, weil es nicht so erschreckend irgendwie aussieht, weil es ist schon ein Biest. Feed the Kraken, wenn du das da siehst. Ich kann mir vorstellen, dass alleine sich davon Leute schon abschrecken lassen. Wenn du sagst, ey, das ist ein Social Deduction Game, das irgendwie anderthalb bis zwei Stunden geht, und dieses riesige Ding da irgendwie zeigt. Ich glaube, davon lassen sich Leute so ein bisschen einschüchtern auch. Das ist im Prinzip, ist das aber halt ein Schaf im Wolfspelz. Also, ja, kommen wir mal runter. Das ist, was wir bei Feed the Crack machen, ist, wir haben ein Piratenschiff. Wir sind alle auf diesem Piratenschiff als Crew. Und äh, es gibt allerdings ein Problem, denn wir sind nicht alle super nette Seeleute. Nein, es gibt einfach die normalen Seefahrer und Fahrerinnen. Davon gab es jetzt an Bord, also wir waren jetzt zu zehn. Deswegen hatten wir, glaube ich, lass mich nicht lügen, ich glaube, wir hatten fünf Seeleute, vier Piraten, die ihr eigenes Ziel verfolgen und einen Kultisten, weil jedes Spiel ist besser mit einem Kultisten. Diese Rollen werden am Anfang verdeckt, verteilt erstmal und dann ist es so wie bei Werwölfe sage ich mal, ganz am Anfang werden die Augen einmal zugemacht und die Piraten dürfen sich einmal kurz angucken, um zu wissen, wer sie denn sind. Wenn das geschehen ist, machen die, die Augen wieder zu und alle machen die Augen wieder auf. Der Kultist weiß ja ohnehin dass er alleine ist und nur die Seeleute wissen quasi gar nichts. Also gut, der Kultist weiß natürlich auch nicht, wer die Piraten sind, aber äh, er weiß wenigstens, wer er ist und die Seeleute wissen erstmals nichts. Dann wird ich weiß gar nicht, wie es verteilt wird. Aber jemand ist Captain am Anfang. Da gab es irgendwie eine... irgendwas gab es da, <lacht> wie das verteilt wird. Jemand ist ein Captain und dann ist es auch wie beim Widerstand. Dann muss eine Crew zusammengestellt werden. Dann muss der Captain muss ein Leutnant und einen Navigator bestimmen. Das sind dann so kleine Rollen. Da bekommt man so kleine fancy Dinger. Den Navigator ist super, hat so ein kleines Steuerrad, dass man die ganze Zeit drehen kann und Leute nerven kann damit. Die verteilt er dann. Und dann wird erstmal abgestimmt, ob es zur Meuterei kommt. Auch das gibt es ja quasi beim Widerstand, dass man sagt, ja, ich bin damit einverstanden oder nicht. Jeder hat drei Kanonen und davon nimmt man eine Anzahl X in die Hand. Dann werden alle Fäuste in die Mitte gemacht. Dann soll man eigentlich irgendeinen Spruch sagen, aber Tobi hat das gehausregelt, dass man nur sagt, yo, ho, ho, auf ho, dem Zweiten, machen dann alle die Faust auf quasi und zeigen, wie viele Waffen sie da haben. Wenn das mindestens fünf Waffen sind, dann kommt es zur Meuterei. Der Kapitän ist abgewählt und alle, die die meisten Waffen gewählt haben, es kann doch nur sein, dass es nur eine Person war, also wenn ich jetzt als einziger drei Waffen äh, geboten habe und alle anderen nur eine und es ist zum heute reingekommen, dann bin ich safe direkt Captain. Wenn jetzt zwei oder drei Leute das gemacht haben, dann halten die die Hand hoch. Der ehemalige Captain, der jetzt abgewählt wurde, der darf einen quasi direkt rausnehmen von denen. Der, der dann rausgenommen wurde, nimmt dann noch die nächste Person raus und so weiter, bis nur noch eine Person übrig bleibt. Das ist ein neuer Captain. Und dann geht es wieder los, dann darf die Person wieder bestimmen, wer Navigator und wer Lieutenant wird. Und das macht man so lange, bis dann irgendwann die Meuterei nicht stattfindet und es dann zur äh, ja, Navigationsphase geht. Und da ist es so, dann bekommt... Captain bekommt zwei Karten aus so einem Stapel und der Lieutenant bekommt auch zwei Karten aus dem Stapel. In diesem Stapel gibt es im Prinzip drei Arten von Karten. Man kann entweder eine blaue Karte haben, das ist gut für die Seeleute, man kann eine rote Karte haben, die ist gut für die Piraten. Und man kann eine gelbe Karte haben, das ist gut für den Kultisten. Was man mit den Karten im Endeffekt macht, ist, man bewegt das Piratenschiff in eine bestimmte Richtung. Man hat halt so einen Hexfeldspielplan drauf, das Piratenschiff startet an einer Ecke und äh, man bewegt sich immer irgendwie nach vorne. Und mit Blau segelt man aber dann nach links, mit Rot segelt man nach rechts und mit Gelb eben, wie gesagt, nach geradeaus. Das ist deswegen so, weil am, um, wenn man ein paar Runden gemacht hat, dann gibt es eine Siegerinsel, sage ich mal. Man kann entweder das Spielfeld auf der linken Seite verlassen, dann gewinnen die Piraten, man kann das Spielfeld auf der rechten Seite später verlassen, dann gewinnen die Seeleute. Und wenn man in der Mitte in so einen ähm, Kraken reingeht, dann kann es sein, dass der Kultist gewinnt, ansonsten gibt es aber auch ein Kultistensiegerfeld noch. Mit dem der Kultist dann eben gewinnt. Und deswegen ist es schon wichtig, wo das dann irgendwie lang geht. So, jetzt bekommen Captain und Lieutenant zwei Karten, gucken sie sich geheim an und müssen dann eine davon ungesehen, also ungesehen, aber müssen eine Karte wieder wegpacken, so dass die anderen sie nicht sehen. Und die andere stecken sie in so eine Box rein. Dann, also machen beide nacheinander. Dann wird die Box einmal so ein bisschen geschüttelt. Das äh, randomisiert ein bisschen die Karten, sodass man jetzt nicht weiß, okay, die Karte ist vom Captain und die vom Lieutenant. Und dann bekommt der Navigator diese beiden Karten und muss sich davon eine aussuchen, die dann auch wirklich gefahren wird. Das ist dann der letzte Kurs. Und das ist halt ganz spannend, weil wenn ich jetzt als Captain Pirat bin, möchte ich natürlich nach Rot irgendwie fahren. Das heißt, ich habe vielleicht eine blaue und eine rote Karte und lege die blaue Karte weg und die rote rein. Wenn der Lieutenant jetzt aber total gut ist und hat zwei blaue Karten, kann der natürlich dann eine blaue Karte reinlegen. Dann kommt es an den Navigator und dann ist natürlich die Frage: Okay, was ist der Navigator? Der äh, guckt sich dann beide Karten an und sucht dann von der eine aus. Wenn er jetzt dann blau nimmt, dann weiß man wahrscheinlich: Okay, das ist vielleicht eher auf der guten Seite. Wenn er rot nimmt, safe Pirat. Aber er kann dann natürlich auch sagen, ja, aber in der Box waren halt zwei rote Karten drin. Und dann wird halt diskutiert, was, das kann gar nicht sein, ich habe doch zwei blaue reingetan oder sonst irgendwas. Ähm, genau, da muss man dann halt drüber reden, das ist so ähnlich wie bei Resistance mit den Fehlschlagkarten und so. Äh, nur mit extra Steps. Das wird dann auf jeden Fall gemacht und das Schiff wandert dann weiter nach vorne. Dann muss man gucken, es gibt noch so manchmal Effekte, manchmal ist der äh, Kapitän dann betrunken und dann geht es an den anderen weiter. Ähm, das macht man auf jeden Fall ein paar Mal bis das Schiff sich halt nach vorne bewegt. Und dann kommen noch so ein paar Zusatzeffekte rein, die ich auch ganz lustig finde. Es gibt dann so Kabinendurchsuchungen, da darf dann von jemandem der Chip überprüft werden. Äh, man darf ja auch erzählen, was man möchte im Prinzip auch. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt, ich war zum Beispiel Pirat, wäre ich jetzt Captain gewesen, hätte jemanden durchsucht, der gut ist, hätte ich gesagt, oh ja, safe Pirat. Dann hätte die Person zwar gewusst, dass ich auch Pirat bin, aber ist die Frage, wem glaubt man jetzt mehr? im Zweifelsfall wurde eh nicht mir geglaubt was dann später nochmal wichtig wurde weil äh, es gibt auch ein Ding das ist so ein Messer, wenn das Schiff darauf fährt dann wird jemand die Zunge rausgeschnitten und ihr dürft jetzt einfach mal grob ins Blaue raten wem denn die Zunge rausgeschnitten wurde wer dann den Rest des Spiels einfach nicht mehr reden durfte ja, so viel habe ich nämlich in etwa da noch gesagt für den Rest des Spiels und ähm, genau, dann gibt es noch was gab es denn dann noch ich habe noch was vergessen. Genau. Theoretisch könnte auch noch jemand ausgepeitscht werden. Damit wird dann quasi, also da muss eine Person, die ausgepeitscht wird, kriegt quasi ein, ein Deck mit drei Karten drin, wo alle Rollen drauf sind jeweils. Äh, die eigene Rolle nimmt man dann raus, gibt den Stapel nochmal irgendwie an den Captain, Der mischt das Deck, legt eine Karte davon auch aus und eine wird aufgedeckt. Dann weiß man auf jeden Fall, dass die Person diese Rolle nicht ist. Was äh, auch spannend sein kann, natürlich. Und ansonsten versucht man eben diese Zielinsel zu erreichen. Es gibt dann noch den Kraken den titelgebenden Kraken, äh, bei dem ist es so, der fährt quasi, also wenn das Schiff auf ein Krakenfeld kommt, und das wird sehr wahrscheinlich irgendwann mal passieren, ähm, dann muss jemand über Bord gehen und der Captain bestimmt, wer das ist. Und wenn der Kultist dann über Bord geht, dann hat der Kultist gewonnen, weil der Kultist ist so verrückt, der möchte halt von dem Kraken gefressen werden. Oder generell ein Kultist, denn am Anfang ist es nur ein Kultist oder wenn man zu elf spielen würde, wäre noch ein anderer Kultist dabei, aber als Kultist ist es dann so, dass du im Prinzip halt für dich alleine kämpfst aber du, es gibt äh, so ein Event, wenn der mal aufkommen sollte, wenn die gelbe Karte gewählt wird, dann kann es auch sein, dass der Kultist weitere Leute noch konvertiert. Das hatten wir jetzt in dem Fall leider nicht, aber das hätte ich sehr cool gefunden, weil dann hat man auf einmal mehr Leute, die dann auch nochmal geheim irgendwie mitarbeiten. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, ja, und dann guckt man am Ende quasi, wo das Schiff dann hingeht. Bei uns war es jetzt so, dass die Seeleute dann gewonnen haben. Ich habe als Pirat dann leider verloren. Wir hatten eigentlich, wir hatten so eine gute Runde eigentlich vorbereitet und dann hat uns Helmut einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil ich wurde irgendwann in der Tat irgendwann zum Piraten gewählt, als sehr, äh, zum Piraten gewählt, genau, als Kapitän gewählt, äh, als stummer Kapitän, weil das war schon nachdem ich nicht mehr sprechen durfte. Und dann habe ich klugerweise, weil ich wusste, dass Tobi safe ist und Tobi war so also ein bisschen mein Antagonist in der ganzen Sache, weil wir halt, diesen, die sind ja auch meistens gequatscht haben irgendwie, ähm, ihm habe ich dann nämlich die Rolle des, ähm, des Lieutenants gegeben. Weil ich sagte, das, ist, das zeigt ja irgendwie, okay, ich vertraue ihm. Und dann habe ich Elvira zu meiner Rechten, die halt auch Piratin war, sie habe ich dann zur Navigatorin gemacht, weil sie bisher auch noch nicht viel gemacht hatte. Und ich dachte so, das, das kann man ja damit ganz gut verkaufen. Und wäre das so gewesen, wäre es mega gut gewesen, weil ich habe dann eine rote Karte nämlich gezogen, habe sie auch reingelegt. Leider hat aber Helmut mit einer Sonderfähigkeit, die er hatte, hat Navigator und Lieutenant vertauscht. Das heißt, ich habe da meine rote Karte reingelegt. Elvira hat aber leider nur zwei blaue Karten gezogen, hat sie später erzählt und hat dann blaue Karte reingelegt. Hätten wir jetzt einen Piraten gehabt als Navigator, hätte der natürlich safe die rote Karte genommen. Da Tobi da war, hat er die blaue Karte genommen natürlich. Und das war dann quasi mit so unser Untergang. Sonst hätten wir vielleicht noch eine Chance gehabt. So war es dann doch schon echt schwierig weil ich auch danach vor allen Dingen nicht nochmal Kapitän war. Ich war dann betrunken und dann ging das Recht wieder an wen anders weiter. Aber, also es hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Kann ich nicht anders sagen. Es war eine coole Runde. Vor allen Dingen war es für das Community-Treffen einfach ein schöner Abschluss, dass wir alle zusammen nochmal ein Spiel gespielt haben. Ich glaube, das Spiel hat nicht allen gleichermaßen gut gefallen. Man muss halt schon Social Deduction eigentlich mögen. Vor allen Dingen, wenn man dann noch hört, okay, es ist ein anderthalb bis zwei Stunden Social Deduction-Spiel. Ich glaube, so gesehen hatten es aber trotzdem noch irgendwie alles Spaß. Auch wenn es nicht äh, Everybody's Cup of Tea war. Wie ich aber schon gesagt habe, wenn man mich jetzt fragen würde, hast du Bock auf Feed the Kraken oder Resistance? Ich glaube, ich würde eher Resistance nehmen, einfach weil das ein bisschen komprimiert hat, dieses Spielgefühl hergibt. Und ich glaube, man hätte Feed the Kraken auch einfach kleiner machen können. Das ist halt alles so groß und imposant und ja, wir brauchen Miniaturen und dies und jenes. Braucht man nicht. Es hätte eigentlich ein paar Pappmarker sein können. Die Map hätte super klein sein können. Natürlich macht das was her. Table Presence ist wichtig. Aber dafür bezahlt man dann ja halt auch seinen Preis für dieses Spiel. Das geht auch günstiger, <lacht> glaube ich einfach. Das ist so mein, mein größter Kritikpunkt, dass es halt wirklich einfach zu groß ist für das, was es dann irgendwie macht. Ähm, weil dann wurde auch gesagt, ja, das muss ja so groß sein, wenn irgendwie so viele Leute um meinem Tisch sind. Aber das, was auf der Map passiert, ist ja eigentlich irrelevant. Ne? Die ganzen anderen Sachen, Karten und Token und sonst was, die können ja alle gleich groß bleiben. Aber die Map und so, das hätte auch alles ein bisschen kleiner sein können, finde ich jetzt mal so per se. Aber es ist auch nur eine Geschmackssache. Trotzdem macht das Spiel eine ganze Menge richtig. Es ist cool, es funktioniert gut. Es ist mit eins der besten Social-Deduction-Spiele, die man so spielen kann, würde ich mal behaupten. Das macht schon echt eine ganze Menge richtig. Vor allen Dingen, weil es es gibt zwar Player Elimination, aber quasi erst nur kurz vor knapp. Das heißt, man vergisst dann, man fährt vielleicht eine Runde lang nicht mehr mit oder so. Das, ähm, ja, wie gesagt, cooles Spiel. Vielleicht zu groß für das, was es sein sollte. Aber trotzdem hat es eine ganze Menge Spaß gemacht. Damit war dann der erste Tag des Community-Treffens vorbei. Das spielen allerdings noch nicht, denn Sarah und ich, wir sind dann ja auch zu Hause angekommen irgendwann äh, und wir waren noch nicht so krass müde, also haben wir noch äh, eine Partie zu Hause dann gespielt und zwar eine schnelle Runde Horrified. Das kannte sie noch nicht und ich hatte schon immer mal gesagt, dass ich ihr das gerne mal zeigen wollen würde, weil sie auch gerne kooperative Spiele mag und wir haben dann aber auch auf dem einfachsten Setting gespielt, weil wir jetzt dachten, wir wollen uns jetzt auch nicht die krasse den krassen Brecher noch zum Abschluss irgendwie geben. So als kleinen Absacker äh, haben wir dann auf dem einfachsten Level gespielt, einfach mit zwei Monstern, auch damit sie das System einfach mal noch kennenlernt dann auch. Es sah anfangs erst ein bisschen kritisch aus, weil wir so ein bisschen Pech hatten mit Sachen, die rausgekommen sind aus dem aus den Decks. Und dann haben wir aber irgendwie relativ schnell auf einmal gewonnen, als wir dann alles zusammen hatten, konnten wir gewinnen. Wir haben gegen Dracula und den Wolfsjungen gespielt, die beide echt super simpel von der Komplexität sind. Beide haben im Prinzip ja eine kleine Aufgabe, die man erfüllen muss, um das Ganze zu advancen. Und das Töten ist dann im Prinzip einfach nur noch, geh auf das Feld bei Dracula mit sechs gelben Items und beim Wolfsjungen mit sechs roten Items oder so. Und dann ist das Ganze dann schon vorbei. Also war dann recht flott. Äh, aber ich habe, ja, es macht mir Spaß. Also ich finde das wirklich auch so ein Spiel, was so ein bisschen unter dem Radar geflogen ist. Ich habe echt keine große Artige, großartige Lust auf den Nachfolger. Es gibt ja die American Monsters. Da haben wir auch noch mal kurz uns die Bilder angeguckt. Ich finde das hier einfach viel schöner. Da würde ich mir lieber wünschen, dass dafür noch ein paar Erweiterungsmonster irgendwie rauskämen. Ich habe ja neulich mit Nico die Jekyll Hyde-Folge aufgenommen. Jekyll and Hyde wäre ein perfektes Monster für dieses Spiel. Oder halt, keine Ahnung. Irgendein Geist oder sonst irgendwas. Da gibt es bestimmt noch Sachen. Ich muss mal gucken, bei Board Game Geek, äh, Board Game Geek gibt es safe irgendwelche selfmade made monster die man sich dafür vielleicht irgendwie runterladen kann. Muss ich mal gucken, was sie sich da alles haben, äh, einfallen lassen. Aber ja, ich kann Horrified auch immer nur weiterempfehlen. Das ist, also wer Pandemie mag und ein Spiel haben möchte, was eine, ich finde, noch niedrigere Einstiegshürde hat, auf jeden Fall als Pandemie, der ist mit Horrified bestens bedient. Am nächsten Morgen ging es dann weiter auf dem Community-Treffen und wir haben direkt mit einem großen Spiel angefangen, was sich ein paar Leute gewünscht hatten, äh, nämlich Millennium Blades. Da muss ich jetzt aber dazu sagen, wir haben es nicht zu Ende gespielt. Ähm, die Regelerklärung ist halt einfach schon mal ein Beast, das dauert so ein kleines bisschen und dann haben wir, ja ich weiß gar nicht, dann eine halbe, dreiviertel Stunde irgendwie gespielt. Das reicht, um echt einen guten Eindruck davon zu bekommen, und man macht dann im Prinzip einfach nur noch dreimal, zwei, noch zweimal genau das gleiche. Man spielt drei Runden in, diesem, in dem Spiel äh, und danach ist es dann vorbei. Und also Dirk hat mitgespielt, der meinte dann schon so, okay, er hat jetzt verstanden, worum es geht, aber es macht ihm irgendwie Kopfschmerzen, weil es so stressig ist, das Spiel. Und äh, wir dachten ja, okay, wenn wir es noch länger spielen, so werden dann auch, ähm, das, wir waren dann schon gerade in zwei Runden und dann kam Debbie halt ein bisschen später dazu, die hatte auch kein Spiel, keine Spielegruppe da und so konnten wir es ein bisschen besser timen. War ganz gut, um denen das mal beizubringen. Die kannten das halt alle noch nicht. Also ich habe mit Helmut, Tobi und Dirk gespielt. Äh, und um denen das Spiel zu vermitteln, war es dann echt ganz gut. Äh, hätten wir noch weitergespielt, gespielt, wären wir halt noch locker anderthalb Stunden wahrscheinlich irgendwie dran gewesen oder zumindest noch eine Stunde, aber für die, die Millennium Blades nicht kennen, äh, es ist ein Spiel, das versucht, ein Metaspiel zu sein, also es will simulieren, wie Leute Trading Card Games spielen oder Living Card, naja, Trading Card Games oder Collectible Card Games, so quasi wie Magic oder Yu-Gi-Oh! und sonst irgendwie was, ähm, aber man spielt nicht wirklich halt so ein Spiel, also ein bisschen schon, aber nicht so richtig. Die Idee ist so, wir repräsentieren alle eine Person aus diesem Universum. Es gibt halt eine, die sieht halt safe aus wie Yu-Gi-Oh! Und so. Und, ähm... Man startet dann mit so ein bisschen Geld, das, das ist das beste Papiergeld in der Geschichte der Brettspiele, weil das ist zwar Papiergeld, was viele ja nicht mögen, aber man muss im Aufbau, und das ist der mega nervige Part davon, da muss man immer zehn Geldscheine zusammenpacken und so eine Banderole drum machen und man bezahlt also nicht nur mit einem Geldschein, sondern mit so einem Batzen Geld. Und wenn man halt irgendwie noch mehr Geld bezahlt, kannst du halt das ganze Geld hinklatschen, das ist einfach ein viel befriedigendes Gefühl, macht super viel Spaß, finde ich. Allein das ist schon ganz cool. Ähm... Es gibt einen Haufen an Karten in diesem Spiel. Auch die Vorbereitung dauert schon ein bisschen, weil man muss so ein Deck zusammenmischen. Jetzt durch die, ich habe die Collusion-Erweiterung und das alles, ja, da wird es mal ein bisschen besser. Vorher war das so, dass man wirklich einen riesigen Stapel gemacht hat, der einfach Meter weit hoch war. Jetzt ist es so, dass man die Standardkarten, die haben ihren eigenen Stapel. Uh, und es gibt dann aber das Store-Deck und das macht man aus ganz vielen kleinen Kartensets zusammen. Die bestehen, glaube ich, jeweils immer aus zehn Karten oder so, zehn oder zwölf Karten. Da muss man irgendwie fünf grüne, vier, nee, sechs grüne, fünf blaue und vier goldene oder so nehmen. Das mischt man alles zu einem riesigen Stapel zusammen. Das kann man komplett random machen, wie man möchte, welche Sets man dann nimmt. Uh, und dann hat man halt so zwei große Decks: das Core-Deck und das Store-Deck das hat man dann, man bekommt Karten schon mal auf die Hand, man hat so ein Starterdeck irgendwie und die Idee ist einfach ganz einfach, also ich werde das nicht im Ohr Detail jetzt erklären, was genau passiert, aber man spielt phasenweise, also jede Runde im Spiel durchläuft quasi drei Echtzeitphasen und eine Turnierphase, das ist erst Deckbuilding und dann Turnier und die Deckbuildingphase ist so, dass ein Timer gestartet wird, man hat sieben Minuten Zeit, um in Echtzeit quasi Deckbuilding zu betreiben, das heißt, man guckt sich sein Starterdeck an, man darf sich seine Karten vorher eigentlich nicht angucken. Das heißt, Zeit wird gestartet, man guckt sich seine Karten an. Da muss man gucken, okay, was haben die für Effekte, die man halt später im Turnier dann irgendwie braucht. Dann nehme ich die, äh, habe ich halt Karten, dann kann ich mit meinem Geld, was ich habe, kann ich dann aus dem Store irgendwie Karten kaufen. Da steht dann mal ein Preis drauf, das Geld gebe ich ab, ich nehme die Karte. Auf der Rückseite ist dann aber eine neue Karte drauf, natürlich, die kann ich dann irgendwie vielleicht in mein Deck implementieren. Vielleicht ist die aber auch scheiße, das heißt, ich kann die Karte dann in Echtzeit auch wieder verkaufen auf dem Aftermarket. Dann kommt da so ein Marker von mir drauf und die Karte, das heißt, die anderen, die mitspielen, können sich die Karte jetzt aber dann auch kaufen. Vielleicht ist die für die genau perfekt. Ich kann auch Karten kaufen, die andere verkauft haben. Und ja, es ist alles im Prinzip recht hektisch, gerade am Anfang eigentlich nicht hektisch, aber man versucht halt in Echtzeit so schnell wie möglich Informationen zu erfassen. Das ist einfach das, was man da macht. Nach sieben Minuten, kurze Pause, man kriegt nochmal sechs neue Karten, irgendwie so ein Booster Pack quasi geschenkt und es gibt nochmal sieben Minuten. Das heißt, man guckt sich die neuen sechs Karten an. Okay, ist davon vielleicht irgendwas besser? Kann ich damit meinen Plan irgendwie ändern? Ich verkaufe wieder was, ich kaufe wieder was bla. Sieben Minuten sind wieder rum. Dann kann man in den letzten sechs Minuten der Echtzeitphase, darf man nichts mehr verkaufen. Man kann auch Sachen kaufen, die auf dem Aftermarket sind, aber nichts mehr verkaufen. Und da hat man noch sechs Minuten, um sein Deck zu finalisieren. Wenn diese sechs Minuten rum sind, dann sollte man ein Deck fertig haben. Man hat dann drei ähm, drei Sachen, die man fertig haben muss. Zum einen das Deck, das man mit ins Turnier nimmt. Man hat eine Collection, die man verkaufen kann oder verkaufen sollte. Und äh, den Binder. Im Binder sind einfach alle Karten, die man mit in die nächste Runde nimmt, die man jetzt aber gerade nicht mehr braucht. Dann kümmert man sich erst um die Collection. Man kann nämlich äh, im Spiel auch eine Collection verkaufen. Eine Collection ist ein Set aus Karten, das alles unterschiedliche Sternewertungen hat. Die Karten haben vorne Sternewerte drauf, von 1 bis 10. Äh, und... Die müssen alle unterschiedliche Sterne haben, müssen aber ein Merkmal gleich haben. Also es gibt äh, Elemente und Typen oder so. Und wenn jetzt zum Beispiel alles Wasserkarten sind, aber unterschiedliche Sternewerte haben, dann ist es halt eine Collection. Und je mehr Karten in dieser Collection drin sind, desto mehr Punkte kriege ich dann dafür. Und wenn das dann fertig ist, wenn das alle gemacht haben, dann dreht man sein Playerboard einmal rum oder sein Playerpapier. Äh, das dreht man dann rum und dann spielt man eben dieses kleine Minigame. Und dafür hat man dann ja ein Deck vorbereitet. Das darf aus höchstens also sechs bis acht Karten sollte man mitnehmen, plus noch ähm, eine Deckbox und Accessoires oder so. Und äh, ich hätte jetzt noch so eine Fähigkeit, ich durfte mehr Deckboxen mitnehmen, aber diese Deckbox, also die legt man dann auf so Slots hin, die geben nochmal Sondermöglichkeiten für Aktionen. Und dieses Turnierspiel ist wirklich sehr simpel. Das heißt, wenn ich am Zug bin, spiele ich eine Karte aus meiner Hand aus und mache das, was da drauf steht und kriege eventuell schon mal Punkte oder irgendein Effekt betrifft die anderen. Dann ist die nächste Person dran. Man spielt drei um einfach immer eine Karte und man kriegt dann Ranking Points, also Siegpunkte für dieses Turnier sind das. Wenn alle dann ihre sechs Karten gespielt haben, oder in meinem Fall fünf, weil ich dumm war und eine Karte nicht richtig gelesen habe, ähm, wenn alle dann fertig sind damit, dann guckt man, wer hat die meisten Ranking-Points und die Person gewinnt dann das Turnier. Wer das Turnier gewinnt, kriegt die meisten Siegpunkte und so weiter. Das ist dann so ein bisschen abgestuft. Und dann würde es theoretisch von vorne losgehen, dann bekäme jeder noch Promos dafür, dass er dann beim Turnier mitgemacht hat. Man kriegt wieder, also dann wird einmal alles quasi abgeräumt, man behält aber alles, was man bisher hatte, äh, man kriegt aber wieder neue Karten dann dazu und macht das Ganze dann noch zweimal. Also man spielt dann noch zwei Turniere und dann kriegt man am Ende halt dann Punkte für, also noch die andere Turniere und dann wird alles zusammengerechnet. und wer die meisten Punkte hat, gewinnt dann eben das ganze Spiel. Wir haben jetzt nach einem Turnier dann aufgehört. Ähm, ja, es ist... Chaos pur irgendwie, wenn man halt irgendwie seine Karten lesen möchte, es also es gibt bestimmt Leute, die haben Vorteile, wenn sie schon früher so Karten gespielt haben, weil sie dann vielleicht schneller Informationen erfassen können, aber gerade bei Millennium Blades, weil auch viele eigene Begrifflichkeiten mit drin sind, plus noch Sonderfähigkeiten von Charakteren und sonst was, ist das einfach Chaos deluxe. Und ich habe es also Dirk hat es gestern, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Also ich liebe es ja total. Ich mag Millennium Blades sehr gerne. Es wird aber auch durch die Gruppe natürlich getragen. Also wenn jetzt, wenn jemand am Tisch ist, der einfach keinen Bock drauf hat, so dann ist halt schwierig irgendwie, das dann auch zu rechtfertigen. Und das Ding ist, mir gefällt das Spiel insgesamt super gut. Die Echtzeitphase macht mir auch Spaß mit dem Deckbau und so. Das Turnier, das man dann spielt, ist dann allerdings so runtergebrochen irgendwie, dass das die Deckbuilding-Phase davor eigentlich gar nicht so genau rechtfertigt. Ne? Also man macht, das ist dann ein bisschen zu wenig Spiel schon fast. Also vielleicht hätte man, wenn dieses Spiel noch ein kleines bisschen interessanter wäre, wäre es vielleicht cool. Das ist schon irgendwie ansprechend, aber das wäre ein Spiel, das würde alleine nicht bestehen, würde ich mal behaupten. Ne? Das wäre halt irgendwie ganz nett gewesen, wenn das Minigame noch ein kleines bisschen besser wäre, um halt eben den ganzen anderen Aufwand, weil man ist de facto eine Stunde lang ja quasi mit Echtzeit-Deckbau beschäftigt, um dann dreimal ein kurzes Minigame zu spielen. Das ja, kann ich nachvollziehen auf jeden Fall und sehe ich in Teilen auch so. Ich finde manchmal, wenn man halt coole Karten hat, dann macht es schon Spaß, diese Effekte zu machen oder anderen irgendwie reinzuradeln. Aber dann gibt es auch die Clashes, da musst du da wieder was machen, dann kommt doch noch was auf den Aftermarket und so. Das sind super viele kleinteilige Regeln. Ist, manchmal hat man das Gefühl, es ist nur kompliziert, um kompliziert zu sein. Runtergebrochen ist es halt einfach nur Echtzeit-Deckbau, um ein kleines Spiel zu spielen. Es macht mir Spaß, da sind super viele Anspielungen drin auf auch Videospiele, Fernsehserien, äh, andere Kartenspiele, die es irgendwie so gibt. Das war ja auch über Kickstarter, wo das damals gemacht ist. deswegen gibt es auch super viele Karten, wo Bäcker einfach mit drauf zu sehen sind. Es ist cool, es ist grandios, es ist riesig. Es wird im Leben nicht so oft auf den Tisch kommen. Ich kann, werde wahrscheinlich nie irgendwie eine wöchentliche Millennium Blades Runde haben. Aber ich glaube, es würde davon gerade auch profitieren, wenn du eine Runde hast, mit der du es häufiger spielst. Ich glaube, dann dann ist das Spiel richtig cool, weil du dann schneller mit dem Deckbau irgendwie agieren kannst. Wenn du weißt, ach, die Karte macht das und das ist der Effekt und nicht erst irgendwie jedes dritte Keyword irgendwie nachlesen musst, dann hast du irgendwann, glaube ich, einen richtigen Benefit äh, aus diesem Spiel rausgeholt. Aber so ist es ganz nett und es versucht was Cooles zu sein. Wie gesagt, ich werde es auch behalten weiterhin erstmal und ich werde es bestimmt auch noch hier und da mal versuchen mit auf den Tisch zu bringen. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass das Community-Treffen das jetzt ermöglicht hat, dass es mal gespielt werden konnte. Äh, Tobi hat schon angekündigt, dass er es gerne noch mal irgendwann spielen wollen würde und vielleicht kriegen wir das ja mal hin. Ähm, ja, ansonsten Millennium Blades, man muss es mögen, man muss das Chaos mögen und man muss bereit sein, viel Informationen möglichst schnell irgendwie aufzufassen und dass der Kopf einem dann vielleicht so ein bisschen explodiert. Wenn man dazu bereit ist, dann wird man schon mit einem sehr einzigartigen Spielerlebnis belohnt. Wir bleiben bei Buchstaben M, denn nach Millennium Blades äh, habe ich eine Partie Maglev Metro gespielt. Auch das war ja ein Spiel, was auf meiner Liste war, der Spiele, die ich unbedingt spielen wollte. Übrigens habe ich es geschafft, kurzer Zwischenstand, von den zehn Spielen, die ich letzte Woche genannt habe, als die zehn Spiele, die ich auf dem Community-Treffen gerne spielen wollen würde, habe ich es geschafft, vier zu spielen. Und Maglev Metro ist das letzte davon. Mein Platz 1 hat es leider nicht geschafft. La Cosa Nostra haben wir nicht gespielt. Schon mal als kleiner Spoiler für nachher. Maglev Metro hatte ich aber auch auf der Liste stehen. Das war ein Spiel, was ich bisher nur online im Tabletop-Simulator gespielt habe. Einmal Solo und einmal gegen tod der das dann ja erstmal so cool fand, dass er es sich gekauft hat, jetzt habe ich erfahren, er möchte wieder verkaufen, ich habe es jetzt dann äh, ja, spielen dürfen und in echt, also das Spiel hat einfach so geiles Material, wir haben auch Materialschwächen festgestellt, aber das sieht einfach klasse aus, man hat ja so, also in Markt Metro geht es darum, so ein bisschen Pickup up and deliver mäßig dass wir einen U-Bahn-Plan bauen, äh, jeder so ein bisschen sein eigenes Ding macht, aber wir bauen quasi gemeinsam einen U-Bahn-Plan, das sieht schon sehr cool aus am Ende, und immer wenn man Passagiere an ihre Station bringt, dann bekommen wir die und können damit unsere Engine ein bisschen aufwerten. Also wir können äh, die dann einsetzen, um bestimmte Effekte dann zu erzielen oder bestimmte Aktionen stärker zu machen. Und äh, ja dann fährt man halt mit seinem U-Bahnwagen rum und baut auch die Strecken dann noch irgendwie, die muss man erstmal genau, die müssen erst gebaut werden, Stationen müssen auch errichtet werden und dann versucht man eben mit seinem U-Bahnwagen zu einer Station zu fahren, Leute einzusammeln, die dann an die passenden Stationen zu bringen, also die wollen immer in die Farbe oder zu der Farbe, die sie halt selber haben. Das heißt, der goldene Miepel will auf die goldene Station, der rosa Miepel wird auf die rosa Station und so weiter und so fort. Immer wenn wir die da dann abliefern, dann kriegen wir die und können die auf unser Tableau setzen, damit kann man sich auch neue Sachen freischalten oder extra Aktionen bekommen. Uh, und wie gesagt, andere Aktionen schneller machen. Man kann am Anfang nämlich halt immer nur einen Schritt weit fahren. Man kann immer nur für die Stärke von 1 Tracks bauen. Um über den Fluss zu kommen, braucht man halt eine Stärke von zwei. Uh, oder man kann immer nur einen Passagier aufnehmen und auch nur einen Passagier abladen. Das ist halt ein bisschen mühselig. Das heißt, irgendwann will man auch immer, man kann nur einen Passagier mit reinnehmen. Das heißt, später will man seine Capacity hochpacken, damit ich vier Leute in meinen Zug packen kann. Oder mich auch drei Leute gleichzeitig einladen kann. Oder drei Leute gleichzeitig abladen kann. Oder damit ich mehr schnell bauen kann. Damit ich Stationen bauen kann. Das muss man alles halt erst so nach und nach machen. Und irgendwann hat man aber echt eine ganz gut laufende Engine. Ich glaube, also ich habe das Spiel gewinnen können. Ich glaube, mein Vorteil war, dass ich relativ früh es geschafft habe, mir die extra Aktion freizumachen. Man hat am Anfang immer zwei Aktionen, man kann aber bis zu fünf haben. Und ich hatte recht schnell, würde ich es mal behaupten, meine dritte Aktion. Das heißt, ich konnte jede Runde eine Sache mehr machen. Und das hat sich, glaube ich, gezeigt im Laufe des Spiels, weil ich dann halt ein bisschen mehr Möglichkeiten hatte. Irgendwann hatte ich sogar auch meine vierte Aktion. Und dann ging es halt ab. So, Dann konnte ich halt echt lang fahren ich hatte ich habe meinen Track dann auch in so einem Kreis gebaut irgendwann, so dass ich halt immer schnell im Kreis fahren konnte, wo ich jede Farbe irgendwie abgedeckt habe. Ich konnte viele Leute immer schnell einladen und auch ausladen. Nur am Ende habe ich den Track nochmal umgebaut und habe dann noch jemanden zurückgeholt. Habe irgendwie so bonus sections voll gemacht und das hat also es war sehr befriedigend für mich muss ich sagen. Es hat echt viel Spaß gemacht dann. Es lief halt wirklich gut. Meine Engine war gut geölt. Und in dem Spiel ist es so, dass es vier Siegpunktkarten gibt. Also man kriegt am Ende des Spiels für was ich für jeden es gibt die drei, die Roboterfarben, Gold, Silber und Kupfer, die geben keine Siegpunkte am Ende. Mit denen baut man quasi seine Engine so ein bisschen aus. Und dann gibt es Rosa, Rot, Türkis und Lila oder so als Farben oder Helllila und Dunkellila. Das sind dann auch nochmal Passagierfarben und je mehr ich davon am Ende auf meinem Playerboard habe, desto mehr Punkte kriege ich dann dafür. Also die geben am Anfang quasi jeweils, ich glaube, Rosa und das helle Türkis oder so, die geben jeweils einen Punkt und Rot und Dunkellila geben jeweils zwei Punkte. Aber das sind nicht die einzigen Punkte, die man bekommt. Man hat nämlich auch noch Siegpunktkarten auf der Hand. Und davon wird am Ende, also es sind vier verschiedene Kategorien. Es gibt einmal für eine bestimmte Farbe dann nochmal extra Punkte. Es gibt für bestimmte Verbindungen, nochmal irgendwelche Punkte und so weiter und so fort. Äh, es wird aber eigentlich nur eine Karte davon gewertet, und zwar die, die die meisten Punkte bringt. Man könnte aber auch noch, wenn man bestimmte Männchen auf äh, Felder einsetzt, könnte man sich noch Zusatzkarten freischalten. Das hat niemand von uns geschafft. Jeder hatte immer nur eine Karte. Äh, aber ich habe es halt geschafft, dass bei mir die lila Leute, ich war der Einzige, der die lila Leute transportieren konnte, äh, dass ich die hatte und dass sie doppelte Punktzahl gebracht haben. Davon hatte ich halt die meisten. Ich hatte ähm... Ja, generell lief gut. Ich kann es nicht anders sagen. Es lief ganz gut. Ich habe irgendwie relativ viel schaffen können, viele Leute ab, also abgeben können oder halt auch zu ihren Stationen bringen können und habe dann Maglev Metro gewinnen können. Das hat natürlich den Spielspaß noch mal ein kleines bisschen gehoben. Aber ich finde das auch echt klasse. Also das Material ist so dick und so wertig irgendwie. Äh, muss es im Leben auch nicht sein irgendwie. Ne, Aber man muss sich vorstellen, das ist der, der Spielplan. Man kann halt in Berlin oder in New York, glaube ich, spielen und man puzzelt das so ein bisschen, anders. das sind so vier Einzelteile, die man zusammen puzzelt, weil das im Leben nichts wäre, was man hätte knicken können. Und die sind halt so dick, dass die auf beiden Seiten double-layered sind, was schon ziemlich krass ist. Und man hat dann, diese Stationsplättchen sind auch mega dick. Also die Elvira meinte ganz gut, da kannst du halt ein Terraforming Mars draus machen, aus allein den Plättchen irgendwie. Und genau, diese Stationsdinger sind super dick. Dann die die Streckenabschnitte, die man baut, das sind so ja durchsichtige, Glasplättchen, Acrylglasplättchen oder so, die platziert man dann. Und es sieht am Ende halt einfach so geil aus, weil man wirklich so eine Art U-Bahn-Plan dann auch hat. Das heißt, die einzelnen Farben sieht man auch nebeneinander. Ich kann auf deins draufgehen und trotzdem sieht man deine Farbe und meine Farbe. Da ist die Materialschwäche lediglich, dass die es manchmal ein bisschen zu gut oder zu knapp bemessen haben. Wenn man so zwei Stationen direkt nebeneinander hat, dann passt da manchmal dieses Glasplättchen gar nicht mehr so genau dazwischen. Man muss schon sehr drücken, irgendwie, damit das passt. So eine Kleinigkeit. Und ansonsten muss man halt Pickup in the Liver mögen bei dem Spiel. Ich finde hier ist das alles relativ in einem kleinen Rahmen, deswegen funktioniert das so gut für mich auch. Ähm, man kann auch Fehler noch mal ausmerzen, wenn man halt irgendwie merkt, okay, ich habe jetzt irgendwo da hingebaut, da muss ich gar nicht hin. Dann kann man halt auch Tracks wieder mal zurücknehmen äh, für eine Aktion und dann wieder woanders bauen. habe ich habe glaube ich Tracks dreimal umgebaut oder so und das hat mir ja geholfen auf jeden Fall. Ähm, ich mag's, ich find's richtig gut, dass nachdem ich jetzt gespielt habe auch wieder so die Überlegung. Hm, Vielleicht möchte ich das doch haben. Also ich wollte es ja damals schon haben, jetzt wo ich es wirklich mal in echt gespielt habe und einfach weiß, dass mir das Spaß macht, auch wirklich. Und ich finde es in echt hat es mir auch viel besser gefallen als äh, als im Tabletop Simulator, weil das Handling dann doch nochmal einfacher ist einfach. Einfach habe ich jetzt ein paar Mal gesagt. ne Naja, sehr cooles Spiel, Pick up and Deliver. Ne? Man kann, also selbst wenn man seine Engine irgendwie verkackt, gibt es immer noch ein Feld, mit dem man auch nochmal Männchen umplatzieren kann, um das nochmal anders zu machen. Auch das habe ich ein paar Mal gemacht. Das muss man auch hin und wieder machen. Weil wenn ich sage, okay, mein Track ist jetzt fertig und ich möchte da nichts mehr anders machen, sondern kann ich halt alle meine Männchen von Track wegnehmen und kann sie halt woanders hinpacken, damit ich halt andere Aktionen schneller machen kann. Sehr, sehr nettes Spiel. Das hat mir auf jeden Fall richtig gut gefallen. Ich gestehe, mir ist in der Auflistung von Tag 1 ein Spiel durchgegangen. Das habe ich am zweiten Tag nochmal gespielt, deswegen rede ich jetzt einfach über Spicy. Spicy ist ein kleines Your bluff Kartenspiel, könnte man sagen. So ein bisschen wie... Bluff, das Würfelspiel, nur halt eben mit Karten. Und ein paar extra Steps noch. Die Idee hier ist, wir haben ein Kartendeck. In dem Deck gibt es drei verschiedene Gewürzarten. Pfeffer, Wasabi und Chili. Oder Pfeffer ist blau, Wasabi ist grün und Chili ist rot. Und von jeder, also es gibt dann die Wertigkeiten von 1 bis 10, jeweils dreimal. Die Karten werden gemischt und jeder bekommt sechs Karten auf die Hand. Und dann beginnt eine Person und legt eine Karte verdeckt in die Mitte und sagt dann, eine der, äh, der, der Gewürzarten, also Wasabi, Pfeffer oder Chili und eine Zahl von 1 bis 3. Man muss immer mit 1 bis 3 rauskommen. Das heißt, ich gucke mir meine Karten an, vielleicht habe ich jetzt gerade Chili 2 auf der Hand, das heißt, ich lege die Karte verdeckt hin sag Chili 2. Dann ist die nächste Person dran und legt auch eine Karte verdeckt drauf und muss dann halt beim gleichen Gewürz bleiben, muss aber den Wert höher angeben. Also Vielleicht hat dann die Person zu meiner Linken Chili 5 sagt dann, okay, Chili 5. Es gibt dann keine Einschränkung, wie hoch der Abstand sein kann. Ich könnte halt auch auf Chili 1, kann man auf Chili 10 zum Beispiel spielen. Sollte die Chili 10 da liegen, dann geht es danach wieder weiter mit Chili 1, 2 oder 3 und dann wieder, wie man möchte, nach oben. Das Ding ist, man legt die Karten ja verdeckt hin. Das heißt, guckt ja keiner nach. Also kann man ja was hinwerfen, was vielleicht gar nicht stimmt. Und ich sag einfach nur, es wäre Chili 3 oder sowas, oder sowas Chili 5. Das geht so lange gut, bis jemand auf den Stapel haut und sagt, ne, zweifel ich an. Das kann auch jeder sein. Das muss nicht die Person sein, die als nächstes dran ist. Das heißt, wenn ich eine Karte spiele, kann auch die Person, die vor zwei Zügen dran war, die kann sagen, ne, Dirk, glaube ich dir nicht, dass das jetzt ein Chili 10 ist. Und dann wird die oberste Karte aufgedeckt. Und man muss dann, wenn man anzweifelt, sagt man nicht, ich glaube dir nicht, dass das ein Chili 10 ist, sondern man sagt, ich glaube dir nicht, dass das Chili ist oder ich glaube dir nicht, dass es das eine 10 ist. Angenommen, die Person sagt jetzt, ich glaube dir nicht, das ist eine 10. Dann wird die Karte aufgedeckt. Guck an, es ist eine 10. Es ist halt nur kein Chili vielleicht. Vielleicht habe ich Wasabi 10 hingelegt. Und dann, äh, genau, muss man gucken, was passiert ist. Wenn die Person die anzweifelt recht hat, dann bekommt sie alle Karten, die jetzt in der Mitte sind, als Siegpunkte. Und die Person, die falsch liegt, kriegt zwei Strafkarten auf die Hand. Und ja, dann darf die Person, die die Karten gezogen hat, darf dann wieder neu rauskommen. Und im Prinzip macht man das die ganze Zeit bis... Äh, folgendes Eintritt. Es gibt, im Stapel gibt es eine Verbranntkarte. Sobald die gezogen wird, also manchmal sieht man die schon oben am Deck, aber wenn die gezogen wird, dann ist das Spiel instant vorbei und man zählt Punkte. Punkt ist relativ einfach. Äh, die Karten, die ich eingesammelt habe im Laufe des Spiels, das sind meine Siegpunkte, meine Pluspunkte. Handkarten sind Minuspunkte, das wird verrechnet. Es gibt allerdings auch noch Bonuskarten, denn sollte ich es schaffen im Spiel meine letzte Handkarte abzuwerfen und wenn ich die letzte Karte ausspiele, muss ich auch sagen, das war meine letzte Karte, dann wird man wahrscheinlich nochmal irgendwie angezweifelt. Aber wenn ich es schaffe, alle Handkarten abzuspielen, kriege ich eine Plus-10-Punkte-Karte, die landet dann vor mir. Das heißt, ich habe am Ende schon mal direkt 10 Punkte. Sollte ich es schaffen, nochmal eine zweite Karte zu bekommen, weil ich starte dann mit 6 Karten einfach wieder ganz normal, also ich mache dann weiter. Ähm, sollte ich noch ein zweites Mal das Plus-10 bekommen, dann ist das Spiel instant vorbei. Oder wenn insgesamt dreimal die Plus-10-Punkte-Karte verteilt wurde, auch dann ist es auch vorbei. Und dann rechnet man eben die Punkte zusammen. Es gibt im Deck noch Joker-Karten, einmal den Gewürzjoker und einmal den Zahlen-Joker. Kann natürlich sein, also in meinem Beispiel eben, wo ich gesagt habe, oh, das ist eine Chili 10. Wenn ich angezweifelt werde und jemand sagt, das ist doch keine 10, wird das aufgedeckt. Der Zahlen-Joker ist halt jede Zahl. Das heißt, doch, da liegt eine 10, aber halt eben kein Gewürz, weil der Chili, äh, Zahlen-Joker hat kein Gewürz. Genauso wie der Gewürz-Joker äh, Gewürz Gewürz keine Zahl hat. Ähm, das kann man noch ein bisschen mit reinbauen. Und ja, dann spielt man das eben, bis das Spiel vorbei ist, zählt die Punkte und wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Es ist ein reines Bluffspiel, man muss das so ein bisschen können. Äh, bei uns war, also als ich am ersten Tag gespielt habe, haben die das schon ein paar Runden vorher gespielt. Und da hatte ich das Gefühl, dass schon so eine gewisse Metadynamik irgendwie entstanden ist. Weil ich hatte, also das Spiel an sich ist nicht schwierig zu verstehen. Also ihr habt jetzt alles gehört, was man über dieses Spiel wissen muss. Ähm, aber... Natürlich kannten die sich dann schon ein bisschen besser und wussten vielleicht auch schon, wer wann wie blufft oder so und was was zu bedeuten hat. Das wusste ich in der ersten Runde absolut nicht. Ich bin auch aus dem ersten Spiel rausgegangen mit minus einem Punkt. Die zweite Runde lief dann ein kleines bisschen besser. Aber man muss sich natürlich auch trauen, einfach mal zu sagen, so, nee, ich zweifle das an. Das kann jetzt nicht sein. So ein bisschen kann man ja gucken, wenn ich jetzt irgendwie schon zweimal eine Chili-10 auf der Hand habe und dann sagt erstmal jemand, ja, es ist ein Chili-10 und sagt nochmal jemand, es ist eine Chili-10. Irgendeiner von beiden wird wahrscheinlich gerade gelogen haben. Deswegen, das muss man halt so ein bisschen mit im Blick haben. Aber. Ja, es ist auf jeden Fall schnell erklärt. Man kann es flott in der Runde spielen. Es dauert auch nicht lange. Ich glaube, wir haben höchstens 10 Minuten irgendwie eine Partie gespielt. Äh, und ja, das ist nett vom, von der Qualität her der Karten. Also die Illustration vorne, eigentlich ja total irrelevant, aber es ist alles ist ganz nett gemacht. So ein bisschen äh, asiatisch angehaucht. Ich möchte jetzt nicht zu sehr sagen, in welchen Kulturkreis das fällt. Ich würde jetzt raten, China, aber keine Ahnung genau. Ähm, die Rückseiten sind einfach krass aufwendig gestaltet. Die haben so einen schönen Goldeffekt irgendwie drauf. Das sieht super gut aus, aber ich kann mir vorstellen, und ich glaube, ich habe das hier und auch schon mal gehört, dass die Karten wenn man sie häufig benutzt, dann irgendwann auch sehr darunter leiden und dass das Gold dann auch so ein bisschen abblättert irgendwie. Aber trotzdem sieht es erstmal relativ imposant aus. Wie gesagt, die Regeln hat man in fünf Minuten erklärt und dann kann man auch direkt schon mit einer großen Gruppe irgendwie loslegen. Dafür ist das Spiel echt sehr gut geeignet. Nach Spicy gab es noch ein schnelles Kartenspiel, nämlich Kakerlakensalat. Wir hatten nur noch so ein bisschen Zeit, weil äh, Sarai musste dann zum Bahnhof und ich wollte sie dahin bringen. Und generell sind danach dann auch noch ein paar Leute irgendwie gefahren. Deswegen haben wir da noch eine schnelle Runde Kakerlakensalat dazwischen geschoben. Ich kenne das Spiel schon relativ lange. Ich liebe es sehr. Gerade mit Kindern ist das sehr lustig. Äh, ein paar am Tisch kannten es jetzt noch nicht. Deswegen haben wir es dann noch einmal kurz erklärt. Und Kakerlakensalat ist sehr, sehr, ja, schnell erklärt auch vor allen Dingen. Man hat einen großen Kartenstapel. Alle Karten werden gleichmäßig verteilt. Jeder nimmt seinen Kartenstapel entweder verdeckt in die Hand oder legt ihn vor sich ab. Und das ist so ein Spiel ähnlich wie bei Halligalli. Wenn ich am Zug bin, muss ich eine Karte, die ich habe, von mir weggedreht in die Mitte aufdecken. Also nicht so, dass ich sie zuerst sehe und dann hinlege, sondern so, dass alle anderen sie quasi zuerst sehen, dass sie dann einfach in der Mitte liegt. Im Prinzip soll man einfach schnell eine Karte rumdrehen. Und auf den Karten drauf sind vier Gemüsesorten, nämlich ähm, äh, Paprika, Blumenkohl, Salat und Tomate. Wobei Tomate ja kein Gemüse ist, aber egal. Äh, und es gibt noch Kakerlakenkarten. Und es ist die Grundregel ist so, Sag das, was du siehst. Das heißt, wenn ich jetzt eine Karte aufdecke, das ist eine Tomate, sage ich Tomate. Dann deckt die nächste Person Paprika auf, sagt Paprika. Dann wird ein Blumenkohl aufgedeckt, sagst du Blumenkohl, wird ein Salat aufgedeckt, sagst du Salat. Problematisch wird es dann, äh, wenn was aufgedeckt wird, was schon da liegt. Das heißt, wenn eine Tomate, also ich decke eine Tomate auf und sage Tomate, die nächste Person deckt auch eine Tomate auf, dann darf sie zu der Tomate nicht mehr Tomate sagen, sondern muss eine der anderen drei Sachen sagen, nämlich Paprika, Blumenkohl oder Salat. Nehmen wir an, diese Person sagt Paprika, ne? dann wäre die Reihenfolge, ich lege Tomate hin, sage Tomate. Dann wird Tomate hingelegt und es wird Paprika gesagt. Die nächste Person legt jetzt vielleicht nochmal eine Tomate hin oder ein Paprika. Dann darfst du weder das sagen, was vorher gesagt wurde und auch nicht das sagen, was vorher gelegt wurde. Also in dem Fall wäre Paprika und Tomate jetzt schon raus. Also musst du Salat oder Blumenkohl sagen. Das muss man also quasi immer schon die ganze Zeit nachhalten. Jetzt kommt irgendwann unweigerlich irgendwann eine Kakerlake raus. Wenn eine Kakerlake gespielt wird, sagt man Kakerlake. Und man fängt einen zweiten Stapel an, auf dem man spielt. Auf diesem, jetzt ist es aber verboten, weil die Kakalake blockiert ein Gemüse per se schon direkt. Das heißt, kann sein, es eine Kakalake, die sagt, Tomate dürft ihr nicht mehr sagen. So, wenn dann Tomate auch als erstes rauskommt, musst du halt schon direkt sagen, Blumenkohl. So, dann spielt der nächste irgendwie nochmal eine Tomate und sagt dann aber nicht Blumenkohl, sondern Salat. Und dann kommt vielleicht nochmal ein Salat raus und dann hast du schon, weißt du schon, okay, du darfst nicht Tomate sagen, weil das geblockt ist. Du darfst nicht Blumenkohl sagen, weil das eben gesagt wurde und Salat liegt gerade oder so, keine Ahnung. Also bleibt nur noch Paprika. Es bleibt da manchmal wirklich nur noch eine Sache, die man sagen kann. Das alles wäre vielleicht gar nicht so kritisch, wenn es nicht die wundervolle Regel gäbe, dass man nicht äh, äh, hm oder oder sonst was sagen darf, sondern man muss sofort das sagen, was da liegt und auch sich höchstens irgendwie eine Sekunde Zeit lassen irgendwie. Und das macht das Ganze halt sehr spannend auf jeden Fall, weil man halt schnell agieren muss und natürlich muss man immer kurz überlegen. Manchmal ist man so im Flow und dann geht das echt gut, und ich hatte das eine Zeit lang war ich echt gut dabei und auf einmal kam dann irgendwie. Ich, Salat. Salat war mein Killerwort irgendwie. Das habe ich zweimal verkackt, irgendwie das zu sagen oder falsch zu sagen oder wie auch immer. Und wenn man halt was Falsches sagt oder zu lange braucht, dann muss man alle Karten aus der Mitte nehmen und sie unter seinen Stapel packen. Und hat dann natürlich mehr Karten. Wer zuerst alle Karten losgeworden ist, gewinnt, dann Kakerlakensalat. Das ist schon das ganze Spiel. Es macht Spaß, ich finde es lustig. Es gibt ja noch weitere Ableger davon, es gibt ja noch Kakerlakensuppe, wo man dann anstelle der Lügen-Sachen muss man dann schluffen oder mh mm sagen. Äh, Mogelmord ist ja auch so ein Spiel, was in die Kategorie fällt, also ich mag diese ganzen kleinen Spiele echt sehr, sehr gerne und Kakerlakensalat habe ich jetzt auch schon eine Weile nicht mehr gespielt, also es war auch schön, das mal wieder auf dem Tisch zu sehen Da am Sonntag dann natürlich auch viele wieder zurück in ihre Ecken mussten von Deutschland, waren wir dann gegen Ende gar nicht mehr so viele, so ab vier, halb fünf waren wir dann erstmal nur noch zu viert und wir haben dann noch eine Runde Adele gespielt, das äh, finde ich sehr gut, weil ich habe das ja einmal bisher nur solo gespielt habe das ja zum Geburtstag von Sarai geschenkt bekommen und da war ich ganz dankbar, dass wir das dann nochmal testen konnten. Und äh, ja, wir haben es dann so gespielt, also Adele ist dieses Spiel, wo es thematisch darum geht, dass eine Crew mit einem Raumschiff zum Mars fliegt und es eine künstliche Intelligenz gibt, namens Adele, die dann so ein bisschen durchdreht und denen das Leben schwer machen möchte und die eigentlich auslöschen will, was man halt so von der AI eigentlich so kennt. Und äh, in dem Spiel ist es dann so, das wird so repräsentiert, dass eine Person die künstliche Intelligenz übernimmt und alle anderen sind die Besatzungsmitglieder, die dann eben versuchen, das zu verhindern. Und genau so habe ich es einmal gespielt, da habe ich mega auf den Sack bekommen und jetzt äh, konnte ich es mal in echt spielen. Es war nochmal, durch die Regeln zu gehen war ein bisschen schwierig, weil die Regeln im Deutschen echt nicht so gut sind und also nicht so gut geschrieben sind und auch Fehler einfach mit drin sind. Deswegen hatte ich die englischen Regeln auch noch mit da. Und habe mich eigentlich eher an den englischen Regeln entlang gehangelt. Jetzt, wo wir es einmal gespielt haben, muss ich sagen, es ist wirklich kein komplexes Spiel. Ich könnte es jetzt wahrscheinlich auch in 10, 15 Minuten erklären äh, und brauche nicht die halbe Stunde, die wir halt gestern dafür brauchten. Aber äh, ja, im Prinzip ist es so, es gibt halt dieses Raumschiff, man muss ein paar set schritte machen. Das ist dann so, es gibt 20 Räume, in jedem Raum liegt verdeckt ein Item. Und diese Items braucht man, brauchen die Besatzungsmitglieder, um Missionen abzuschließen. Es gibt quasi, die haben die Wahl im Laufe des Spiels. Sie können sich entweder dazu entscheiden, Adele zu zerstören oder mit einer Rettungskapsel doch nochmal nach Hause zu fliegen. Das geht nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Man hat irgendwie, wir hatten jetzt glaube ich zwölf Runden Zeit oder so. Und es gibt unten einen Point of No Return Marker, der so nach und nach immer weiter nach oben rutscht. Sollte der Rundenmarker unter dem Point-of-No-Return-Marker sein, dann kann man dieses Ziel mit den Escape-Pots nicht mehr machen. Dann kann man nicht mehr zurück zur Erde gehen, weil es eben der Point-of-No-Return jetzt überschritten wurde. Äh, dieses Adele-Zerstören kann man aber halt immer machen. Und das ist dann so gemacht, es gibt unten so eine kleine Missionsleiste äh, und da sind Fünf, das muss ich gerade überlegen? Ja, genau. Fünf verdeckte Räume stehen da quasi drauf. Das wird am Anfang gemischt, dann werden fünf verdeckte Räume ähm, da draufgelegt. Und die Crewmitglieder, die da mitspielen, die legen ihre Würfel quasi in einer bestimmten Reihenfolge dann dahin. Und nur wenn dein Würfel bei einer, bei einem so einem verdeckten Raumplatte liegt, darfst du dir das angucken. Das heißt, wir wissen vielleicht beide, okay, da muss die große ID-Karte hin oder sowas, aber nur du weißt, in welchen Raum sie geht. Und die Crewmitglieder dürfen sich die Informationen nur sagen, wenn sie im gleichen Raum, im Raumschiff dann noch wirklich stehen. Sonst darf man darüber nicht sprechen. Und wenn sie offen darüber reden, könnten sie mir eventuell das auch verraten. Also sie irgendwie, also sie dürfen sich das zeigen. Sie sollten nicht offen darüber reden, weil sonst kriege ich das halt eben mit. Also als ich habe halt die AI gespielt in dem Fall. Und genau, also haben die die Aufgabe, Verdeck also Items zu finden, die im Raumschiff verteilt sind, die in bestimmte Räume zu bringen. Die einzigen Räume, die nicht geheim sind, das sind die beiden finalen Räume. Also ich weiß, in Raum 16 könnten Sie mit den escape Pods entkommen und in Raum 20 könnten Sie mich zerstören. Das ist klar, aber dafür müssen Sie erstmal die ganzen Items finden. Das heißt, die laufen quasi in ihrer Aktion rum, ähm, versuchen die Items aufzudecken, zu finden, in die Räume zu bringen, das abzuschließen. Und wenn äh, dann alle Missionsobjekte, die verdeckt waren und so, gemacht wurden, dann kann man den finalen Teil dieser Mission machen. Also müssen erst einige Schritte absolviert werden und dann der letzte Teil. Und dann haben sie gewonnen. Ähm... Die Reihenfolge von den Aktionen her, oder die, der Rundenablauf, macht es aber ein bisschen schwieriger für die, denn es ist so, zuerst kommt so eine Eventkarte, dann passiert immer ein Event für die ganze Runde, das kann man auch hier und da mal abschalten, aber äh, alles in allem gibt es immer einen Runden-Event, der halt eben auch manchmal diesen Point-of-No-Return-Marker nach oben bringt, oder es gibt einen Einschlag irgendwo, oder es kostet, die haben Stress und all so Sachen. Danach Planen die Crewmitglieder ihre Aktionen. Die haben Würfel, die sie auf ihrem Playerboard verteilen. Das sind so Aktionswürfel und die meisten Aktionen kosten nur einen Würfel. Es gibt aber auch Aktionen, die kosten zwei oder drei Würfel. Es gibt auch Events, die dann vielleicht mal sagen, jo, ähm, äh, jetzt kosten alle Aktionen einen Würfel mehr. Und dann, das machen sie im Geheimen. Die dürfen sich natürlich absprechen, was sie machen wollen, aber dann bekomme ich das natürlich mit als künstliche Intelligenz. So, wenn die damit fertig sind, das machen sie hinter einem Playerscreen, dann bin ich erstmal am Zug als Adele und dann ich habe so eine kleine Konsole vor mir und ich ziehe dann Gefahren aus einem Beutel, immer drei Stück, die platziere ich auf meinem Board, die werden nach einem bestimmten Muster angeordnet und so, ich muss sie immer so platzieren, dass sie auf, immer auf das günstigste Feld kommen, ähm, weil die Kosten immer dafür steigen, je mehr von einer Sache draußen sind. Aber wenn ich sie dann mache, muss ich immer das teuerste zuerst bezahlen. Ich habe so ein Energielevel, das startet irgendwie mit 15 Energie oder mit 10 Energie bei vier bei oder fünf Leuten, glaube ich, insgesamt. Und ähm, wenn ich keine Energie habe, kann ich eben keine Sachen mehr machen. Und das ist so, genau, ich muss die Sachen in Energie bezahlen können und ich brauche Karten dafür. Ich habe immer vier Karten auf der Hand. In der Regel sind auf die Karten immer zwei Räume angegeben. Und ich kann in einem dieser beiden Räume dann eben was platzieren. Wenn ich die Karte spiele, angenommen steht Raum 2 drauf, dann spiele ich hin und sage, in Raum 2 lege ich jetzt ein Feuer. Dann nehme ich das von meinem Board runter, zahle die Energiekosten und lege das dann dahin. Und die Sachen, die da liegen, haben dann halt einen negativen Effekt für die Crew, also für die Besatzung. Und ja, das kann ich so oft machen, wie es irgendwie passt. Also gibt es kein Limit, halt nur meine Energie natürlich. Und wenn ich fertig bin, kriege ich am Ende der Runde immer 10 Energie dazu. Zumindest jetzt in der Woche. Also ich glaube, wenn die Spieleranzahl anders ist, dann gibt es eine andere Energieanzahl. Und ich ziehe wieder auf vier Karten auf. Ich dürfte auch einfach Karten abwerfen am Ende, um dann halt noch mehr neue Karten zu ziehen. Und dann, wenn ich, wenn ich meinen Zug gemacht habe, wenn ich meine Shenanigans getrieben habe und denen das Leben im besten Fall ein bisschen schwer gemacht habe, dann decken die erstmal ihre Sichtschirme auf, müssen dann eventuelle Konsequenzen tragen von den Gefahren, die ich jetzt da platziert habe. Mal ist das auch so ein Spirit-Check machen oder ein konditions Das heißt, jeder hat so einen Wert auf seinem Playerboard drauf und dann müssen sie den Würfel werfen, einen sechsseitigen. Wenn sie schaffen, den Wert zu treffen oder zu unterwürfeln, dann haben sie den bestanden. Wenn nicht, kriegen sie halt mal eine Wunde oder müssen irgendwas anderes machen. Ähm, genau. Das decken sie dann auf und dann führen sie ihre Aktionen aus. Die dürfen sich frei entscheiden, in welcher Reihenfolge sie das machen. Also einer muss erst alle Aktionen machen, bevor die nächste Person das machen kann. Aber sonst müssen sie es nicht an Uhrzeigersinn oder sowas halten. Ja, und wenn die das alles gemacht haben, dann endet die Runde, dann geht der Rundenmarker eins runter und es gibt ein paar Items, die haben eine Batterieladung. Und wenn äh, am Ende der Runde geht immer eine Batterieladung weg und eventuell verschwinden dann nochmal Items, weil sie halt eben nicht mehr zu gebrauchen sind, weil sie keinen Strom mehr haben. Und dann geht es in die nächste Runde und man macht quasi genauso weiter. Also immer dieser Rhythmus von, die planen die Aktion, dann mache ich meine Sachen, ohne zu wissen, was genau geplant wurde. Dann führen die ihre Aktionen aus und es geht wieder in die nächste Runde. Das waren die ersten zwei Runden, war es noch ein bisschen holprig, würde ich mal sagen, weil wir erst so reinkommen mussten, aber dann geht es eigentlich super flott weil das also der Ablauf ist relativ simpel, äh, man muss es halt noch einmal verstanden haben. Und es gibt halt so ein paar Sachen, also jedes Item funktioniert irgendwie anders, da gibt es noch Konsolen und es gibt Sonderaktionen hier und da und da muss man schon irgendwie dann den Überblick haben, was macht jetzt genau welche Aktion aber innerhalb einer Partie kann man das schon lernen und die haben es leider zu gut gelernt, die haben mich so hart fertig gemacht als Adele. Also ich muss ich muss dazu sagen, Glück spielte auch eine gewisse Rolle, weil die hatten echt das Glück, dass sie die wichtigen, also viele wichtige Items, diese Quest-Items, schon zu Beginn irgendwie gefunden haben. Also Elvira hatte Glück, die hatte in zwei benachbarten Räumen gefühlt. hatte sie die beiden finalen Objekte schon. Also eine Axt oder was das andere ein Helm oder irgendwie sowas. Das hatte sie schon. Und das heißt, sie mussten das gar nicht mehr suchen. Das heißt, viel Sucharbeit ist einfach weggefallen für die. Das war für mich natürlich mega frustrierend, als ich dann irgendwann realisiert habe, na gut, die haben halt gleich nach sechs, sieben, acht Runden halt schon gewonnen. Ich glaube, das könnte nochmal anders ausgehen, wenn es halt irgendwie anders verteilt ist, aber ich wüsste jetzt gerade auch nicht, wie man es irgendwie sinnvoller verteilen müsste. Das also wäre es irgendwie forciert, keine Ahnung. Ähm, trotzdem hat es mir Spaß gemacht. Ich möchte auf jeden Fall nochmal spielen, auch mal vielleicht nochmal mit zwei Leuten nur oder mal zu dritt, einfach mal zu gucken, wie das dann, äh, ob es dann irgendwie anders ist oder ob es irgendwelche Regeländerungen nochmal gab. Es äh, hat mir auf jeden Fall viel besser gefallen als das Solo-Spiel, gerade einfach, weil man, also weil Adele halt auch ein bewusstes Spiel ist nicht einfach nur random irgendwas gezogen wird. Ähm. Das macht Spaß. Das ist cool. Wie gesagt, mit, der Glücksfaktor ist nicht zu verachten und die deutsche Regel ist ein Graus. Man muss hier und da mal was durchlesen. Also auch, es gibt dann so ein großes Blatt mit der Player Aid. Da haben wir uns ein bisschen lustig gemacht. Das ist okay, dass da super viel draufsteht. Das ist beidseitig bedruckt, aber auf beiden Seiten steht genau das Gleiche. Warum? Also wofür ist? Also da hätte man ja was anderes auf die Rückseite machen können. Oder eine Seite für die Besatzung und eine Seite für Adele. Weil ich musste meine Sachen oft dann nochmal im, äh, im Buch irgendwie nachlesen. Da gibt es bestimmt mittlerweile auch echt ganz gute Sachen. Vielleicht erstelle ich mir irgendwann mal selbst eine Player Aid dafür, die so ein bisschen besser ist. Oder auch der Rundenablauf, der könnte auch irgendwo einfach nochmal festgelegt sein oder festzulesen sein. Das muss man auch immer mal wieder noch nachlesen, wenn man sich nicht sicher ist. Ähm, also so Designschwächen gibt es schon, aber mehr so im Handling, nicht vom Spiel selber. Nach Adele sind dann Elvira und Deni auch nach Hause gegangen und dann waren nur noch die beiden Dirks übrig die dann äh, auch noch eine Kleinigkeit noch gespielt haben. Und zwar hatte der Dirk äh, einen Prototypen mitgebracht, der nicht von ihm selbst war, aber von einem Kumpel von ihm. Und er hat ihn selber schon, ich glaube, zweimal oder dreimal testen können oder spielen können mit Leuten äh, am Community-Treffen und noch nicht zu zweit. Und deswegen haben wir es dann äh, zu zweit gespielt. Habe es dann, dann erklären lassen. Ich habe das immer so peripher so ein bisschen mitbekommen an dem äh, Spieletreff und grob wusste ich auch schon, was irgendwie gemacht wird. Aber so, da habe ich es dann nochmal erklärt bekommen. Wir haben dann eine schnelle Partie zu zweit gespielt und noch so eine kleine Feedback-Runde dann danach gemacht. Ähm, und dann haben wir angefangen halt aufzuräumen und so, das Spiel an sich, äh, ich weiß gar nicht ob das jetzt irgendeinen Namen hat oder so, es geht thematisch irgendwie darum, dass wir fischen gehen, wir sind Fischer und wollen halt möglichst viele Fische angeln äh, können aber auch mit Müll ködern das Ding ist nur, äh, eventuell wird man von der Küstenwache überwacht und wenn man dann Müll dabei hat ja, dann muss man den dann halt wieder mit zurücknehmen und man kann es auch mit Atommüll versuchen, aber äh, wenn Atommüll auf dem Schiff bleibt, dann verstrahlt er halt dann kriegt man noch mehr Atommüll, also möchte man den eigentlich loswerden und äh, thematisch irgendwie schon ganz nett gemacht und ganz cool zu zweit war es jetzt ein bisschen schwierig, weil die, das ist halt so, dass wir verdeckt erstmal eine Karte spielen und dann deckt man das auf und guckt, in welchem von vier Gebieten man denn fischen möchte und das, wo die meisten Leute reingehen, das wird dann von der Küstenwache kontrolliert und wenn sich alle irgendwie gleich aufteilen in der ersten Runde, dann guckt man, wer am weitesten oben ist, also die Gebiete haben quasi so eine Rangfolge von oben nach unten. Und dann wird sonst im Zweifelsfall immer das höchste Gebiet dann kontrolliert. Dann kommen aber auch alle, also es wird sonst markiert, die, die nicht kontrolliert wurden, wo wurde gesagt, okay, hier sind aber jetzt schon mal welche Fischen gewesen. Und äh, je häufiger man in einem Gebiet Fischen geht, desto wahrscheinlicher wird es dann eben halt mal kontrolliert. Und dann ist es so mit dem Fischen. Wenn ich jetzt Fischen gehen darf, dann, oder man darf eigentlich immer fischen gehen, aber du musst halt deinen Müll behalten, dann wirfst du quasi einen Fisch als Köder zum Beispiel, in den Beutel rein und du darfst dann genauso viele auch wieder rausziehen. Dann kann es das sein, dass du halt aus einem Einerfisch einen Zweierfisch machst oder so. Deswegen ist Müll aber auch so interessant, weil du kannst Müll wegwerfen und Fische dafür bekommen. Gerade bei Atommüll, weil Atommüll ist am Ende irgendwie minus ein Punkt wert. Und wenn du das reinwirfst und kriegst halt einen Zweierfisch raus, dann hast du effektiv drei Pluspunkte gemacht. Und das ist ganz cool, das spielt man irgendwie, glaube ich, fünf Runden lang. Und man guckt dann am Ende, wer hat die meisten Punkte das ist, zu zweit ist es halt so, weil man ja so ein bisschen gucken will, okay, in welchen Ort geht er, wo geht der jetzt hin. Zu zweit fehlte da so ein bisschen die Interaktion. Da ähm, so könnte man vielleicht so ein Dummy-Player oder sowas da noch mit reinmachen. Und wir haben noch so ein paar Ideen irgendwie ausgetauscht dann am Ende. Aber das war schon auf jeden Fall ein sehr, sehr spielbarer Prototyp. Das ist ja immer so der Schritt, vor dem es mir eigentlich immer so ein bisschen graus ist. Ich habe ja auch hier und da Prototypen. Ich habe ja, mein letztes, habe ich mit Sarai dann irgendwie noch zweimal gespielt. Das funktioniert auch irgendwie. Aber irgendwie traue ich mich da manchmal nicht so an die breite Masse dann damit, weil ich denke, äh, aber dann finden die das doof nachher. Und dann habe ich die ganze Arbeit umsonst gemacht. Oder also ich muss halt dann noch mehr Arbeit reinstecken und was weiß ich nicht was. Äh, aber irgendwann werde ich das mal tun müssen, weil ich finde meinen, ja eigentlich ganz cool, den ich jetzt gerade habe auch. Ähm, das hat mich da mal so ein bisschen bestärkt und motiviert. Und äh, ja, ich bin sehr dankbar, dass ich den Prototyp auch mitspielen konnte, konnte, nochmal testen konnte. Und ich fand es auch schön, dass das generell da so aufgenommen wurde. Und äh, ich hoffe, dass die Updates bezüglich dieses Spiels auch immer noch äh, den Ablagestapel oder unseren Discord auf jeden Fall erreichen. Das interessiert mich jetzt mal sehr und ich hoffe, dass da irgendwann mal keine Ahnung, wenn das irgendwann mal wirklich dann äh, gepublished wird, kann ich sagen, ha, das habe ich damals schon auf dem Community-Treffen im prototyp modus gespielt. Da freue ich mich schon drauf. Wir sind bei der Top-Ten-Liste angekommen und es wurde ja irgendwie vorher gesagt, ja mach doch die Top-Ten-Spiele, die du beim Community-Treffen gespielt hast, aber über die habe ich jetzt ja alle schon gesprochen und ich wollte jetzt nicht nochmal irgendwie ranken, ich hätte auch gesagt können, was die coolsten Runden waren, aber ich wollte auch niemanden auf den Schlips treten oder so, dann denkt jemand, hey, das ist keine Runde, bei der ich dabei war, das fände ich irgendwie alles blöd, weil ich mit dem Community-Treffen so zufrieden war, wie es einfach war, also ich hätte mir im Gegenteil eher noch gewünscht, dass ich mit manchen Leuten, die da waren, noch viel mehr hätte spielen können. Das hat sich dann leider manchmal nicht so ergeben irgendwie. Das war dann ein bisschen schade. Aber ich hoffe, dass trotzdem alle irgendwie eine gute Zeit hatten da. Wie dem auch sei, weil ja GePotzTag ist und ich jetzt seit fünf Jahren da bin, ich habe im Jahre 2017 angefangen, am 4. September 2017. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich gucke doch einfach mal, was war 2017 eigentlich für so ein Spielejahr? Und habe mir gesagt, was sind die Top-10-Spiele aus 2017? Pour moi. Also für mich, ne? Und nein, Azul ist nicht dabei. Ähm, war aber auf der Shortlist. Es war Platz 12 wahrscheinlich, könnte man sagen. Ähm... Viele der Spiele, über die habe ich halt in der letzten Zeit immer mal irgendwie gesprochen, deswegen wird das wahrscheinlich eine relativ kurze Top-Ten-Liste. Sei mir ja gegönnt, ne? Gestern habe ich nicht mehr aufgenommen nach dem Community-Treffen und gleich muss ich eigentlich zur Arbeit. Also gucken wir mal. Äh, auf Platz Nummer 10 habe ich Charterstone. Das Legacy-Spiel, äh, das ja, wo man so eine kleine Stadt zusammenbaut, Worker-Placement-mäßig, und man kriegt dann neue Gebäude, mit denen man noch mehr machen kann. Das haben wir damals zu fünf, glaube ich, gespielt. Das waren äh, Gerda, Bayer, Pia und Mattes. Wir haben das dann gespielt, und meine einer natürlich. Das haben wir zu fünf gespielt und sind immer wieder getroffen für die Sessions und das war echt ganz cool. Das hat uns allen, glaube ich, echt viel Spaß gemacht. Es war eine nette Runde. Es gab ja viele, die nicht so begeistert waren von Charterstone, aber ich fand es echt ganz cool. Hier und da echt nette Legacy-Ideen auch mit drin. Ähm, und das ist ja theoretisch ist es ein Spiel, was man ja auch immer noch spielen kann. Und ich weiß, Tom Wessel vom Dice Tower, der hat so gemacht, der hat sich ja quasi das Refill-Pack geholt. Also das kann man ja machen, dass du die ganzen Sticker nochmal bekommst. Und hat sich auf der Rückseite, weil da ist nochmal der ganze Spielplan drauf, hat sich dann einfach selbst, ohne das Spiel zu spielen, quasi ein Worker-Placement-Spiel draus gemacht. Der hat sich halt die Gebäude dann hingelegt, von denen er gesagt hat, jo die passen gut und das ist eine gute Idee. Die hat er dann hingelegt und damit spielt er das jetzt immer mal wieder. Das finde ich eigentlich auch ganz cool und ganz sympathisch. Und wir hatten einfach eine echt schöne Zeit mit Charterstorm. Auf Platz Nummer 9 ist ein Solospiel, über das ich auch vor kurzem erst mal gesprochen habe, nämlich Black Sonata. Das Hidden Movement Game, wo das Hidden Movement durch ein Kartendeck quasi geregelt wird und man versucht, eine Frau zu finden, in Shakespeare, die mit Shakespeare quasi angebundelt hat. Äh, schon mehrfach hier erwähnt, irgendwie, es ist einfach ein sehr, sehr tolles, cooles Spiel. Gerade für so einen Solo-Modus ist da ist einfach ein netter Mechanismus, der dahinter steckt. Auf Platz Nummer 8 ist auch ein Spiel, was ich meistens eigentlich Solo spiele. Ich habe es, glaube ich, wenn es hochkommt, vielleicht zwei oder höchstens, also ein oder zweimal äh, nicht Solo gespielt. Und zwar This War of Mine. Das kam damals raus, war ein Kickstarter-Spiel. Und ja, das ist ja dieses Spiel, was auf dem Videospiel basiert, das War auf wo wir in einem Kriegsgebiet spielen. Wir spielen Überlebende, die aber halt jetzt nicht in den Krieg ziehen, sondern einfach versuchen zu überleben. Das heißt, man versucht, sein Haus aufzuwerten. Man versucht, Ressourcen zu haben, Essen zu haben, muss dafür manchmal irgendwo hingehen und auch Leute ausrauben mal oder halt in, in Häuser gehen, wo vielleicht Leute sind und da dann die Sachen aus den Schränken rausplündern. Und man versucht, so lange zu überleben, bis der Waffenstillstand bei diesem Krieg dann quasi einsteht. Und dann hat man quasi in Anführungszeichen gewonnen. Sehr also es ist kein Spiel, wo man irgendwie Happy-Go-Lucky spielt, sondern es kann auch mal sehr belastend sein. Ich weiß, mit Mattes hatte ich mal eine Runde, wo wir da Sachen gelesen haben, die waren auch einfach echt heftig dann irgendwie. Ähm, das muss man schon irgendwie abkönnen, aber ich finde, mal kann man das spielen. Spielerisch mit Sicherheit bestimmt nicht das beste Spiel aller Zeiten, aber ich finde, mit der Story, die das Ganze da noch verbindet, passt das dann doch wieder ganz gut. Auf Platz Nummer 7, und ja, ich habe es bewusst auf die sieben gesetzt, ist für mich Seventh Continent. Ich bin ja großer Freund davon, auch wenn Tainted Grail die ganze Sache so ein bisschen in den Rang abgelaufen hat. Aber Seventh Continent habe ich damals super gerne gespielt. Ich habe es ja auch immer noch hier und würde es gerne auch bestimmt noch ein paar Mal spielen. Ich habe immer noch nicht mit den Erweiterungen gespielt. Ähm... Dieses große, ja, wir entdecken ein Kontinentspiel und versuchen da bestimmte Sachen zu machen äh, und einen Fluch zu brechen quasi, den man sich auch immer wieder neu aussuchen kann. Das hat schon echt viel Spaß gemacht. Das kann hier und auch mega frustrierend sein, gar keine Frage, wenn man irgendwie fünf Stunden lang spielt und dann stirbt man, ja, dann war alles für die Katze irgendwie. Aber trotzdem, finde ich, hat es bei mir so ein Sweetspot Sweet-Spot noch irgendwie im Herzen. Auf Platz Nummer 6 ebenfalls ein Kickstarter-Spiel, was ich aber gar nicht über Kickstarter bekommen habe, sondern ich habe es mir quasi erschlichen, also ich habe es gekauft, aber es stand eigentlich gar nicht zum Verkauf. ich habe dann nur gesagt, ey, du hast doch da dieses Spiel, kann ich das haben? Und er meinte, ja, okay. Und das ist Near and Far, das habe ich ja mit Gerda damals die Kampagne gespielt, nicht die 10-Missionen-Kampagne, sondern die 7-Missionen-Kampagne, da kann man auf mehrere Arten irgendwie spielen. Near and Far ist das quasi der Nachfolge, der spirituelle Nachfolge von Above and Below, also von oben und unten heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Und wir haben halt quasi, wir sind in einer kleinen Stadt und können da so ein bisschen was machen, aber wir können auch rausziehen in die Welt und Sachen erleben und das ist ganz cool, wenn man halt diesen Charaktermodus spielt, dann erlebst du halt für deinen Charakter eine eigene Geschichte und das hat echt viel Spaß gemacht, das fand ich sehr cool. Irgendwann möchte ich auch mal gerne das komplette Spiel quasi spielen mit den zehn Missionen, die man dann macht. Auf dem fünften Platz ein Spiel, was in der letzten Zeit auch häufiger genannt wurde, nämlich Sagrada. Das kam auch 2017 raus. Ich habe mich bei dem Publishing-Date auch immer an Boardgame-Geek gerichtet oder daran gehalten, was die da schreiben. Aber ja, Sagrada, gerade in der letzten Zeit mit Sarai habe ich das ja sehr häufig gespielt. Schönes Spiel, macht immer wieder Spaß und ist, wie ich auf dem Community-Treffen gelernt habe, gar kein Würfelspiel. Auf Platz Nummer 4 habe ich eine ganze Reihe von Spielen gepackt, nämlich die Deckscape-Reihe. Die ist da, soweit ich weiß, rausgekommen. Ich habe zumindest bei mir drin stehen, das Test-Time und der zweite Teil, dass ich die da gespielt habe, Deckscape, auch in der letzten Zeit wieder mit Sarai haben wir auch echt viele von den Fällen jetzt irgendwie gespielt. Ich mag das System total. Das sind coole, knifflige Sachen mit drin. Gerade der letzte hier mit Alice im Wunderland, den wir gespielt haben, der hat uns ja nochmal anders fertig gemacht irgendwie, aber... Ja, ist eine schöne Reihe und ich mag es halt, dass es einfach so eine kleine Box ist, das wird nichts zerstört, das heißt, man kann es auch einfach weitergeben. Und jetzt kommen wir in die Top 3, auf Platz Nummer 3, ein Spiel, das am Spielewochenende ein paar Mal gespielt wurde, von mir leider kein Mal, obwohl ich es auch sehr gerne habe und ich habe es auch hier zu Hause, ist Bärenpark. Bärenpark kam 2017 raus, ich finde ja nach wie vor noch, dass es damals irgendwie so ein bisschen unter dem Radar geflogen ist, das hat ja auch noch eine Erweiterung bekommen, mit der ich selber noch nie gespielt habe, die Monorail-Erweiterung, Erweiterung, oder Monorail-Erweiterung, nicht Monu, ähm. Mit der würde ich auch gerne irgendwann mal spielen. Aber ja, Bärenpark ist so ein simples Spiel. Also die Regeln sind so einfach und man platziert halt einfach diese puzzlinger Das ist halt aus den ganzen Polyomino-Waren dann quasi ent äh, entstanden. Aber es funktioniert. Ist ein cooles Spiel und ich spiele es nach wie vor immer wieder liebend gerne. Auf Platz Nummer 2 ist ein Spiel für zwei Personen. Man könnte munkeln. Das ist vielleicht sogar eins der besten zwei Personen-Spiele aller Zeiten. Ich weiß gar nicht, wo es auf der Liste gelandet ist. Auf Platz 5 ist es gelandet. Habe ich gerade nachgeguckt. Und zwar äh, Fugitive. Das äh, Spiel, wo eine Person quasi wegläuft und versucht mit Karten halt so eine Reihe zu bilden und die andere Person, die sind halt verdeckte Karten und die andere Person versucht, die Person zu fangen, in Anführungszeichen, indem sie errät, welche Karten gespielt wurden. Ich spiele das echt gerne. Das ist schön klein, portabel, irgendwie. Man kann es flott erklären. Das ist asymmetrisch, was ich eh total gerne mag. Und äh, ja, wer den Podcast schon länger hört, weiß, dass ich Fugitive einfach sehr gerne spiele. Und auf Platz Nummer 1 eigentlich kein großes Wunder, würde ich mal behaupten, weil wer mich kennt, weiß, dass ich Pandemie total gerne mag. Und wer weiß, äh, wer mich noch besser kennt, weiß, dass ich Pandemic Legacy Season 1 total gefeiert habe. Und wer mich noch besser kennt, weiß, dass ich Season 2 sogar noch besser fand. Und Pandemic Legacy Season 2 kam 2017 raus. Äh, ich habe es dann halt danach im Laufe der Zeit dann irgendwie gespielt. Und ja, ich fand es einfach mega gut. Ich fand, es hat auf dem aufgebaut, was Legacy Season 1 quasi gemacht hat. Äh, und aber noch neue Sachen mit reingebracht. Das hat die generell das Pandemie-Spielgefühl noch mal ein bisschen auf den Kopf gestellt. Man musste ein bisschen reinkommen, aber ich fand die Story und das, was man gemacht hat, fand ich nochmal um, also nicht um Längen, aber ich fand es viel besser auf jeden Fall als den ersten Teil. Äh, ich erinnere mich immer noch gern zurück. Es gibt so Momente aus dem ersten Teil, wo ich weiß, ja, in dem und dem Monat ist das passiert, das war total krass. Äh, aus dem zweiten Teil denke ich mir so beim ganzen Spiel so, boah, das war total cool, weil das halt so viel mehr diesen, ja, auch Erkundungscharakter irgendwie hat, ohne da jetzt irgendwie was vorwegnehmen zu wollen. Aber Pandemic Legacy Season 2 war für mich einfach richtig gut und ist für mich quasi mit das, ja, das Non-Plus-Ultra an diesen Spielen. Und sonst so. Tja, das war mal eine Woche, wobei in der Woche gar nicht so viel irgendwie passiert ist, aber das Wochenende war halt so vollgepackt und... Äh, ja, ich habe es ja eben schon mal gesagt, dass ich mich dann gestern Abend dazu entschlossen habe, es nicht mehr sonntags aufzunehmen. Dafür musste ich mir jetzt heute Morgen Wecker stellen, um das dann aufzunehmen. Aber fangen wir mal von vorne an. Was war denn noch so in der Woche? Ich habe am Montag das Quiz moderiert. Eigentlich wäre ich ja gar nicht dran gewesen, aber da Meeples Großeltern da waren, äh, konnten sie dann abends auf sie aufpassen. Und dann konnte ich doch das Quiz machen, was ganz gut ist, aus geldtechnischen Gründen. Und es hat auch echt viel Spaß gemacht. Der Jackpot war irgendwie jetzt bei 500 Euro. Äh, irgendwie war die Stimmung generell echt ganz gut da. Und ja, diesmal ist keiner nervig nach vorne gekommen. Das, das begrüße ich ja immer sehr, wenn sowas passiert. Heute moderiere ich auch wieder das Quiz. Es ist noch gar nicht ganz fertig, aber das werde ich jetzt wahrscheinlich im Laufe des Tages auch noch irgendwie hinbekommen. Und dann gucken wir mal, wie es heute so wird. Ja, mit Miepel. Sie hatte jetzt dann ihre erste, in Anführungszeichen, richtige Woche im Kindergarten, wo sie wirklich halt dann ja morgens hingebracht wird. Und ich habe sie dann nach der Arbeit dann immer abgeholt. Musste jetzt auch nicht großartig früher irgendwie losfahren. Und das hat alles in allem echt äh, ganz gut funktioniert. Also ich hatte eher dann das Gefühl, dass sie, äh, wenn ich ankomme, dann noch weiter spielen möchte. Und das sehe ich einfach mal als sehr gutes Zeichen an. Äh, die Mitarbeitenden da im Kindergarten, die haben auch gesagt, dass alles gut läuft. Und ja, das war eine schöne Erfahrung auf jeden Fall so für diese Woche. Am Freitag war sie nicht da äh, im Kindergarten, weil die Großeltern damit einfach den ganzen Tag irgendwie gemacht haben. Was dann aber also auch in meinen Kram irgendwie gepasst hat mit der Tagesplanung. so. Das war ist alles gut zusammengekommen ähm, und jetzt, achso, genau, Bibel hat die Woche halt auch natürlich wieder mal bei mir geschlafen und wieder im eigenen Bett geschlafen, also das hat sich jetzt, glaube ich, so etabliert, dass sie jetzt im eigenen Bett immer schläft, das macht sie gerne und es war dann ganz süß, dass sie dann am nächsten Morgen ist sie dort irgendwann aufgewacht, um weiß nicht, halb sieben und dann hört man nur, also durchs Babyphone habe ich es dann gehört, natürlich, aber man so ein ganz leises, Papa, Sie sagt das immer so ganz leise, weil sie glaube ich weiß, dass ich das ja über das Megafon höre. Sie will dann testen, wie leise kann sie das sagen, bis ich dann komme. Und dann bin ich natürlich irgendwann rübergeschluft und dann haben wir aber noch im großen Bett irgendwie ein bisschen gekuschelt und noch ein bisschen gespielt und äh, sind dann irgendwann halt aufgestanden. War alles sehr sehr süß, auch wenn es ein kleines kleinen äh, Tobsuchtsanfall möchte ich nicht sagen, aber es ein bisschen überfordert war mit vielen vielleicht dann an dem Morgen. Äh, und dann war es nochmal ein bisschen stressig irgendwie kurz bevor sie losgegangen ist, aber danach war dann auch wieder alles in Ordnung. Hat man ja manchmal so Tage. Ähm, Genau, dann habe ich ja letzte Woche beim... Wollte ich noch was anderes eben eigentlich erzählen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Äh, dann habe ich letzte Woche beim äh, Nebenjob ja, angefangen, habe ich ja schon erzählt, dass wir da äh, zum einen La Cheetah und auch diesen Prototypen von Kramer und Kiesling gespielt haben. Äh, das ist auf jeden Fall ganz cool. Ich habe dafür, also für, für La Cheetah musste ich auch noch was im Vorfeld vorbereiten und so. Das ist jetzt ganz cool. Ich freue mich sehr, dass es jetzt endlich angelaufen ist. Ne, wir hatten das ja eigentlich schon vor einem Monat irgendwie geplant, aber dann ist irgendwie immer was dazwischen gekommen. Und Spoiler, auch diese Woche wird es irgendwie für mich jetzt ein bisschen stressig. Ähm, aber ja, das ist irgendwie ganz cool, da so ein bisschen mitwirken zu können und da jetzt mehr so Einblicke zu bekommen. Ich habe ja eben schon mal gesagt, ich habe auch schon den Illustratoren dann irgendwie kennengelernt und dann zu sehen, wie, wie er bestimmte Sachen sieht oder was man vielleicht hier und da machen kann, finde ich schon sehr spannend. Also freue ich mich sehr, da noch mehr Einblicke halt in dieses ganze Verlagswesen dann irgendwie zu bekommen. Und genau, ich werde äh, immer mal wieder was daraus erzählen, das, was ich halt erzählen kann. Ich werde natürlich keine Betriebsgeheimnisse irgendwie verraten oder so, aber Genau, hier und da haben irgendwie so Updates oder was so meine Eindrücke sind von der ganzen Sache. Das das werde ich hier und da dann immer mal wieder bekannt geben. Ja, dann sind wir quasi auch schon beim Wochenende. Ich lasse die Arbeit jetzt mal raus, weil die Arbeit hat mich genervt letzte Woche. Aber am Freitag nach der Arbeit war es dann schön, weil dann Sarai schon gekommen ist. Die war schon freitags dann da und wir haben erst so den Nachmittag miteinander verbracht oder den frühen Abend, wie auch immer, sie musste selber noch was online machen für zwei Stunden oder so, da habe ich dann schon mal nebenbei ein bisschen rumgewuselt, war nochmal einkaufen und so und wir haben auf jeden Fall dann abends, weil sie jetzt diese Woche auf Klassenfahrt ist und wir waren ja schon mal zusammen in einem Ort, wo sie quasi hinfährt, also wo sie auf Klassenfahrt hin ist und haben da eine Schnitzeljagd vorbereitet, die musste jetzt halt noch zu Papier gebracht werden, damit die Kids die dann natürlich auch bekommen können. Und das haben wir dann in einer nächtlichen Aktion einmal noch fertiggestellt, bis zwei Uhr nachts oder so, was einerseits natürlich irgendwie anstrengend war, aber es hat auch voll viel Spaß gemacht. Ich mag sowas ja ganz gerne, sich Rätsel auszudenken und so, und das haben wir uns dann irgendwie aufgeteilt. Ich habe das Ganze dann in Photoshop irgendwie gestaltet, in leider viel zu großen Dateien. Das war dann auch nochmal ein bisschen blöd irgendwie, aber im Endeffekt hat jetzt alles funktioniert. Sie ist jetzt auf Klassenfahrt, sie hat die Schnitzeljagd dabei und ich bin sehr stolz darauf, dass wir das gemeinsam so gut hinbekommen haben. Ich wäre fast super gerne heute einfach mit dabei, um zu sehen, was da so bei rumkommt, aber ich kriege es später dann erzählt. Ja, und dann gab es das Community-Treffen, das, worauf wir jetzt ja schon lange hingewartet haben. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir angefangen haben, das erste Mal darüber zu sprechen. Ich glaube, es war halt irgendwann letztes Jahr wahrscheinlich. Und ja, ich kann nur hier nochmal sagen, ohne Helmut hätte das Ganze so nicht stattfinden können. Helmut ist einfach der MVP dieses Discords und generell der Ablagestapel-Community. Der hat. Also, ich habe ihm gesagt, ich habe fast ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich habe halt einfach nichts gemacht für dieses Treffen. Also ich bin halt da. Man kann jetzt immer noch sagen, na, natürlich habe ich jetzt halt den Podcast ja gemacht ne? und ohne den wird es das Treffen auch nicht geben. Schon irgendwie. Aber alles, was die Orga angeht, von äh, dem Treffen und auf vielen Sachen auf dem Discord, den Zehenkampf zum Beispiel und sowas, das macht ja alles Helmut. Äh, deswegen habe ich mir jetzt nach diesem Wochenende auch die Freiheit rausgenommen und habe ihn äh, ernannt zum Community-Manager und ich glaube, das ist für alle einfach auch das, was er halt ohnehin schon war. Also jetzt hat er einfach den Titel offiziell für die Sachen, die er vorher schon gemacht hat. Nicht, dass das irgendwelche steuerrelevanten Vorteile bringen würde, aber <lacht> ich finde, irgendwie eine Würdigung wollte ich da jetzt schon mal machen. Ich bin ihm mega dankbar dafür, ich sage es auch so nochmal, vielen lieben Dank, Helmut. Er wird sich eventuell später nochmal selbst zu Wort melden und ähm, ja, das Treffen war einfach cool. Man weiß ja nie, wenn man so ein Treffen macht mit Leuten, die man ja eigentlich alle nicht kennt, also hier und da kannte ich welche, ne? Deni kenne ich natürlich, Sarai kenne ich, Tobi habe ich schon mal gesehen, Elvira kenne ich durchs PubQuest, die ist da immer mal wieder, äh, mit Debbie habe ich online auch schon mal irgendwie gespielt und mit Helmut habe ich zwar auch schon mal online gespielt, aber dann ohne Bild und sowas. Ich hatte kein richtiges Bild zu ihm im Kopf, genauso wie zu den anderen, die dann gekommen sind. Und das war dann irgendwie ganz cool, dass die dann kamen irgendwie und äh, es gab dann auch so den einen oder anderen überraschenden Moment, dass man dachte, ach so krass, das bist du. Und... Äh, jetzt ist es schön, weil wir jetzt halt nicht mehr nur noch fremde Gesichter auf dem Discord sind, sondern, ja, man weiß halt irgendwie, wer da so hintersteckt, zumindest bei denen, die jetzt halt beim Community-Treffen waren. Ein paar hatten leider krankheitsbedingt oder so noch vorher abgesagt, das ist natürlich schade, aber wir haben schon gesagt, äh, wir machen das gerne nochmal und dann klappt es bestimmt, dass dann auch die anderen Leute mit dabei sein können. Ich hatte eine super schöne Zeit, auch irgendwie gemeinsam Pizza zu bestellen und zu essen dann abends noch zusammen oder generell. Der Trash-Talk zwischen Tobi und mir, den haben alle jetzt mal live mitbekommen, ähm ja das sind einfach Sachen, die ich glaube ich so auch gar nicht vermissen wollen würde. Also es war ein rundum schönes, gelungenes Wochenende. Äh, der Sonntag war auf jeden Fall ein bisschen ruhiger, da waren jetzt auch nicht mehr alle da und viele mussten halt dann nachmittags ja schon irgendwie abreisen, deswegen waren wir dann ja die letzten paar Stunden dann auch nur zu viert oder sogar zu zweit dann noch. Aber ich fand, das war so ein netter, netter Abschluss, ich habe dann mit Dirk zusammen halt noch aufgeräumt, äh, Tasche irgendwie versucht voll zu packen und dann habe ich den Schlüssel noch abgegeben, ist dann schon mal gefahren und dann bin ich auch gemütlich nach Hause gekommen. Zu Hause war es dann nochmal ein komisches Gefühl, als ich dann da war, weil ich dann dachte so, hm, jetzt ne, zwei Tage komplett Menschen um sich rum und jetzt alleine zu sein. Sarai war ja auch nicht mehr da, die war die Nächte davor ja halt auch noch oder die Abende davor und die Tage auch noch mit dabei. Und dann in so ein komplett leeres Haus erstmal zu kommen, war dann so, hm, kann ich die letzten zwei Tage nochmal haben, bitte? Ich war da noch mega platt, ich habe da noch wirklich nichts Produktives mehr irgendwie gemacht äh, und mich dann irgendwann dazu entschlossen, okay, Podcast werde ich auch nicht mehr aufnehmen, ähm, sonst wäre ich da wirklich auch wieder bis 1 Uhr nachts oder so wahrscheinlich dran gewesen. Und ja, deswegen mache ich das Ganze heute. Aber vielen lieben Dank an alle, die da waren und mitgespielt haben. Ich habe mein Ziel auf jeden Fall äh, verwirklichen können. Ich habe ja gesagt, ich möchte mindestens mit jeder Person, die da ist, ein Spiel spielen. Das habe ich auch geschafft. Bei zwei Menschen ist es leider auch nur ein Spiel gewesen. Das tut mir voll leid. Ich hätte gerne, dass es mehr gewesen wäre. Ähm, vielleicht beim nächsten Treffen dann. Und ja, äh, wie gesagt, wenn es nach mir geht, machen wir das Ganze nochmal. Und... Ich kann nur nochmal Danke sagen. Ansonsten habe ich auch nur noch einen Punkt auf meiner Liste hier stehen. Und zwar den Gepotztag an sich. Äh, da würde ich gar nicht viel zu sagen, aber... Für, falls es am Anfang jemand nicht mitbekommen hat, aber äh, der Ablagestapel hat ja nun mal gestern am 4.9.2022 seinen fünfjährigen Geburtstag jetzt quasi gefeiert. Äh, ich fand das einfach super passend und schön, dass das halt auf das Community-Treffen auch gefallen ist, weil äh, ohne die Community, ohne das alles, wird es dem Podcast vielleicht auch gar nicht so geben. Aber es macht ja Spaß. Ich weiß ja auch, für wen ich es dann irgendwie mache und dass es Leute gibt, die gerne zuhören, auch wenn sie es vielleicht manchmal nicht so gerne zugeben. Und ähm, ja, es ist... Äh, Einfach schön, so lange irgendwie Teil mit dabei zu sein. Ich habe jetzt auch, also das war für mich, das kann ich vielleicht mal aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich habe letzte Woche quasi eine Einladung bekommen zum Spiel des Jahres-Spieleabend äh, auf der Messe in Essen. Das hatte ich noch nie. Und ich dachte so, krass, was ist denn da los? So, ne, der der kleine Rothaarige, okay, klein bin ich nicht, aber rothaarig bin ich, äh, der, der kleine Podcaster, der, ähm, eigentlich ja nur so vor sich hin, aber so, der darf jetzt zu sowas dann irgendwie kommen, das finde ich, ist wahrscheinlich für Leute, die es genauer kennen oder so, die seit Jahren hingehen sagen, so ist doch voll nichts Besonderes, für mich ist es aber was voll Besonderes, so, ich finde das total cool, ich mag so diese kleinen, kleinen Schritte irgendwie, das finde ich mega spannend und spektakulär und ich freue mich da schon voll drauf, bald ist ja auch die Spielemesse, da freue ich mich ja generell dann halt drauf und, ähm, ja, da werde ich ja hoffentlich dann auch hier und da wieder Leute wiedersehen und, ja, es ist einfach eine schöne Zeit, die letzten fünf Jahre sind vergangen wie im Flug, muss man einfach sagen, da ist ja echt viel passiert, ne, also, Ihr habt ja quasi den Podcast hier auch live mitbekommen, wie dann oft also nicht live mitbekommen, aber ihr habt dann mitbekommen, wie Meeple äh, auf die Welt gekommen ist und äh, kriegt quasi ihre Schritte ja auch immer irgendwie mit erzählt So generell, was in meinem Privatleben so los ist, kriegt ihr immer wieder mit. Die ganze Sache mit Jobwechsel und was weiß ich nicht allem. All sowas erzähle ich hier immer irgendwie und dadurch, also... Ich finde ja immer Podcasts, das hat jemand mal gesagt, das finde ich ganz gut, Podcasts sind wie Freunde im Ohr. Und ich versuche das ja auch so ein bisschen zu haben. Ich will nicht einfach nur so einen strikten Spiele-Podcast haben, wo ich nur über Spiele spreche und nichts Persönliches irgendwie von mir preisgebe, sondern mir ist es auch irgendwie wichtig, dass die Leute wissen, ja, wer da so ein bisschen mit dahinter steckt in der ganzen Sache. Und ich behaupte jetzt einfach mal, dass ich das ganz gut hinbekomme. Und es macht natürlich auch Spaß, wenn Leute dann damit interagieren. Und ich freue mich über die Interaktion auf Twitter, auf Discord, per Mail oder halt eben auch in real das ist Es ist ein so fester Bestandteil meines Lebens geworden. Ich könnte mir fast gar nicht mehr vorstellen, wie es wäre, den Podcast nicht mehr zu machen. Ähm, und ich werde jetzt nicht irgendwie einen Witz machen. Nur wegen Und deswegen war das die letzte Folge. Nein, war es natürlich nicht. Ich mache natürlich weiter. Ähm, ja, ich blicke auf fünf wundervolle Jahre zurück und blicke in die Zukunft mit viel äh, mit Stolz in der Brust und mit viel Motivation. Und bin froh, dass ich äh, so toll von so einer so schönen Community begleitet werde auf diesem Weg. Deswegen vielen lieben Dank an euch alle. Und das soll es von mir jetzt erstmal gewesen sein. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Spielt viel, bleibt gesund und bis dann! Hallo! Ich wollte noch einmal die Gelegenheit nutzen, mich hier in meinem Podcast zu verewigen. Und in dem Moment nochmal allen danken, die beim Community-Treffen dabei waren. Es hat mich sehr, sehr, sehr gefreut, endlich auch mal alle mal in echt zu treffen. Und gemeinsam ein super tolles Wochenende gehabt zu haben, mit allen Spielen und allem, was dazugehört, mit Quatschen und auch mit Pizza am Abend. Wenn es nach mir geht, sei allen gesagt, die es leider nicht geschafft haben, es wird, wenn es nach mir geht, nicht das letzte gewesen sein. 2023 wird kommen.